0: Hey yo, liebes Mooniverse! Ja, schön, dass ihr mit dabei seid bei dieser sehr besonderen Ausgabe. Ähm, ja, wie schon gesagt, heute geht es nur um ein Thema. Wir haben das ja auch so angekündigt bei Facebook. Das heißt, die aktuellen Weeklies und so weiter, das wird es dann höchstwahrscheinlich morgen Abend geben. Da werden wir dann nachher noch mal was zu sagen. Aber jetzt gibt es natürlich ein Thema, das alles überschattet. Leider... Ja, wir sind heute zu dritt und ich begrüße an meiner Seite, wie so oft, den Formless One.
1: So, das musste noch einmal sein, in die Kamera. Ich habe auch ja, einen hier. Ja, sehr gut. Äh, ja, äh, Scott Hall ist leider von uns gegangen und äh, ja, natürlich können wir das nicht auslassen. Deswegen äh, widmen wir diese Talk episode natürlich dem Mann, der äh, wahrscheinlich den meisten von uns als Razor Ramon das erste Mal begegnet ist.
0: Ja, auch unserem Gast heute, wir sind sehr froh, dass er es geschafft hat, unser Moontalk Hall of Famer aus der 600. Episode, da war seine Aufnahme. Herzlich
2: willkommen, Chris The Bonds, hallo. Ja, vielen Dank für die netten Worte. Normalerweise würde ich jetzt mit Moin Moin oder Ähnliches beginnen, aber ich mache es mal so, wie du das getan hast, nämlich mit einem Hey Yo. Mir war es ein großes Bedürfnis, was ich dir ja auch gleich mitgeteilt habe, per WhatsApp hier bei der Ausgabe dabei zu sein. Muss ja hier und da mal immer was Besonderes passieren, dass es mich hier vor den Rechner zu euch treibt. Mache ich ja nicht mehr ganz so häufig, aber das ist heute so ein Tag, wo ich gesagt habe, das kann ich mir nicht entgehen lassen, weil mich die Karriere von Scott Hall ja durchaus Lange begleitet hat, als Fan ja. natürlich, als kleines Kind angefangen, bis heute eigentlich. gibt kaum einen Wrestler, das kann ich schon mal vorwegnehmen, dessen Karriere ich so verfolgt habe und auch so dahinter war und mich auch so gefreut habe über die Entwicklung beispielsweise der letzten paar Jahre, die ja eigentlich deutlich positiver war als davor. Aber dazu kommen wir ganz bestimmt im Laufe der Sendung. Ja, äh,
0: das war auch so mein erster Gedanke, dass du ja auch äh, schon eine Verbindung zu ihm hattest. Wir werden übrigens später noch per Video-Einspieler von Jens und auch von Esbada hören. Und Esbada, äh, ja, der größte Scott Hall und Razor Ramon-Fan, den ich kenne, also der nun wirklich alles aufgesogen hat, was irgendwie mit ihm zu tun hatte. Er hat ja gestern auch schon bei Twitch ähm, auf seinem Kanal... Einiges gezeigt von seinen Fanartikeln und so weiter, die er im Laufe der Jahre gesammelt hat. Es ist natürlich kein einfaches Thema. Wir sehen jetzt auch gerade einen Kommentar von Isco. Auch Isco, großer Razer-Fan natürlich immer gewesen. Ja, ihm fehlen die Worte und ich glaube, uns geht es da nicht anders. Nichtsdestotrotz, es ist ja ein Stück weit unsere traurige Pflicht, auch hier wieder. Ähm, über diesen ja sehr besonderen und dann doch, ich würde schon sagen, überraschenden Tod zu sprechen. Ähm, Was ist genau vorgefallen? Scott Hall ist wohl gestürzt, hat sich die Hüfte gebrochen, musste operiert werden. Bei dieser Operation oder durch oder nach dieser Operation hat sich dann ein Blutgerinnsel gelöst, was bei ihm in der darauffolgenden Nacht drei Herzinfarkte verursacht hat. Direkt im Anschluss wurde er dann an lebenserhaltende Maßnahmen, also Maschinen, angeschlossen. Ja, das war so die erste Schocknachricht. Dann hieß es, ja, das wird wohl nicht gut ausgehen für ihn. Die Familie wurde informiert und die haben dann letztendlich entschieden, auch die Maschinen abzuschalten in der Nacht auf Dienstag nach unserer Zeitrechnung. Ja, 63 Jahre ist er alt geworden. Ich habe jetzt auch schon einige Kommentare gelesen und gehört. Ja, aufgrund seines Lebenswandels hat er wohl einige Jahre auch geschenkt bekommen. Kann man sich ja so sehen, muss man auch wohl so formulieren. Äh, Hat seine Dämonen gehabt, die dem Verlauf wahrscheinlich auch nicht so zuträglich waren jetzt, äh, wissen wir nicht, wir kennen da keine medizinischen Hintergründe und so weiter. Ähm, ja, ich fürchte, wir sollten damit erstmal anfangen, so mit den, mit den Hintergründen, oder? Also, ja, seine Dämonen, sprich Alkohol, das wurde auch immer wieder Thema, er hat ja glaube ich einmal, war es die Hall of Fame Aufnahme von Shawn Michaels, wo er abgesagt hat, weil er Angst hatte, dass dann so in geselliger Runde Backstage, dass er dann wieder rückfällig werden könnte und da ging es ihm gerade wohl sehr gut, ähm, ich meine, das war damals so seine, das waren damals so seine Worte, äh, ja, also es war eigentlich so ein ständiges Auf und Ab. Immer wieder wurde von Rückfällen berichtet, dass er in Therapie musste und wohl auch eine Operation hatte, nochmal brauchte. Äh, die WWE hat ihn da wohl auch sehr unterstützt. Ähm, ich glaube, mehrere
2: äh, unterstützende Leistungen haben da stattgefunden über die ja, vier zwei Jahrzehnte. Ja, vier WHs.
0: Ja. ja. Gut, aber... Wie wie kam es dazu? Ich habe das eigentlich erst so richtig erfahren durch das äh, Buch von Wolfgang Stach, was ich mittlerweile auch durchgelesen habe, sind da auch sehr viele persönliche Anekdoten mit drin. Äh, Da hat er das eben auch nochmal geschrieben, dass er als Jugendlicher in Notwehr einen Mann getötet hat und ähm, das nie irgendwie überwunden hat. Das hat ihn seitdem immer verfolgt. Klar, sowas traumatisiert einen. Äh, ja, und so ist er dann, zumindest was das Gesundheitliche angeht, immer weiter abgerutscht. Ne?
2: Wurde ja dann sogar, es war 1983 bei einer Auseinandersetzung von einem Nachtclub, ist auch ganz gut in der Scott Hall-Doku. Ähm, die durch die WWE auf DVD erschienen ist auch nochmal beleuchtet Mhm. worden, auch in der ähm, ESPN-Doku, die es 2011 gab, äh, wurde auch über den Vorfall tatsächlich gesprochen, wurde ja angeklagt wegen Mordes, zweiten Grades, konnte am Ende des Tages keine Schuld nachgewiesen werden, war ja eine Notwehrsituation, aber man kann sich das vorstellen, ähm, so wie du schon sagtest, Julian, wenn das einem passiert, dann äh, wird man das ein Leben lang wahrscheinlich nicht los, auch wenn man in Notwehr gehandelt hat. Aber man hat am Ende mhm. des Tages einen Menschen umgebracht. Und das hat ihn, so wie man hört, immer wieder begleitet äh, und zu, ja, nicht zur Ruhe kommen lassen. Ähm, und ähm, ja, gut, wer auch die Dokumentation gesehen hat, vielleicht auch zuletzt, die so auf Pro7 Max laufen, dankenswerterweise gibt es ja jetzt äh, auch äh, deutschsprachiger Übersetzung, diese Dokus. Ich habe zuletzt die von Sean Michaels gesehen und wenn man da sieht auch, was zu der Zeit halt auch an Drogen und Alkohol konsumiert wurde, dann ist das fast schon ganz äh, normal, wenn man in dieser Zeit aktiv war, dass man da auch reinrutscht und ich glaube, Scott Hall war da jemand, der, ja, dem das dann auch leicht fiel, dazu zu greifen und dann wiederum das sehr schwer fiel, da wir, davon wieder wegzukommen. Aber mir ganz persönlich, ähm, als ich die Nachricht gehört habe, ich habe da wirklich mitgefiebert und habe Twitter gefühlt aufgesogen und gehofft, dass was kommt. Ich kann mich an diese eine Nachricht von Dave Meltzer erinnern, wo er sagte, seit, keine Ahnung, mehreren Stunden sind die lebenserhaltenden Maßnahmen abgeschaltet worden. Aber das Herz schlägt noch. Das war so ein kurzer Moment, wo ich die Hoffnung hatte. Man, ja. vielleicht schafft er das ja auch nochmal. mal. gab ja so sinnbildliche Kommentare. Vielleicht kickt er nochmal aus. Ähm, aber ja, als Sean Waldman ja. ähm, dann diesen, diesen Tweet losgelassen hatte mit, äh, ich glaube, es war He's Gone, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe. Boah, mhm. ähm, das hat mich, oh, das hat, das, boah, das ist mir so nahe gegangen. Ähm, ja, das war.
0: Ja, muss man, muss man natürlich auch nochmal erwähnen, nicht nur Sean Waltman, wir, wir sprechen ja generell über die Clique. Und äh, ja, ist jetzt so der Erste, der da so aus wirklich aus dieser Mitte rausgerissen wurde, gut, je nachdem, ob man jetzt China dazu zählen möchte oder nicht, aber Scott Hall war immer einer der ja, Hauptbestandteile dieser, dieser Clique und äh, ja, wir gehen natürlich auf die Karriere nachher nochmal ein, aber uh, besonders bewegend fand ich die Worte dann von Kevin Nash, der ja gesagt hat, dass Scott Hall der Mensch war, mit dem er am meisten Zeit in seinem Leben verbracht hat. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Also ja, mir kamen die beiden auch öfters mal so vor, wenn sie zusammen aufgetreten sind, wie so ein Ehepaar, das sich äh, zwischendurch immer mal zankt oder gegeneinander fedet, aber eigentlich doch wie eine Einheit verschweißt sind und durch dick und dünn geht. Ähm, Also gerade für Kevin Nash tut mir das wirklich von von Herzen leid. Und äh, ja, ist auch schwierig, da die richtigen Worte so zu finden. Ähm, ja, wir hatten schon einige Todesfälle natürlich zu beklagen. Ähm, es wird ja auch nicht weniger werden. Es werden immer mehr Namen sein, auch aus unserer Kindheit, unserer Jugend. Auch jetzt gerade so Anfang, Mitte der 90er. Ähm, das, das liegt ja nun mal in der Natur der Sache. Ja. Ähm, ja, es gab welche, mit denen man rechnen konnte. Dann gab es auch welche, die zum Glück sehr alt geworden sind. Aber diesmal, ich weiß nicht, wie ihr das seht, für mich fühlt es sich im Moment auch so ein bisschen an wie das Ende einer Ära. Weil wir, Auch wenn wir gleich die, die äh, Karriere noch mal beleuchten, kann ich schon mal vorweggreifen, mein erster Intercontinental Champion. Und ich fand auch zu dem Zeitpunkt, hätte es keinen besseren geben können. Also 93 rum.
2: Als für mich gibt es bis heute keinen größeren Intercontinental Champion. Äh, ich weiß, da werden jetzt viele sagen, stopp, 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 Mr. Perfect oder äh, Brad vielleicht äh, oder vielleicht danach dann Jericho oder wer auch immer noch kam und auch viele äh, Titelregentschaften hatte. Aber für mich äh, bleibt Razor Ramon der Inbegriff des Intercontinental Champions. Und wenn ich den Titel sehe, dann sehe ich Razor Ramon und umgekehrt. Und ähm, das wird, glaube ich, auch mal so bleiben. Aber mag sicherlich an der Zeit liegen. Mir ging es ja genauso. Wir haben ja fast zeitgleich angefangen. Da war das halt so. Da war das Gesetz. Razer ist Champion. Und wenn er den Gürtel verloren hat, dann hat er sich den im Zweifel wiedergeholt.
0: Ja. Er wirkte er wirkte auch trotzdem dann noch so ein bisschen wie ein Champion durch den ganzen Goldschmuck und so weiter. Ne? also ja. Deswegen...
1: Ja, ich hatte ich habe ja ein bisschen früher angefangen als ihr und äh, Mhm. ich bin ja das erste Mal tatsächlich durch die Vignetten mit ihm in Kontakt gekommen, ähm, die auch sofort Eindruck hinterlassen haben. Einfach, weil er halt einfach auch einen Look hatte. Also der sah halt einfach auch sofort aus, wenn du den gesehen hast, auch wenn er da in diesen super hässlichen Westen rumgelaufen ist in den ersten äh, Trailern, die er ja auch bewusst so ausgewählt hat. Äh, Das hat er ja mal bei bei Shoot erzählt, äh, dass er da ja mit mit Vince McMahon dann Rumgelaufen ist und Vince McMahon ihn dann schon bei den einzelnen Leuten da irgendwie in Miami promoted hat. Ne? Also, dass dann Vince McMahon rumgelaufen ist. This is Razor, you're gonna see him at Raw. So, ja. Kann ich mir das richtig so, Und Scott Hall sagte, er hat mich einfach wie, wie eine Million Dollar schon so verkauft. Ja. Ne, in dem Moment so schon nur, nur bei irgendwelchen, Leuten, die da rumlaufen. So, und ich musste dann diese Vignetten da an diesem äh, Brunnen und in dem Restaurant drehen und keine Ahnung. Aber äh, wie die damals halt rüberkamen, das war schon echt top. Und dann wurde das begleitet damals mit dem WWF-Magazin, das es ja dann noch gab, gab es ja auch auf Deutsch und äh, da wurde er dann halt vorgestellt, ne, und dann kriegte er ja auch gleich, er wurde ja sofort prominent gebuckt, muss man ja eigentlich sagen. Erstmal ballert er da so ein paar Dullis weg und dann hat er halt seine erste Fee direkt mit Macho Man, ne. Also Machismo gegen Macho und äh, das war ja. natürlich schon, schon eine absolute Granate. Also muss man tatsächlich so sagen. Ja, Kevin Nash, äh, ja, er hat es schon gesagt, er hat seinen äh, Großteil seines Lebens mit ihm verbracht äh, und sagt ja auch immer wieder, er war wie, eine, wie ein Bruder für mich, hat äh, mich unter seine Fittiche genommen, hat mir irgendwie alles beigebracht, was ich im Wrestling weiß und er hat ja auch immer gesagt, er konnte es nicht verstehen, dass WWE Scott Hall nicht mal gebucht hat, äh, um tatsächlich Backstage zu arbeiten. Ne? Als Schreiber, als, als Creative mhm. Head oder wie auch immer. Er hat eben auch gesagt, also jedes Mal, wenn wir da waren, und das haben ja auch die ganzen ich weiß nicht, ob ihr die Tweets gelesen hattet von Damien Priest äh, und so weiter oder von Madcap Moss, die ja auch alle gesagt haben, immer wenn sie ihn wenn sie ihn mal getroffen haben, er hat immer noch mal einen Ratschlag für sie gehabt, er hat immer noch mal gesagt, achte mal darauf, achte mal darauf und das hat Nash ja auch gesagt, ne? Nash sagte eben auch, er zeigte halt immer genau das, mach Kleinigkeiten, mach nicht so viel. Das erste, was Nash gemacht hat, war irgendwie Bodybuilding-Pose und er hat gesagt, never pose, body's the first thing to go so und dann hat er gesagt, wenn du eine Pose machen willst, mach irgendwas anderes. Ja, irgendwas anderes, ne? Und dann hat er eben den Dieselgruß da irgendwie entwickelt und so, ne? Und das ist natürlich schon krass, wenn man äh, sich das so anguckt, so. Er hat, wenn ich jetzt so an 94 denke, wenn man ein paar Sachen von ihm damals gesehen hat, ähm, äh, da war er auch noch so. Da war er natürlich auch noch super grün. Er hat ja gesagt äh, in einem Shoot mal, dass er über diesen Vorfall, den ihr ja vorhin angesprochen habt, wo er da in Notwehr jemanden erschossen hat, äh, eher dadurch weggekommen ist, dass er halt viel trainiert hat und dann eben zum Wrestling gegangen ist. Ne? Und dann äh, hat er ja in Florida angefangen.
2: Aber der Einfluss von Hall und auch das... Äh Kreative zeigt sich natürlich auch noch an anderen Situationen. Mir fällt zum Beispiel die Charakterwandlung von Sting ein, die er ja wohl auch sehr maßgeblich ja. mitbestimmt hat, Richtig. wo er die Idee hatte, nachdem er den äh, naja, ähnlichen Film, glaube ich, The Crow, glaube ich, gesehen hatte ne? und dann ja. äh, äh, da auf die Idee kam, das wäre doch äh, auch für Sting eine gute Idee. Immer wieder weiß, was das für ein entscheidende Storyline auch in der Entwicklung äh, von World Championship Wrestling war. Oder auch den Angle mit mit Diamond Dallas Page, äh, da hat er auch maßgeblich mitgewirkt und hat er auch ja. zu äh, hingewirkt, äh, dass DDP überhaupt diese Karriere äh, äh, starten kann äh, und ähm, ja, also dementsprechend hatte er viele gute Ideen und da gebe ich dir recht, eigentlich unverständlich, dass die WWE das in der Form nicht genutzt hat, Absolut. vielleicht war er auch nicht zuverlässig genug an der Stelle, dass man wusste, das kann, natürlich, man kann sich,
1: ne? kann natürlich sein. Ja.
2: Ich weiß, Performance-Center hat man ihn tatsächlich das ein oder andere Mal gesehen, wo er dann mal so ein Gastseminar wohl gehalten hat. Das werden dann wahrscheinlich genau. auch die Momente gewesen sein, wo er dem einen oder anderen einen Tipp mit auf den Weg gegeben hat. Richtig. Aber ja. Er hätte sicherlich das Potenzial für mehr gehabt. Tja. <lacht> das hätte man, ja wobei es ist ein schönes Foto, ein sehr schöner Bart muss man auch sagen
1: absolut (lacht) super, das waren die äh, Early Beginnings äh, tatsächlich von äh, Scott Hall hier, also äh, auf der linken Seite äh, seht ihr Dance By V, aka Whalen Mercy, den wir später auch noch in der WWF sehen sollten Äh, und die beiden sind aufgetreten als Starship Coyote und Starship Eagle war wohl eine Creative Decision von Dusty Rhodes damals
0: ja Man man sieht das auch noch, nur ein ganz anderer Stil als in den 90ern, 2000ern. Das sind eben noch echte Kanten, wie man das immer äh,
2: gesehen hat. Da wurde die Hose auch noch über dem Bauchnabel getragen.
0: Das macht William Regal bis heute. Also wenn du ihn heute in den Ring stellst, das macht er trotzdem wieder.
1: (lacht) Kanten, Kanten in irgendwie, weiß ich auch nicht, Balletthosen. Ja. Also Ganz äh, gruselig. Äh, ich habe nicht so viel von den beiden tatsächlich gesehen. Es gibt auch nicht so viel Material. Ich habe ein bisschen was gesehen. Ähm, es war noch sehr rough. Gerade auch Dan Spivey ist teilweise echt lost im Ring zu der Zeit. Also das ist teilweise wirklich schlimm. Da Mhm. kämpfen sie irgendwann gegen irgendwelche Jobber und der eine Jobber rennt ihm dann direkt gegen die Schulter mit dem Kopf und ich dachte, das war so ganz bitter und auch ganz, ganz gruselig irgendwie. Äh, Ja, aber ja, gut, wie es dann eben so ist. Irgendjemand äh, hat ja immer mal angefangen. Ja, und dann ging es natürlich zur AWA äh, an der Seite von Kurt Hennig als Big Scott Hall. Ähm, damals hatte er ja auch das hat Bruce Pritchard erzählt ein Tryout-Match bei der WWF tatsächlich äh, als Scott Hall dann ähm, oder Big Scott Hall aber hatte äh, laut Vince McMahon in nichts für sich gehen und deswegen ähm, hatten sie ihn zu dem Zeitpunkt nicht geholt und jetzt darfst du mal raten, JFK äh, er war in einem Tag-Team-Match und gegen wen er verloren hat Oh, welches Jahr? 87
0: 87 gab es schon die Rockers, ne?
1: Ja, aber es ist noch okay. viel, 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 viel schlimmer. Viel, viel schlimmer,
0: okay, ja. erzähl.
1: Barry Horowitz und Iron Mike Sharp. Okay, das ist ja,
0: nee, aber Mike Sharp war ja auch so, so ein Überbleibsel, der war ja mal Superstar, wie du mich äh, ja. aufgeklärt hast, ja, bevor genau. er dann Jobber wurde, Ja, ja.
1: genau. Und da hatten sie das Tryout Schön. und dann hat er den Job da gemacht mit Jerry Allen zusammen, damals. Mhm. Und ja, ist dann eben äh, bei der AWA geblieben, war da dann, wie, wie wir hier ja gerade sehen, Tag Team Champion mit Kurt Hennig. Äh, da gibt es ja auch noch dieses äh, gruselige, äh, wer es noch nicht gesehen hat, guckt es sich bitte an und verbrennt danach seine Augen. Äh, das Video zum Wrestle Rock Rumble, ja äh, ganz schlimm, wo Scott Hall und Kurt Hennig aus dem Pool, in, steigen. Aus dem Pool steigen und mitrappen müssen. Gruselig, ja. Ich glaube, wie Jim Gornett gesagt hat, jeder, der daran beteiligt war, beziehungsweise ähm, darf nie wieder darüber reden und diejenigen, die es inszeniert haben, müssen erschossen werden. (lacht) (lacht) Womit er natürlich recht hat. Ich würde auch immer gleich sagen, denen sollte man gleich die Hände abhacken, ganz schlimm. Ja, und äh, in der AWA, also unter Vern Gagne, hatte Vern Gagne dann tatsächlich die Idee, Scott Hall äh, in die Höhen eines Hulk Hogan zu pushen. Er hatte dann auch so Aufeinandertreffen mit so, äh, AWA World Champions wie zum Beispiel Nick Bockwinkel, aber auch jemanden, dem, wir, dem er später in seiner Karriere noch mal begegnen soll, nämlich Rick Martell und ja. äh, da sind ganz gute Matches bei rausgekommen, aber viele Leute haben äh, ja ihm äh, das auch nicht so wirklich gegönnt und es waren wohl auch viele Leute, die auf Verne Gunn hier zu der Zeit eingesprochen haben und gesagt haben, nee, der lieber nicht und keine Ahnung und äh, Verne hat sich da wohl auch so ein bisschen bequatschen lassen, zumindest habe ich das aus einigen Shoots mittlerweile gehört und äh, Scott Hall hat ja äh, damals dann die Hilfe bekommen von einem Mann, äh, dem er ja später dann auch nochmal äh, den, wie sagt man so schön, giving the favor Back, ja, dem er den Gefallen dann auch getan hat, nämlich Larry Zbysko, der tatsächlich gesagt hat, äh, ich helfe dir, ich bin der Meinung, du hast was, du hast einen Look, du kannst was, ähm, da können wir auf jeden Fall was machen. Ja, und dann ist Scott Hall äh, nach einer Zeit, nachdem er gemerkt hat, dass da viel Missmanagement ist in der AWA, ist er dann nach New Japan gegangen, und äh, da sehen wir hinten rechts äh, Shinja Hashimoto äh, mit dem Titel. Und da ist sein Tag Team-Partner. Äh, das war so ein Typ, der hieß Minmar Mark Kellis. Kennt auch keiner mehr heute, glaube ich. Ja, der, nee. Der, ich weiß nicht, aus dem nicht ist glaube ich nichts ge- nee, glaub geworden. geworden. Nee, Hat auch so einen nee. Jobber-Look. ne? Das ist ja, ja. also da sieht sehen so wir. Sieht dreckig aus. Ja. 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 Er muss mich ja. angucken, wenn ich schlafe nachts. Es <lacht> ist, mhm. ist die Undertaker. Ja, Ja, und äh, da hat er dann natürlich auch einiges gemacht, auch beim J-Cup etc. hat er tatsächlich äh, eine Menge gewonnen. Wurde natürlich auch prominent gebuckt, war ja auch größer als die meisten Japaner, muss man tatsächlich sagen. Denn auch Scott Hall, auch wenn man das immer, man, man, man verwechselt es immer so, weil er ja häufig mit Nash und so zusammenstand. aber der ist eigentlich echt groß, der Junge. Also er war auch seine 1,94, 95 oder was? Ich meine gut, ein, klar, ein Kevin Nash mit 2,11 oder 12 oder was er da äh, hingebracht hat, der war da natürlich noch eine Stufe größer und auch hier der Undertaker rechts neben ihm äh, ist natürlich noch eine Ecke größer als er, aber er war natürlich definitiv kein kleiner und hat dann äh, in New Japan auch so äh, seine Erfahrungen gemacht, hat aber tatsächlich äh, dort nie einen Titel gehalten. Dann äh, ging es das erste Mal mit geblondierten Haaren im äh, Magnum-TA-Look und man wollte ihn tatsächlich auch so ein bisschen an an, an Magnum immer mal wieder anpassen. Das war wohl irgendwie der Look der 80s. Ist er dann zurück zur NWA und dann kriegte er ein Intro-Video, wo er Alligatoren fängt. Und ich habe sofort oh. gedacht, Skinner! Ja. <lacht> ja. Und Wirklich. im Hintergrund, und jetzt kommt das Beste, und im Hintergrund, während er da steht mit diesen Alligatoren, die er überhaupt nicht anfassen kann, steht er da immer nur irgendwie, und dann geht das hin und her, läuft Billy Ocean, when the going gets tough. <lacht> Auch, guckt euch das an, das ist der Ober, Ober, Oberhammer. Ja, es ist Trash vom Aller, Allerfeinsten. Ja, und das ging natürlich nicht over bei der NWA, deswegen ging dann äh, Scott Hall nochmal ein äh, Stückchen weiter, äh, nochmal zurück nach Japan, um dann das zweite Mal zur NWA zu kommen, die mittlerweile WCW hieß. Und hier haben wir jetzt das erste Mal diesen Look, den wir dann ja tatsächlich auch später noch kennenlernen sollten, mhm. nämlich den Diamond Start. Und wie wir sehen, äh, Diamond Dallas Page hat ihm ja das Outfit verpasst, hat ihm auch den Look verpasst, inklusive des Zahnstochers. Das war so eine Idee, die sie, ähm, ich glaube, laut Scott Hall irgendwann mal im Waffle House oder so hatten. äh, Ist das tatsächlich das erste Mal dann aufgekommen? Und da haben wir dann tatsächlich auch, deswegen, ich möchte euch natürlich die wunderbare WCW-Sammelkarte nicht vorenthalten, ja, vom Diamond Stud, also da gab es das Razor's Edge dann eben auch schon. Hieß damals wie? äh, Crucifix Form.
2: Achso, also Sieht einfach man nur auch,
0: die technische Bezeichnung. Ich meine. Sieht man dann ja. auch ja. Die,
1: die lange Zusammengehörigkeit zu DDP an der Stelle dann auch noch. Mal Absolut. Ein, ja. Worauf sie dann ja später in der WCW auch noch eingegangen sind. Das war mhm. ja auch gar nicht so schlecht gemacht. Also es war äh, relativ äh, schlau gemacht. Ich könnte jetzt natürlich auch nochmal hier oben mein äh, Album rausholen und so. Äh, da habe ich natürlich auch noch die ganzen Sammelkarten von Razer äh, aus WWF-Zeiten von 93, 95. Und das war die action äh, die der Diamond statt kriegen sollte. Die ist allerdings nie produziert worden. Ja, hm. hat leider nicht mehr geschafft. Da ist Galoop dann schon abgesprungen von dem Zug. Äh, ja, ich, ich finde jetzt irgendwie, er sieht mehr aus wie Paul Roma <lacht> als in der Figur. Aber ja, naja, es ist, ist schwierig,
0: ne? Also äh, gerade so die Gesichter so
1: hinzubekommen <lacht> und er hat
0: ja nun mal einen unverwechselbaren Look. Das muss ja. man ja wirklich sagen. Das also, hat Haftwo hinterher
1: besser hinbekommen.
2: Ja. Weil es auch Hasbro's gibt, finde ich, die, wo es Gesichter gibt, die man, ja.
1: wo man noch dazu schreiben muss, wer es ist. Wenn ich an die Martin
2: Ginetti-Figur denke, da frage ich mich bis heute noch, wer das eigentlich sein
1: soll. Das ist hundertprozentig richtig. Das ist ja nur. Ja. Oh, und dann kommen wir zum echten Razer. Ja. Ja. Leider. Oh. Sehr. Ja, komm,
2: Scott Hall hätte Der ist nicht aufgefallen. Ja. Ja. Ist
0: sehr gute Kopie, ja. ja. Weilt leider auch nicht mehr unter uns. Seit, ich glaube, zwei Jahren oder so. Ne? Rick Bogner ja. kann man an der Stelle wenigstens noch mal kurz erwähnen, der das Gimmick ja. dann übernommen hat.
1: So, und jetzt Ja. Ist der, ist äh, Entrance 1992 in seinem Debütmatch. Jetzt seid ihr auch mit dabei.
0: Jetzt sind wir auch mit dabei und auch der Isco ist wohl mit dabei. Ich weiß nicht, ob er sich hier einklinken kann, möchte mit Ton und Bild. Er ist auf jeden Fall hier bei uns und äh, ja, wenn er was sagen möchte, dann kann er das tun. Er hat, glaube ich, sehr, sehr viel so sonst zu schreiben hier rein. Ähm, ja, hat er auch schon einiges hier beigetragen.
2: Ja, also eine erste große Erinnerung, die ich tatsächlich zu der Zeit nicht gesehen habe. Ähm, aber ich weiß nicht, ob wir darauf jetzt gleich eingehen wollen. Ähm, aber meine erste richtige Erinnerung ist tatsächlich, dass... Äh, Match gegen den One to 3 kit was ich zwar damals in der RAW-Ausgabe nicht gesehen habe, weil ich glaube, RAW lief zu der Zeit gar nicht in Deutschland, aber man hat auf jeden Fall immer wieder die Ausschnitte dieser Sendung und dieser Niederlage eingespielt bekommen, über
1: all die Jahrzehnte und Jahre natürlich auch immer wieder.
2: Ja, wobei, das war,
1: da springst du jetzt schon fast ein Jahr, also ich würde sagen... Seine ich springe We- schon in 93, ja, richtig, ja, wir genau. müssten eigentlich natürlich woanders anfangen. Da ja, geht die, nicht. Die, die Wie gesagt, also seine erste große Fehde war ja dann äh, tatsächlich gegen den Macho Man und äh, da gab es dann ja dieses Match, wo dann äh, Kurt Hennig gegen Ric Flair geturnt ist, also Mr. Perfect ist geturnt und dann gab es äh, Macho Man und Mr. Perfect gegen ähm, Razor und Ric Flair. Das war ja ursprünglich anders geplant, Ähm, das war ja diese Umbruchszeit im Steroidskandal. Der der ursprüngliche Plan war ja, die... äh, Ultimate Maniacs, also der Ultimate Warrior und der Macho Man sollten ja auf Razor und Ric Flair treffen. Das war ursprünglich geplant. Und äh, dann ja, ist der Ultimate Warrior ja entlassen worden, weil er sich zusammen mit dem British Bulldog äh, verbotene Steroide in, im United Kingdom besorgt hat. Und dann sagte Vince McMahon am Telefon, You guys are toxic! Yeah! Ja. Und dann war es das leider für die beiden. Und äh, damit war der Bulldog, der, glaube ich, gegen Mounty antreten sollte äh, bei dieser Survival Series, äh, war dann gestrichen und damit hatte, glaube ich, der Mounty auch gar kein Match dann. Und ähm, ja, und äh, Razer äh, stand dann plötzlich äh, Quatsch, äh, Macho Man stand dann plötzlich ohne Partner da. Und deswegen musste man dann so ein bisschen übers Knie gebrochen diese Storyline basteln, dass Mr. Perfect die Schnauze voll hat von Bobby Heenan und von Ric Flair.
2: Ich glaube, das anschließende Titelmatch, aber was dann Razer im Januar 93 bekommen hat gegen Brett, wo wir die beiden hier schon sehen. War glaube ich auch ursprünglich für den Warrior geplant, oder?
1: Ja, so ist es. Das sollte ein Passing of the Torch sein, dass Brad den Warrior besiegt und äh, Vince McMahon hat dann eben gesagt, ich äh, push jetzt mal Razor. Also ich habe hier bewusst jetzt mal die beiden hässlichsten Outfits von den beiden genommen. <lacht> die lange Hose von Razor, ja, das ist ganz schlimm. Gruselig, ne? ja. ja. Und auch Brad in diesem... Ah, nee, also das ist natürlich das Richtige. Und äh, das war das Title-Match dann, das die äh, beiden dann hatten, ähm, das ich auch ziemlich stark fand. Ich finde, das ist ein underratedes Match. Das wird wenig äh, wird wenig benannt irgendwie wenn man wenn man so in die Geschichte guckt äh, von, von Royal Rumbles oder so ich finde das ist eigentlich ein ziemlich stark geführtes Match es hat zwar keine besonderen Highspots aber ich finde das ist ein sehr ordentlich und äh, sehr gut aufgebautes Match äh, mit einem grandiosen Finish also hat was in meinen Augen
2: stimme ich dir zu habe ich tatsächlich nachträglich dann sehen müssen weil äh, januar 93 habe ich noch nicht angefangen bei mir ging es dann tatsächlich ja erst mit äh, dem Summerslam 93 los Äh, dementsprechend äh, fehlt äh, fehlt mir natürlich da die äh, oder fehlte mir das match dort aber gesehen habe ich es auch ich gebe dir recht oder der retroperspektive muss ich sagen eigentlich eines der größten äh, matches die razer eigentlich hatte wenn man jetzt sieht da
1: so häufig stand er ja nicht mehr im, im äh, WWE-Title-Picture. Ja, und vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass er gerade mal ein halbes Jahr zu dem Zeitpunkt in der Company war, ne? also ein halbes Jahr in der Company und dann schon World-Title-Shot, kriegt ja auch nicht unbedingt jeder.
2: Da gebe ich dir recht,
0: ja. Damals, ja. Also ja.
1: gut, ja, heute, wird heute. Man,
0: heute wird man so durchgereicht, aber damals war es eben wirklich was Besonderes. Aber wie es ja auch äh, Danhausens Mam sagt, äh, nicht jeder Mega-Superstar muss World Champ werden. In der IC-Division war er schon super aufgehoben. Wie schon gesagt, der perfekte IC-Champion, als wäre der Titel für ihn gemacht worden, so fühlte er sich für mich damals zumindest an. und äh, ja, es muss nicht jeder ähm, in den Main Event, nur weil er gut ist in dem, was er macht, sondern manchmal ist er einfach perfekt in dem, ähm, was er außerhalb des Main Events macht und dann, ja, ja. gut, das Thema haben wir oft, heute
1: mal nicht so vielleicht. Ja, so, aber jetzt kannst du jetzt kannst du ja mal, äh, nachdem wir dann ja bei WrestleMania diesen Mini-Stint hatten mit Razor gegen Bob Backlund, den er dann mit dem Inside Cradle besiegen durfte, (lacht) backland matches sind auch immer der Oberhammer. Ne? <lacht> wie, die, wie, wie Kevin Nash irgendwann mal erzählt hat, ja Backland callt dann das Match und aus Respekt macht man denn das, was er sagt und dann sagt er plötzlich irgendwie, schmeiß mich, mich in die Ringecke und sagt auf einmal Driver. und ich was und dann sagt er Sunset Flip und ich soll über ihn Sunset flippen und dann komme ich Backstage und der Undertaker sagt wenn du das noch einmal machst, ne, trete ich dich zusammen. Ja, so schlimm? Dude, du bist auf dem Boden mit deinem Kopf gewesen und deine Füße waren auch noch auf dem Boden. Ja. Sehr gut. Und ja, Razer hat das dann offensichtlich auch gemacht und gewinnt halt also gegen den kalkweißen Bob Becklin bei WrestleMania mit einem Inside Cradle. Super. Fand ich aber trotzdem gut. Äh, und Razer dann noch in die Kamera. One more, two more, three. Ja, super. You can teach cool. Das ist eben so. Er konnte das einfach rüberbringen. Ja, und dann äh, sind wir jetzt da, wo du gerade warst, Chris. Nämlich in seiner Fehde mit dem One Three Kid.
2: Ja, ja, ganz genau. Das kennt ja, glaube ich, jeder. Also Jeder, der irgendwie so die besten Raw Moments irgendwie mal gesehen hat, der wird bis heute diesen Moment äh, äh, kennen, wo der vermeintliche Jobber, The Kid, durch eine sehr überraschende Flugattacke in den Moonsault äh, Hall überwältigen konnte und ganz überraschend äh, den Sieg davon trug. Und damit sich natürlich auch die gesamte Karriere von Sean Waldman äh, innerhalb der World Wrestling Federation natürlich geändert hat. Ja. Ähm, hat ja auch gar nicht so lange gedauert, bis die beiden dann auch miteinander angebandelt sind und, äh, äh, sag ich mal, Razor auch äh, die Seiten gewechselt hat, von der bösen dann auf die guten Seiten, was dann natürlich dann auch später äh, zu dem Event mündete, von dem ich gerade sprach, wo ich erstmalig dabei war, nämlich dem Summerslam. Ähm, dort gab es ja das Match gegen äh, den Million-Dollar-Man Ted Biasi, was, glaube ich, sogar das letzte Match von Ted Biasi war. Ja. ja. Gut, dann äh, kann mich nämlich an kein anderes danach zumindest erinnern. Ähm, genau, das ist dann so meine erste, so richtige Erinnerung an Razor Ramon.
0: Ja, ja und, okay. Ja, also, also, ähm, meine erste Erinnerung, klar, ich habe erst ab November 93 geguckt, da war er schon IC-Champion, war Face, war natürlich längst etabliert Ähm und ich habe ja dann auch die ganzen Raws von 93 nachgeholt, ja, auch hier um den IC-Title, wobei ich glaube, das war gar nicht, war das aus dem Match? Ich weiß es gar nicht. Ähm Kann auch ein anderes oder ein Rematch gewesen sein. Äh, jedenfalls gab es ja dann so einen schleichenden Face-Turn. Oder beziehungsweise, man hat mal geguckt, ja, er ist ja so ein ganz, ganz cooler Typ, und ähm, dann gab es diese überraschende Niederlage gegen den Kid. Übrigens, ich glaube, das war diese, diese Moonsault Press, wo er, wo der Kid ihn mit dem Knie an der Stirn erwischt. Kann das sein? Also ja, entweder das ja, ja, oder, oder ja. bei einem Rematch oder so, wo du dann auch denkst, boah, also okay, da hätte er auch ausgenockt sein können. Also es ist auf jeden Fall ein sehr glaubwürdiges Finish, kann man machen. Ähm, und das Publikum ist ja da auch wirklich ausgerastet und der One 2 Three kit war dann auch ja, sofort Publikumsliebling, hatte ja. sofort die Unterstützung und äh, das haben die beiden schon richtig gut gemacht, ne? ja. Und wenn man mal bedenkt, der Kid war, glaube ich, damals entweder noch 19 oder gerade 20 geworden. Ich glaube, das ist, 20 geworden, ja. Ich glaube, ein unglaublicher äh, Push muss das gewesen sein, dann auch für ihn so, ja, was, was man da noch so vor sich hat. Ne? Und äh, klar, er war auch dann im Laufe seiner Karriere nicht von Dämonen und Verletzungen verschont. Klar, wissen wir alles, aber ähm, das war auf jeden Fall sein, sein Start. So, muss, Isco, jetzt auch mit Bild. Aber Kannst du uns hören?
1: Hallo. Ja. Scheinbar nicht.
0: Ja. Ja, ja, wir können dich auch sehr gut ja. hören. Ja, scheinbar ist es auch dir ein Bedürfnis, hier nicht nur reinzuschreiben, sondern auch so ein bisschen was zu erzählen. Wir sind auch gerade beim ja, Start von Razer bzw. Dieser schleichende Face Turn. Ich habe es nicht mehr so ganz präsent, obwohl ich die Raws von 93 noch vor nicht allzu langer Zeit gesehen habe. Es ging irgendwie um ja, so, so eine Ablöse, kann man sagen, ich glaube 10.000 Dollar von Ted DiBiase und ähm, das hat man dann genutzt, um ihn so Woche für Woche immer faciger zu machen.
1: Nee, es war ja so, das also die, Story, die Storyline war ja, dass Razer, also dass der Kid, damals ja noch nicht 1 2 3 Kid, sondern nur der Kid, ja, ja. ihn besiegt hat und ähm, Razer dann im Ring stand mit 5.000 Dollar und gesagt hat, so 5.000 Dollar dass du mich nicht noch mal besiegen kannst. Und dann hat er das, glaube ich, in der Woche darauf nochmal noch mal wiederholt und noch mal erhöht auf 10.000 Dollar. Und dann ist es so gewesen, dass die beiden das Match hatten und äh, Razer führt den Kid halt vor. Der Kid erwischt ihn dann allerdings ähm, mit dem äh, Moonsold oder wie auch immer. Er wird nicht gepinnt, sondern der Kid rollt sich dann raus, nimmt den Sack Geld, rennt raus, springt in ein Auto und fährt weg. Und Razer genau. steht halt da und genau. sagt sich, Näh. Ja, also hier äh, übrigens äh, das Bild vom, äh, vom Super-Nintendo-Spiel Royal Rumble, wo Mr. Perfect gerade sagt, nein, wir waren noch mal Tag Team Champion. <lacht> genau. so. Ja, genau. Und hier, und hier sagt natürlich Rick the Model Mattel äh, aus WWF Warzone credit it, it, out!
0: <lacht> ich hatte, kleinen Moment,
1: <lacht> Mach ihr mal weiter.
0: Ist das hier dabei? Ja. Ist es. So, ich habe natürlich ja, (lacht) ich habe natürlich den äh, Summerslam noch nicht gesehen, bin ja erst im November eingestiegen und äh, bin dann ein Jahr später ähm, dem WWF Fanclub Deutschland beigetreten und da gab es zur Begrüßung (lacht) ein Video. Unter anderem äh, ist dort der Opener vom SummerSlam 93 drauf. Also Razer gegen Teddy DiBiase. Das ist einmal hier, kann man das sehen. Ja. Genau.
1: Haben die, ja, Hat die das damals auf, ja. auf dein Smartphone geschickt? Bitte? Ach, ich habe nur gefragt, ob die, die das damals auf dein Smartphone geschickt haben.
0: Ja, genau. Das, ja. <lacht> so, das, ah, das kann man jetzt leider nicht sehen. Aber ähm, auch noch andere oder was? Ja, nee, das, äh, es sind nur vier Matches drauf. Ähm, Mr. Perfect gegen Bret Hart vom SummerSlam 91 um IC. halte mal die
1: Kamera, jetzt kann man es größer sehen. So, ich, ich hoffe. Nice, ja, ja,
0: die, die Rückseite des nicht. Muss vielleicht mal den Green Screen kurz ausmachen. Ich mach mal hier eben aus, Moment. Die Technik. Ja, es ist großartig.
1: Ja, das klappt ja. ja. Nee, das eigentlich
0: nicht. nicht. Warte mal. Oh, Diesen das Hintergrund ist löschen? Nein. Das kostet jetzt viel
2: zu viel Zeit. hier also,
0: Das ist richtig. Ja,
3: wirklich gruselig. Äh,
0: ich wollte den einfach nur ausmachen hier. Geht das nicht?
1: Zeigen wir jetzt alle unser Merchandise, oder was?
0: Keine. Also ich könnte jetzt so, hier schnell, jetzt ja, ich
1: So, ich alles klar. Vier
0: Figur Matches, unter ja. anderem äh, der Opener vom SummerSlam oh. 93. Warum gerade das Match, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich es dann äh, nochmal rückblickend sehr zeitnah sehen können, bevor es dann DSF-Action oder sonst irgendwelche Videos, DVDs und geschweige der Networks gab. Das war so.
2: Was ist denn da noch drauf?
0: Brad gegen Mr. Perfect, sagtest du?
4: Zurecht ja. drauf?
0: Äh, Undertaker drauf? gegen Kamala von okay. 92, das Sark-Match. Ja. Ähm, und der Main Event vom SummerSlam 93 Yokozuna gegen Lex Luga. Oh, da hätte man eine
2: bessere Auswahl treffen können. Aber ja, zu dem Zeitpunkt. Äh <lacht> ja, man hätte ja Brad gegen, äh, gegen Davy Boy nehmen können von 92 zum Beispiel. Da hättest du, glaube ich, dann mehr von 92 ja, das gehabt. Davy Boy,
1: Boy Smith ist zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr vermarktet natürlich worden, nicht. weil er recht. Ja, hast du war, recht. Ne? Ja, hast hast du recht. Da gab es natürlich hm. Beschränkungen. So konnte man Macho gegen Warrior, glaube ich, das auch da gab, auch nicht nehmen. Oh, sehr schön. Die Hasbro. Ja, das ist die, äh, das ist tatsächlich die lila Variante. Die habe ich nur lose, äh, weil der ist auf Karte halt momentan wieder so unbezahlbar. Aber dafür habe ich natürlich den, äh, den Original Razor auf Sehr Karte. Schön. Der ist allerdings hier an der Seite resealed, das ist total ätzend, da hat mich äh, mal einer beschissen, deswegen habe ich dann noch Geld von ihm wieder bekommen. aber dafür habe ich zwei andere, die noch original verpackt sind, nämlich einmal der auf gelber Karte, das sieht man jetzt nicht, ne, das ist ja blöd warte mal ich mach das mal
2: man sieht auf jeden Fall die Karte und auch jetzt, so, noch ja, ja, okay. Ja. Okay. So, ne? ja also das
1: war dann die die Karte und hier haben wir dann warte mal, so das ist sehr schön erhalten, muss ich sagen ja, ja, natürlich, ich sammle ja keinen Scheiß. Und dann habe ich natürlich noch, um jetzt direkt ab, anzugeben, weil das äh, muss ich natürlich immer wieder, ich habe tatsächlich den Top-Toys-Razer mit der kupfernen äh, mit der kupfernen Kette, äh, Plays, äh, Fun-School, Entschuldigung, nicht Top-Toys, Fun-School. So, und, äh, ja, genau, so, und äh, der... Äh, den, gibt es ja nur ganz selten, da ist die Karte natürlich auch dementsprechend verknickt, weil äh, die gab es nur in diversen Ländern und da ist eben das Witzige, dass der hier auch noch so eine Karte mit drin hat Äh, Ultimate Warrior (lacht) Ultimate Warrior Karte und äh, diese Figuren, die sind mittlerweile so selten, weil die fast gar nicht produziert wurden irgendwie, die sind jetzt äh, tatsächlich teilweise schon im vierstelligen Bereich also da bin ich äh, damals mal drüber gestolpert und habe den einfach mitgenommen und äh, mhm. Glück gehabt. Also ich bin einer der wenigen, der diesen Razer dann auf Karte hat. Das ist eigentlich ziemlich cool. Und wie gesagt, der Razer hier, der fehlt mir immer noch. Also den würde ich ganz gerne auch nochmal auf Karte haben. Das muss dann irgendwann nochmal kommen. Aber naja, da schauen wir mal.
0: Vielleicht mal ganz kurz, äh, um, um Isco nochmal so ein bisschen reinzubringen. Was ist denn so deine erste Erinnerung? Also jetzt nicht Re- ja. äh, retrospektive, chronologisch, sondern wirklich das erste Mal, als du äh, Razer gesehen hast.
3: Das müsste, das müsste auch irgendwann 93 gewesen sein. Und zwar, ja. ähm, ich habe ja auch Ende 93 angefangen, mich allgemein so ein bisschen dafür zu interessieren. Äh, und Razor war so der Charakter, der mich am meisten geprägt hat damals. Weil ich der war derjenige, weshalb ich äh, am Ball geblieben bin. Weil wir hatten, mein Cousin hatte immer so VHS-Kassetten, die haben uns mal angeguckt. Ähm, Gleichzeitig haben wir damals diese Karten gesammelt, also hier diese Catch-Karten haben wir die damals noch genannt, also diese, ich weiß gar nicht, waren die von Panini, die Karten, nee, wahrscheinlich Merlin nicht, oder?
2: Merlin, war Merlin, es Merlin war. Genau, stimmt. Von ja. Merlin waren die. Ja, genau. die mit also war dem weißen oder dem gelben Rand, welcher, welcher Rand war es? Gelb. Ah, gelb, die kam später, ja, genau. kann ich mich auch erinnern, habe ich auch gehabt. Oh, Grundschule gesammelt, da konnte man noch mit allen Kindern, die waren alle nur so sieben und acht, konnte man noch Catch-Karten sammeln, das, oh, so Tauschen, ja. das war super, ja. Der genau. Brett Hart war der beliebteste. Liebungs- Entschuldigung, aber fällt mir gerade ein. Meine
3: Lieblingskarte war zum Beispiel immer die von razer und mich hat einfach ja. so seinen sein Look fasziniert und äh, da bin ich am Ball geblieben. Das erste Mal gesehen habe ich ihn dann wahrscheinlich irgendwann 93 und so wirklich, also ich habe dann natürlich mitbekommen, so äh, diese ganze Geschichte mhm. mit Shawn Michaels kurz vor er, genau die Genau, genau.
2: man sieht nur den gelben Rad jetzt, ähm, dank des äh, ja, aber
4: ja, gut.
3: Ja. Na, Wir da können uns das ist, vorstellen, ja. Spätestens 94, ähm, dann, also, oder Ende 93 bis Anfang 94, die ganze Story mit Shawn Michaels dann auch was zu einem Leitermatch bei WrestleMania 10 geführt hat. Und da war ich schon full-blown Razor Ramon Fan. Also wirklich komplett. Äh, der war mein Favorite einfach. Und der war auch mein Favorite über die nächsten Jahre. Sogar auch darüber hinaus, als er dann in die, äh, WCW gegangen ist. Also eigentlich es gibt kaum einen Wrestler, den ich auch so krass verfolgt habe wie Scott Hall. Und der mhm. hat direkt den Eindruck bei mir so heftig hinterlassen. Und das eben schon in meinem, in meinem Jugendalter, also oder Kindesalter. 93, wie alt war ich da? Acht.
1: Ihr seid alle so jung.
3: Ja. Oh. ja, geht.
2: Ich war auch sieben damals noch. Ja, das, ja ich äh, war auch das war 13. So. Na ja. Ich auch.
1: So. Ja, ich war auch 13. Ja. Gut. Mal, äh, hab ich ich habe sie natürlich komplett. Wir hatten ja jetzt ja.
0: gerade noch mal hier die, die Frage von Nico, ähm, ob Money Inc. ihm den Job als Hausmeister angeboten hat. Das erinnere ich jetzt nicht mehr so. Ah, das oh. ist auch okay mit dem, mit dem gelben Rand. Mit Oder
1: lag noch Gonzalez. einige Zeit dazwischen. Also es muss ja so... Die habe ich auch noch
3: alle irgendwo
1: rumfliegen. Ja, sehr gut. Dann ja. mach, mach die mal fertig. Und dann gab es nämlich später noch welche. Aber ich weiß gar nicht, ob er bei der, bei der zweiten Edition Razer noch dabei war. Das kann sein, dass er da schon weg Doch, war. der
3: war noch dabei. Die ah ja, ja doch nicht auch. auch. Ja. Also ich glaube... Ich die, ähm, die gelben habe ich aber glaube ich auch ähm, nicht vollständig. Da fehlt mir eine Doink-Karte. Ja genau, die ja weißen ja. da, die
1: habe ich auch. Ja, mhm. Das sind die 95er. Ja genau. Ja. Also ich habe die äh, 91er, 93er und 95er vollständig.
2: Hast du diese Chups Caps auch noch zum Werfen, die man früher hatte? Kennt ihr noch Ach, die eine? Por- die die Pops. Ja, ja, klar. ja, ja nee, hat die Dinger die da. Hat,
1: nee, die habe ich nicht mehr. Nee, die hatte ich auch mal, aber Slammer. ich habe sie auch leider nicht mehr. Aber ich hatte ja früher mal so eine Dose, mit der ich dann rumgelaufen bin. Und dann äh, hatte man diese Slammer, genau. Und da konnte man ja, ja da. Ja, ja, ja. Eins, der ge- eins der geilsten Sachen ist übrigens auch, dass Mabel äh, auf der Karte von 95 Gen Grell blockt. Nämlich oh. Black Phantom. Ja. <lacht> Ja, spätere Stable-Kollegen, zumindest für
0: kurze Zeit. Stimmt.
3: Ähm, oh Gott, stimmt.
0: Ja. <lacht> äh, Wunderschön. Ich, ich überlege jetzt aber trotzdem gerade mal chronologisch, beim King of the Ring war ja noch klar Heel, ne? 93. So, jo, und ja. bis zum Summerslam war dann der Turn gegen Ted DiBiase. Ja,
1: ähm, ja DiBiase und IRS haben sich ja über ihn lustig gemacht und dann gesagt, ja, kannst du den Kid nicht mal besiegen? Du bist ja eine totale Flasche und keine Ahnung. Ich, ich glaube, ganz am Ende mhm. kam dann von, von Dibiasi dann halt genau dieses Ding. Äh, ja, du könntest ja bei uns äh, bei Money Inc. anfangen. Und da war noch so, hä, hey, ja, wie, was? Ja, als Janitor. Und dann so, ha, Ja, dann ja, dann hat Nico einer,
0: ja recht hier mit dem Kommentar, genau.
1: genau. Es gab dann, doch dann noch ein Match, oder? Wo der 1-2-3-Kid Dibiasi auch besiegt hat durch Hilfe von Razor, oder? Ja, ich glaube, Razor hat ihn abgelenkt, ja. Ja. ja, genau. also genau. was man ja in, die, in das Match gemündet ist beim zum SummerSlam zwischen den beiden. Ja, und ja. Äh, da ist es dann äh, dann eben so gewesen, dass dann irgendwann Razer ja gesagt hat, äh, well I can beat you, man. Und dann kam, <lacht> nein, klar. also auf jeden Fall, <lacht> Auf jeden Fall kam dann das äh, das Match beim beim Summerslam und da, ähm, ja, das, wie du richtig gesagt hast, war das letzte Match von Dibiase dann vor äh, Kamera und ich, ja, Hausshow sowieso nicht mehr, also das war dann sein letztes Match, das er letzten Endes hatte, weil er seine Nacken- und Rückenprobleme ja auch nicht mehr aufschieben konnte. Ja.
2: Dann erinnere ich mich gut an diese 20-Mann-Battle-Royal, äh, wo dann auch später das Match gegen Mattel entstanden ist, wo wir auch genau. vorhin ein Bild gesehen haben. Ne? Ja, ja, die alt- ja, Das waren die letzten beiden. Und dann ja, das Match, glaube
0: ich. Richtig, das war ja eigentlich so dieser Modus, den dann später TNA in den Gauntlet-Matches wieder aufgegriffen hat, dass du nämlich eine ähm, Battle-Royal hattest, oder auch mit äh, versetzten Entrances, ist ja egal, und dass die letzten beiden dann nicht ähm, direkt aufeinander geschickt wurden, sondern dass es ein extra Match war. Was extra nochmal angeläutet wurde. Hier lag eine Woche dazwischen, meine ich. Und das war dann eben das Match um den vakanten Intercontinental Champion Titel. So, jfk Frage: wer waren die Final Four? äh, Die beiden und die Quebecers. Ja, sehr gut. Ja, genau. Und Razer konnte sich tatsächlich gegen alle drei Heels dann äh, durchsetzen. Also klar, dann gegen Mattel im äh, im Singles-Match. Aber damals wurde ja noch streng darauf geachtet. Jack Tunney hat Shawn Michaels den IC-Title aberkannt, weil er ihn 30 Tage nicht mehr verteidigt hat. Ja. So. und Und das war
1: damals noch eine feste Regel. Und die Battle Royale natürlich auch das Debüt von einem der großartigsten Superstars aller Zeiten.
0: Äh, äh, Giant Gonzales. Nein. Nein. <lacht>
1: nee, der war ja schon längst da. Äh, Razer, Razer hat tatsächlich Anfang 93 eine Battle Royale gewonnen, mit Hilfe von Giant Gonzales, denn Giant Gonzales ja. hat in dieser Battle Royale Tatanka und El Matador eliminiert und Razer übersehen, ist dann rausgestapft aus dem Ring und dann ist Razer wieder rein und hat gewonnen. Oh, okay, ja. <lacht> smart. <lacht> ja, und äh, ja, aber äh, tatsächlich natürlich das Debüt von MVP. Hey, Knuckleball, Knuckleball Schwartz. Schwartz. Richtig, so.
0: völlig richtig. Ja. 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 ja ähm, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch noch mal so die Highlights gesehen von dem Match. Man hätte auch sogar Rick Martell aus heutiger Sicht äh, den IC-Title geben können natürlich erstmal so dem, dem Heel dann äh, den Titel und Razor dann auf die Jagd schicken können. Aber man hat sich damals was getraut, hat gesagt, der, ist, der kommt so gut an, ähm, war auch wahnsinnig over. Ne? Die ganzen Taunts, sagt man, also seine ganzen ja, sehr kreativen Bewegungsabläufe, die man auch heute noch nachahmt und äh, was er alles mit zum Ring gebracht hat, das kam sofort super an und äh, der Turn war überhaupt kein Problem. Da ist er so rübergerutscht eigentlich. Ne? Naja,
3: also der Turn, ich weiß ja nicht, ob ihr schon vorhin darüber gesprochen habt, weil ich kurzzeitig äh, zwischen dem äh, Verfolgen des YouTube-Kanals und äh, der Einwahl ja. hier rein äh, euch nicht verfolgt habe, aber eigentlich dieser Turn war ja mehr oder weniger der Prototyp dafür, was dann auch während der attitude Era zum Beispiel mit Austin oder mit Rock passiert ist, ja, ja, genau. das war ja ein total natürlicher Turn, weil der war von seinem, durch sein Charisma und durch sein ganzes Auftreten, obwohl er halt full-blown heel war, bad guy, ja, ähm, wollten die Fans ihm zujubeln. Das heißt, äh, die Fans haben quasi mehr oder weniger entschieden, dass der Mann face-geturnt werden muss. Ja. Und ähm, Klar, dass das dann auch direkt funktioniert hat, weil ich meine an seinem Charakter hat er eigentlich nichts verändert, außer dass er vielleicht ein bisschen mehr gelächelt hat ja, als sonst. Ja, Aber das, das kam eben auch super an und die, die Fans waren verrückt nach dem. Äh, der hatte, das war die absolute Charisma Bombe und als Face meiner Meinung nach sogar hat er besser funktioniert als Razor Ramon, zumindest als als Ziel.
1: Ja, er hatte ja einfach auch, wie gesagt, den Look und bei WrestleMania 9 hörst du es ja schon. Ne? Also als er dagegen Becklin ja. antritt, die, die, die genau. jubeln ihn alle die ganze Zeit. Ne? Er macht irgendeine Aktion und Becklin macht, macht hier diesen Beinfeger und die Fans finden es total zum Kotzen und denken sich so, wer, wer ist denn der Gaskopf? So. Also das, das ist natürlich vollkommen, voll, vollkommen klar gewesen, dass, dass die Fans da schon komplett hinter Razer standen. Da war es nur noch eine, eine Frage der Zeit, wie lange sie brauchen, um ihn zu turnen.
4: Ja.
0: Ja, also da hat man, glaube ich, wirklich alles richtig gemacht. Deswegen blieb er ja auch so ähm, in der Position, die er hatte in der WWF, ja, bis bis Mitte 96, also eigentlich drei Jahre lang äh, als Face unterwegs. Ich weiß jetzt, gut, kommen wir natürlich auch noch zu, ähm, ob man wirklich für ihn war, als 95 Shawn Michaels geturnt ist und die beiden dann ja das zweite Leitermatch hatten. Ich glaube, da wurde auch teilweise ausgebot aber es war drei jahre richtig guter run muss man sagen ja. ne? und man erinnert sich da heute noch gerne dran weil es wirklich eine ja es war eine runde sache es war eine gute karriere einfach ja klassiker Die verschiedenen Farben auch. Wollen wir da jetzt drauf eingehen?
2: Aber es war sensationell. Also es gibt so viele großartige Outfits von äh, Razor Ramon in in jeder Farbe. Sei es dieses äh, wunderschöne Gelb, was man bei mir jetzt im Hintergrund noch auf der Hose sehen kann, das Grün, das Lila, das Rot, ich weiß nicht, äh, das Blau gab es auch. Ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Farbkombinationen es gab, aber es stand ihm alles, er konnte alles tragen. Äh, war, ja, sensationell,
1: äh, muss ich sagen. Ja. Rote Hose, schwarze Weste, goldene Weste, schwarze Hose. Er hat ja immer mal wieder auch kombiniert und dann eine ganze Weile lang halt immer einfarbig getragen ähm, und ja. hat, glaube ich, ich glaube, der hat wirklich die ganze Farbpalette durch. Der hat es vor John Cena gemacht, ne?
2: Also, wie gesagt, Outfit-mäßig immer immer oben auf, fand ich, zu der Zeit. Auch mit den Ketten und mit der ganzen Geste, die ganze Entrance war für mich auch schon ein Highlight. Ja. Die Art und Weise, wie er zum, zum Drum marschierte. Äh, das war auch die typische Pose, die er dann im Ring hatte, die man äh, jetzt ah. sehen kann bei uns auch im Hintergrund. Ähm, und dann auch, äh,
3: ja. hatte er ja später dann äh, sein Feuerwerk bekommen, was das auch nochmal intensiviert hat über ja. diesen ganzen Entrance. Das ja. war schon jedes Mal ein Hingucker und was ganz Besonderes.
0: Ja, hier gerade eine interessante Frage von Nico. Ist jemand aus seinem Razor's Edge mal ausgekickt?
1: Ich meine nicht. ähm, Er hatte, glaube ich, mal in einem Shoot gesagt, dass er äh, das immer nicht wollte. Er hat seinen Finisher immer gesaved. Er hat also gesagt, Mhm. wenn wenn irgendjemand äh, oder wenn wenn, ähm, jemand nicht durch den äh, durch das das, äh, Razor's Edge besiegt werden sollte oder sowas, dann äh, guckt er möglichst darauf, dass er vorher schon einen Body Drop oder sowas kassiert.
0: Ja, weil der Ansatz ja auch sehr aufwendig war, muss man sagen. Ne? Da ist ja jetzt nicht irgendwie, da läuft man nicht rein als Gegner, sondern du brauchst ihn ja wirklich schon länger in dieser Position. Und ich meine auch, dass er vom, vom Aufwand her immer länger gedauert hat als auch ein Tombstone zum Beispiel. Also ähm, diese ganzen Moves, die, wo du den Gegner wirklich komplett auflädst und dann doch ja, sehr einen hohen Kraftaufwand brauchst, ähm, ich glaube, da hat der Razor's Edge mit am längsten gedauert. Und äh, bis er dann da auch wirklich mal mit seiner Pose da fertig war, ne? bis er dann da wirklich ja. mal so die Arme ausstreckt und so, bis, bis er dann mal den Gegner sich ge- gepackt hat, da vergingen ja immer etliche Sekunden noch.
3: Das war ja allgemein so eine ganze Sequenz. Ich meine, er hatte ja auch nicht ja. nur die Pose gehabt, als er die Arme ausgestreckt hat, halt bevor er den angesetzt hat quasi, sondern eben auch äh, das da vorne, so, ja, jetzt ist Schluss. Ja, ja, und äh, das ist halt auch war, das ist, da kriege ich jetzt mit mir Gänsehaut, also wenn ich nur daran denke, weil der hat so eine krasse Emotion auch da reingelegt, und der wusste genau, was er da macht, und das ja. war einfach, also der, diese ganze Sequenz zum Razors Edge, ja. Ja, war ähm, Wahnsinn, natürlich hat der Move lange gedauert, aber der war halt auch super spektakulär, ne?
4: Ja, bis also, heute, äh, ne?
2: also so einen glaubwürdigen ja. und zerstörischen Finisher vom Look her, gibt's selten, ich, ähm also
1: Merstong hat es hier übrigens gerade gesagt, Crush ist ausgekickt, das stimmt. Äh, es war tatsächlich noch Hawaiian Crush. Äh, da lässt sich Razer aber auch bewusst sehr, sehr, sehr viel Zeit. Also er zeigt dann das Razers Edge, dann macht er noch irgendwie eine G-Stick und bla, dann zählt er nochmal vor, ich pinne ihn jetzt, eins, zwei, drei, dann mhm. pinnt er ihn und dann kickt Crush bei zweieinhalb aus.
2: Okay, hätten wir die Frage ja. auch geklärt. Um in seiner Karriere weiterzumachen, waren wir jetzt ja zuletzt bei der 20-Mein-Battle-Royal mit dem Sieg von Razor ja. gegen Rick Martell Und dann müssten wir eigentlich auch schon dann zur anschließenden Fehde kommen ähm, mit Shawn Michaels, oder? Das müsste doch dann fast so weitergehen, der ja zwischenzeitlich mhm. den Titel äh, nee. verloren hat, weil er ja suspendiert wurde, oder?
0: Ja, aber Shawn Michaels war ja bis zur Survivor-Series nicht da und kam dann gegen die Hart-Familie zurück. Also ähm, genau. da waren ja erstmal gar keine Berührungspunkte mit, mit Razer. Er hatte ja auch seinen alten IC-Belt noch ne? und Richtig, war ja, ja in seinen ja. Augen immer noch der IC-Champion. Ähm, was ja dann letztendlich auch zu dem Match bei äh, <coughs> WrestleMania geführt hat. Aber ich weiß gar nicht, wie ging es dann mit Razer weiter?
2: Klar, das Szenario, mit, dass beide den Gürtel hatten und es darum ging, wer der richtige Champion ist, daran kann ich mich erinnern, deshalb hingen da oben ja auch die zwei Gürtel. Äh, Aber tatsächlich habe ich das mit Shawn Michaels und dem Comeback zur Survivor Series 93 irgendwie äh, verdrängt erfolgreich. Aber jetzt, wo du sagst, klar, da gab es natürlich das Match und die Geschichte mit Owen, die dann später, glaube ich, zur Bruderfede ja mehr oder minder initial wurde, der als einziger ausgeschieden war. Jetzt macht es wieder Klick. Aber was Razer gemacht hat zu der Zeit, ja. Oh, es Magik. macht wieder
1: Klick. I see what you did there. Ja, <lacht> ja. Äh, ähm. ja nee, tatsächlich war es dann ja so, dass ähm, Sean dann ja irgendwann gesagt hat: äh, von wegen, ja, ich habe ja den Intercontinental-Titel nie verloren. Und äh, dann gab es eben irgendwann dann das Match äh, zwischen den beiden bei WrestleMania 10, das ja das erste Leitermatch match on Pay-Per-View war für WWE. Ja, Moment, äh, vorher. Ich weiß gar nicht, ob
0: man die Survivor Series dafür genutzt hat. Ich meine schon, dass es da losging zwischen Razer und IRS. Ja. Ne? Das war okay. ja so, ähm, das war ja so nochmal so diese kleine Fehde. Und auch da hat man sich was einfallen lassen. IRS hat ja die Goldketten geklaut und hat die äh, wahrscheinlich im Koffer mit sich rumgetragen. Und dann hat man ja auch immer so mit, mit so einer... Äh, Spionkamera hat man, ist man da so rangezoomt und Moment, sind das nicht die Goldketten von Razer da in deinem Koffer? Also, also köstlich. Ähm,
1: ja, weil ja. Razer die ja aus Kuba mitgebracht hat und keine ja. Einfuhrabgaben bezahlt hat. Richtig,
0: genau. Das geht äh? nicht. So gut. Und ich glaube, bis zur Survivor-Series hatte er einfach äh, ja, keine richtige Fehde. Er hatte Matches gegen unter anderem auch Bastian Booger oder so, wo er dann auch. Äh, gekontert hat und so sunset Flipartig ihn dann äh, gepinnt hat mhm. und so weiter. Ähm,
1: Gegen den er übrigens damals in der NWA noch verloren hat, als er noch Norman the Lunatic war.
0: Ja, siehst du, da war die große, Trefft die große die Leute immer
4: wieder. Ja,
2: ja, ich erinnere mich jetzt auch wieder. Die IRS-Geschichte erinnere mich jetzt auch wieder dunkel. Und ich glaube, Razer hatte auch beim Survivor Series-Match, äh, bei der Survivor Series glaube ich ein Match, ne, auch ein, ein Match glaube ja. ich mit mit, ja, mit ja. Street und Marty Gennetti und Savage glaube ich, ja, ja ja. ihr wollt jetzt wirklich auf jeden einzelne Match eingehen, seitdem Nein, er, aber
1: es ist, also, äh, nee, nein. aber das sind ja so die 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 Feen, Aber, glaubt, aber, aber äh, es war ja die Fehde. Aber ja. äh, äh, da ist ja da ist ja auch noch eine wichtige Entwicklung für einen anderen Superstar, nämlich PJ Walker, Aldo Montoya. Ne, ähm, da ist ja auch genau die, diese mini Minifede, die wir hatten zwischen IRS und Razor Ramon, wo dann ja Razer gegen IRS eingegriffen hat und IRS dann eben gegen PJ Walker verloren hat. Und das war natürlich dann auch erstmal ein Push, in Anführungsstrichen, für PJ. Aber daraus hat man natürlich auch hinterher dann irgendwie was gemacht. Ne? PJ Walker wird ja auch äh, häufig vergessen, aber Nash, genauso wie Hall, äh, genauso wie Waldman, sagen alle, er gehört zur Klick.
4: Ja,
0: ja, auf jeden Fall, deswegen auch äh, später X-Factor und so weiter ähm, Ja, ganz genau Also, er besiegt beim Royal Rumble äh, IRS Auch da gab Mit? es ersten St-
3: ja? Nicht vergessen äh, IRS, der schlauste Wrestler aller Zeiten Wer ja, äh, sich davon überzeugen.
0: Ich höre dich nicht Deine Verbindung ist gerade nicht gut ähm, ich, weiß, ich weiß aber genau, worauf du hinaus willst, Isco. Äh, wir haben das mit Gordon zusammen. Nee, gar nicht wahr. Gordon war da noch nicht dabei. Das war Survivor Series. Ähm, beim Royal Rumble, den haben wir zu zweit gemacht, 94. Äh, dieser Move, wo man vom Seil springt und der Gegner das Bein hochstreckt und äh, eigentlich den Move abfängt und keiner weiß, was es für ein Move sein sollte. Bleib IRS. Genau. IRS bleibt stehen. Läuft um das Bein von Razer rum und zeigt einen Elbow Drop. Geil. Die beste, die beste sag, Aktion aller Zeiten.
1: Ich fand IRS ja. damals immer auch so geil. Und das war einer ja. der Gründe. Genau sowas war einfach nur awesome. Und ich fand ihn damals schon cool. Ich habe auch sofort, als ich die Hasbro-Action-Figur bei, bei uns beim Habe Jensen war, die da, habe ich sofort gekauft. Ja. Ich hab gesagt, geil, IRS. Ja. <lacht>
0: Gut, also IRS war ja dann auch irgendwie für zwei Minuten äh, sowas wie der IC-Champion, beziehungsweise wurde als Sieger gesehen. Und dann gab es ja da die Korrektur ähm, von, ich glaube, Dave hepner war es, der Joey Morella da korrigiert hat, ähm, dass es da einen Eingriff gab von Shawn Michaels. Ne? und das ist deshalb nicht nicht zählt und das Match wurde dann einfach wieder aufgegriffen. IRS stand noch jubelnd auf dem Turnbuckle und äh, Razor greift ihn sich zum Razor's Edge und der Rest ist Geschichte und dann hatte er auch die beiden IC Gürtel, nämlich auch den von Shawn Michaels, mit dem der zuvor eingegriffen hatte. Ja, und die Fehde schrieb sich von selbst. Ja. Ne? No? Shawn Michaels war dann natürlich noch im, äh, im Rumble selbst, Razor nicht, aber war ja auch okay. Muss er ja auch nicht. War ja alles alles gut.
1: Ja, ja und für, für viele Fans natürlich das allererste Ladder-Match, das sie jemals gesehen haben. Ne? Ich meine, ja. mittlerweile sind Ladder-Matches ja Standard, aber zu dem Zeitpunkt, die meisten Leute haben sich halt einfach nicht mehr an Brad gegen Shawn erinnert, das dann irgendwie nochmal auf so einer im Video VHS veröffentlicht wurde. Die hatte ich auch. Äh, Richtig. Ja. ja. Übrigens,
0: äh, im Rahmen unseres Adventskalenders äh, haben wir es auch reviewed. Ich weiß jetzt gerade nicht, an welchem Tag, aber ja, das, das war da auf jeden Fall mit bei.
1: Das hat, glaube ich, Jens sich ausgesucht. Ja. Äh, wollte das gerne mal besprechen, weil es eben das erste Ladder-Match war, das sozusagen ähm, gefilmt wurde von äh, WWF. Und äh, Sean Waltman hat immer erzählt, dass äh, Razor und Sean ja äh, im Vorfeld schon einige Ladder-Matches hatten, auch bei Hausshows. Und er sagte, also das, was wir bei WrestleMania gesehen haben, war bei weitem nicht das Beste, was die beiden hingelegt haben. <lacht> da habe ich auch nur gedacht, alter Schwede, da <lacht> will ich ja nicht wissen, wie die sich in der Hausshow gegeben haben.
2: ja. Ja, in der Tat. Ich habe jetzt mal halber, weil mir gerade hier und da der Gedanken fehlte, äh, mal Cage-Match bemüht, die man ja mal netterweise grüßen darf und sehe tatsächlich auch, dass auf dem Weg hin zu WrestleMania es diverse Hausshows gab. Äh, zum Teilweise vier Tage hintereinander, wo Sean und Razor sich in einem Ladder Match gegenübergestanden haben. Äh, das wird sicherlich für den Körper auch nicht allzu zuträglich gewesen sein. Und äh, wenn man ja. dann noch hört, dass es noch bessere Matches gab, dann äh, Chapeau für die Leistung.
0: Ja, das, das, das war ein Meilenstein. Ne? Und es gab zwar dann noch Backstage-Ärger mit, ich glaube, Randy Savage war es, der gesagt hat, ihr habt ja völlig überzogen, das ging ja irgendwie 20 Minuten oder so und äh, da war ja eigentlich noch dieses 10-Mann-Tag-Team-Match geplant und aber da hat dann ja hinterher auch kein Hahn mehr nachgekriegt. Die haben da wirklich ja neue Maßstäbe gesetzt mit diesem Leiter-Match. Das ist unfassbar gut. Ähm, natürlich nicht die äh, Highspots, die man heute so kennt, aber die ganze Match-Psychologie, dass dann auch zwischendurch nochmal Diesel rausgeschickt wird und so weiter, das hatte da alles so ein, ja, eine ne klare Struktur. Es ist ein wunderbares Match. Kann man auch heute noch super gucken. Bis heute.
2: Also ja. ich finde bis heute einer meiner Lieblingsleiter-Matches, einfach auch, weil ich die Leiter auch noch als ernstzunehmende Waffe sozusagen eingesetzt wurde in ja. verschiedenen Sequenzen. Das kommt mir heutzutage, ich will nicht sagen zu kurz, aber man nimmt die Attacken in der Form nicht mehr so ernst, wie ich damals sie ernst genommen habe. Äh, als, als Achtjähriger vor dem Fernseher, da habe ich schon gedacht, meine Herren, die äh, geben sich das aber richtig. Man konnte den Schmerz förmlich mitfühlen, den sie natürlich ja. auch entsprechend gut ja, auf die Bildschirme absolut. transportiert haben. Und das ja. fehlt mir manchmal. Ne? Ähm, es gibt natürlich auch heute wahnsinnig gute Leather-Matches, die durch Spots leben, die wo das Match an der Stelle natürlich auf keinen Fall mithalten kann, aber das muss es gar nicht. Ähm, weil, ja, wir haben eigentlich da, alles dazu gesagt.
0: Auch da wieder der Razors Edge Ansatz kurz vom Seil, <lacht> wo ja, man so denkt, denke, was, ab, ja. was will er denn da jetzt machen? Er ja, jetzt das ist eigentlich ein Klassiker, das sieht ja da so auch hin. Hin?
2: Ich weiß nicht, wie häufig Hall äh, äh, Razor dann übers oberste Seil geflogen ist. Das gab es ja. als, als, als Hall zu WCW-Zeiten und bei TNA auch noch häufig genug. Äh, ja, man wusste schon, oh, jetzt geht er rüber. Ja. Ja. Gott ja. sei Dank. Also wenn
0: der Move jemals durchgegangen wäre, ich weiß nicht, <lacht> äh, was da passiert wäre. Karriere in ähm, Shawn Michaels auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nee, aber ähm, für Shawn Michaels war es natürlich auch nochmal ein sehr krasser Push, in diesem Match überhaupt zu stehen. Ähm, und auch heute noch in den ganzen Clips wird ja immer wieder dieses Match zitiert Und auch das Finish, was neulich nochmal bei Facebook gezeigt wurde äh, Super getimed, wo er sich erst mit dem Bein verheddert Und dann denkt man noch, er schafft es an die Leiter ranzukommen Tja, und dann bleibt er mit dem Arm hängen Das sind einfach so gut getimte äh, ja. Details Fantastisch
2: dieses Bild, was wir die ganze Zeit eben ja auch gesehen haben mit den beiden Gürteln, ist, finde ich, auch ein Bild für die Ewigkeit. Das ja. ist so ein absoluter WrestleMania-Moment und da hat sich Razor äh, auch wirklich für alle Ewigkeit in die Köpfe der Menschen gebracht. Und äh, das wird auch immer bleiben, das nimmt ihn noch keiner weg. Ja. Und äh, das dieses Bild, ja, das ist WrestleMania 10.
0: Dieses, äh, das hat ja auch tatsächlich ähm, Zack Ryder nochmal zum Anlass genommen, als er in einem Ladder Match bei Wrestlemania den IC-Titel geholt hat. Da hat er ja dann ähm, sich auch backstage nochmal ein Foto dann mit äh, Razer geholt und äh, ja galt dann auch als Wrestlemania Moment. Aber ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Sparte, eine ganz andere. Klasse. Also nichts gegen Zack Ryder, aber... Sicherlich <lacht> trotzdem, auch für ihn vielleicht
2: der größte WrestleMania-Moment. Also ja,
3: klar.
0: klar. Das
2: ja.
3: Also, man so. muss ja sagen, dass das Match ja vor allem ähm, im Endeffekt dann Shawn Michaels irgendwie... Also, Shawn Michaels ist aus diesem Match, obwohl er das Match verloren hat, äh, als derjenige da rausgegangen, der halt den Mega-Push danach bekommen hat. Ja. Na, ähm, und wenn man über das Match geredet hat, so auch die Jahre danach, vielleicht lag es auch daran, dass Hall dann zur äh, zur WCW gegangen ist, ähm, hat man dieses Bild ähm, von Scott Hall mit den zwei Gürteln halt lange Zeit gar nicht so wirklich verwendet für irgendwelche WrestleMania-Rückblicke. Das kam erst in den letzten Jahren wieder so richtig auf, nachdem ähm, Hall ja sich auch körperlich verbessert hat und so weiter und wieder mehrere... Auftritte in der WWE hatte. Sonst war dieses Leiter-Match von WrestleMania 10 ja immer so, dass der Moment von Shawn Michaels ne, mit dem Big Splash von der Leiter und so weiter. Das fand ich mal ziemlich schade, weil für mich, sowieso als Razor-Fan damals, hat sich dieses Bild mit den zwei Gürteln auch sowas von in meinen Hirn gebrannt. Und für mich ist das eigentlich auch der WrestleMania-Moment von WrestleMania 10, wie Bonds das auch gerade schon gesagt hat.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Das andere was wir gerade gesehen haben, ist das, war ein anderes das, das war das Rematch. Das war das Rematch, ja. ja. Das, das war aber allerdings
1: ein Jahr später.
2: Ja. ja. Das auch ja und, da,
0: und da meinte ich auch eben, wie gesagt, dass Razer zwischenzeitlich auch vorher schon äh, ausgeboot wurde, also noch vor dem Match in den, in den Weeklies dann. Aber äh, gut, Shawn ist da gerade frisch face geturnt und äh, ja, da kommst du nicht
2: gegen an in dem Moment. Ja, Nichtsdestotrotz hat man die nicht gedreht in dem Moment, ne? Er ist dann sich auch treu geblieben. Ja. Oder könnt ihr ja. euch an eine Situation erinnern, wo man vielleicht den Ansatz gesehen hat, also ich gebe dir recht, die Reaktionen waren klar oder deutlich auf der Seite von Sean, aber ja. nichtsdestotrotz ja. ist man da nicht abgewichen und ist sich da nicht untreu geworden, was den Charakter angeht von Razer.
0: Nee. Richtig. Man hätte noch mal eine Chance gehabt sogar dann bei der Survivor Series in dem Wildcard-Match, aber <lacht> auch da nicht. Ähm, gut, wir wollen jetzt nicht äh, zu sehr vorgreifen. Wir sind bei WrestleMania 10 in diesem wunderbaren Moment und äh, ja, dann gab es für damalige Verhältnisse auch sehr sehr selten einen Titelwechsel in den Weeklies, genauer gesagt bei Superstars, als äh, Razor den IC-Titel gegen Diesel verloren hat, der ja dann zu seinem äh, großen, ja, kann man noch sagen, Rookie-Jahr, also im Rookie-Jahr alle drei Titel damals äh, gewonnen hat. Mhm. Krasser Moment, krasser Moment. Ich habe die, äh, ich habe die Weeklies gesehen und ja, klar, man dachte immer, wenn ein Titelmatch ist, dann, dann, äh, dann kommt da auch was. ne? Irgendwie, irgendwie muss ja mal was passieren. Aber Letztendlich, auch wenn man damals noch nicht wusste, okay, die großen Matches, die großen Titelwechsel, die sparen Sie sich für Pay-per-views auf, äh, so bin ich da ja nicht rangegangen. Ne? Ich dachte wirklich auch bei jedem Match, theoretisch könnte jetzt hier ein Titelwechsel kommen. Und da war es dann mal soweit. Also auch ganz krasser Moment. Äh, Isco hat den Raum verlassen. Ähm, er hat auch eben schon geschrieben, nach WrestleMania 10 wäre er dann raus aus Zeitgründen. Ja. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht irgendwie übergangen, dass er sich nochmal verabschieden wollte oder so. Gut. Alles klar. Auf jeden Fall sehr schön, dass du nochmal dabei
1: warst zu diesem Anlass. Ja. Ja, beim SummerSlam 94 hat er sich den Titel wiedergeholt von Diesel.
2: Ja. Richtig. Ich erinnere mich immer noch an den Superkick von Sean, der natürlich daneben ging und statt Razer dann Diesel traf und so äh, ja. Razer dann ja den, den Gürtel sich zurückholte und es dann ja Kurz zur Zeit darauf ja auch den Split zwischen Diesel und Sean gab und damit auch den Faceturn von Diesel. Ähm, ja, natürlich. Äh, Jeff Jarrett hatte natürlich auch das ein oder andere Match, wo ich es jetzt auf dem Foto hier sehe. Das ja. hat sich dann ja quasi eher bei eher so ins Jahr 95 gezogen. Ich glaube, beim Rumble 95 hatten
1: die ein sehr gutes Aufeinandertreffen für dich. Da gibt es noch ein gutes Match. Ja. Da holt sich Jarrett dann den Titel von Razor.
0: Ah, okay, Isco schreibt mir gerade, bin rausgeflogen, komme auch nicht mehr rein, unsere Internetleitung spinnt heute, ich verabschiede mich via Chat, also er wird sich gleich nochmal hier äh, zu Wort melden, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Ähm, Ja, ich weiß nicht, nach diesem diesem Titelwechsel dann wo ich dann Razer das erste Mal nicht als IC-Champion gesehen habe, wo es dann, dann Diesel war. Das fühlte sich komisch an. Also er war für mich immer noch irgendwie der IC-Champion. Wie gesagt, ich habe das immer so mit ihm verbunden. Und dann beim Summerslam, was jetzt auch nicht äh, so lange danach war. Ähm, gut, dazwischen gab es dann noch King of the Ring. Er kam bis ins auch Finale. Erwähnt. Genau, ja. Finale. Ja, ja. Ähm, hat dann gegen Owen natürlich verloren. Wir erinnern uns alle nach dem Turn von Jim Neithart. Ähm, Hat auf dem Weg dahin Bam Bam Bigelow und IRS besiegt. Äh, Aber es fühlte sich trotzdem noch so an, als hätte er irgendwie einen Titel. Oder für mich war es damals so, ja, der Schade, aber er kommt auf jeden Fall zurück und beim Summerslam war es dann ja auch so in Begleitung von Sweetness Walter Payton, der auch mittlerweile äh, verstorben ist, ähm, der dann auch dafür gesorgt hat, dass Shawn Michaels da zwar sehr viel Theater rund um den Ring gemacht hat, aber letztendlich nicht so eingreifen konnte, dass Diesel den Titel behalten konnte. Und da war ich natürlich damals sehr, sehr froh. <lacht> also das war, das war ein schöner Moment.
1: Ja, es ging dann ja irgendwie äh, so ein bisschen hin und her äh, zwischen äh, Razor und äh, Jeff Jarrett. Es ist ja, glaube ich, dann sogar so gewesen, dass dann der Titel mal bei einer Hausshow gewechselt hat. Ja. Ähm, das ist damals dann auch irgendwie nur im WWF-Magazin noch veröffentlicht worden und so. Und ich glaube, Carsten Schäfer hat das mal so beiläufig in der Show erwähnt, dass äh, Razor den Titel zurückgewonnen hat. Aber Jeff Jarrett hat ihn dann gleich wieder zurückgewonnen. Das war halt auch so irgendwie strange. Aber es war wahrscheinlich dieses Anything can happen. Ja, äh, ja, ja klar. bei einer, einer Hausshow halt mal den Titel äh, wechseln lässt. Das hatten wir da ja, glaube ich, auch mal irgendwie mit den, ich weiß nicht, war das mit den Hedgewinkers oder so, ne? Äh,
0: gab's das nee, das auch? war äh,
1: Man on a Mission gegen man Quebecers. Mission, ja. das aber gab es aber auch mit den Hedgewinkers in Deutschland irgendwas? Oh, das kann auch sein. Ja. Ich meine nämlich, dass, dass sie mhm. das beides hatten, dass sie das irgendwie nochmal in Bildern gezeigt hatten. Ja, Man on a Mission auch, weil da war ja der Fehler, dass nicht ausgekickt wurde. Ich glaube, das mit den hedge tatsächlich war tatsächlich, äh, war tatsächlich ernst, äh, ernsthaft so gebuckt worden, dass sie halt ja. einfach auch mal ja. overseas diesen Quatsch dann hatten und dann äh, ja, und dann hat ja Shawn Michaels äh, bei In Your House 2 äh, Jeff Jarrett besiegt, um dann eben ja zu diesem Match zu führen.
0: Ja, genau. Gab es auch ein Plakat "Rematch of the Century". Es reichte natürlich nicht daran. Ich erinnere mich an einen sehr waghalsigen Moonzolt von Shawn Michaels von der Leiter, allerdings mhm. nicht von oben, sondern eher von der Mitte raus, von einer Sprosse raus. Ist natürlich wahnsinnig gefährlich, kann so hängen bleiben, kann alles Mögliche passieren. Ähm, also sie haben natürlich was die Spots angeht, noch eine Schippe draufgelegt, aber ich finde trotzdem, dass es nicht an die ganze Psychologie und diesen, diesen Wow-Effekt äh, vom WrestleMania 10-Match heranreicht. Es ist ein sehr gutes Match, klar, natürlich. loses äh, Match. Also
1: vollkommen ja. underrated. Vollkommen Aber, underrated. Vor allen Dingen, wenn man im Nachgang jetzt auch noch weiß, was sie da alles noch für Limitierungen hatten, dass sie die, die Leiter eigentlich nicht als aktive Waffe einsetzen durften, weil ja. gerade die WWF wieder durch so einen PTC-Council gegangen ist und es dann wieder hieß: Ja, da darf das nicht passieren, sie dürfen nicht bluten. Ähm, die Waffe darf, wie gesagt, nicht als aktive Waffe eingesetzt werden und so weiter und so fort. Und Hunter Hearst Helmsley war es dann, ja, so also Triple H, der dann äh, des Nachts noch mit Sean und Razor zusammengesessen hat, äh, um darüber zu grübeln, was sie in dem Match alles bringen können, damit sie das irgendwie an den Censor- am Censorship vorbeikriegen. Also das äh, soll ja wohl eine absolute Odyssee gewesen sein, dieses Match.
4: Ja.
0: Und... Ja, dann allerdings Shawn Michaels, der Sieger. Klar, ist gerade erst Champion geworden, hat den Titel dann auch verteidigt. Dann, ja, even Steven Booking, wenn man so möchte, in Sachen Leitermatches zwischen den beiden, dann ja. äh, nach über einem Jahr wieder wieder ausgeglichen. Ja, und dann kam ein bisschen so ein Durchhänger, ne, kann man sagen, für Razer. Also klar, es gab bei der Survivor Series das ähm, das Wildcard-Match, ja. wo er dann äh, zwar mit, also mit drei anderen Heels zusammen im äh, Team war und Shawn Michaels auf der anderen Seite, wo es auch äh, gemischt
2: war. Hast du nicht noch einen weiteren IC-Title gewinnt? Vergessen, den gegen Dean Douglas, diese unrühmliche Fehde, die hat ja auch den Beginn beim ja. SummerSlam gefunden, wenn sich noch jemand an die Tafel und die Fingernägel erinnert. Und äh, oh, das war ja, glaube ich, das, äh, was als ja. nächstes dann eigentlich für ihn anstand. Ne?
0: Genau, Shawn Michaels wurde verprügelt
1: von 90 Marines, was weiß ich. <lacht> oder, 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 wie, oder wie Shane Douglas im, im Shoot-Interview sagte,
0: Einer, (lacht) Und der war angeschlagen. Nein, äh, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall musste er den Titel abgeben oder wollte den Titel abgeben, wie auch immer, an Dean Douglas. Vorher war das Match zwischen den beiden tatsächlich angekündigt für In Your House. Zudem kam es dann nicht. Dean Douglas war dann äh, IC Champion und Razor war der Ersatzgegner und konnte sich den Gürtel dann auch direkt wiederholen. Richtig, ja, genau. natürlich. Sollte man nicht
2: unterschlagen. Aber ich gebe dir recht, das Survivor Virus-Match, äh, da erinnere ich auch sehr gut dran. Und äh, mit den äh, geänderten Vorzeichen, wo man ja die Teams, äh, wie soll ich sagen, ein wenig gewürfelt hat ne? ja. in der Zusammensetzung. War ja auch was sehr Besonderes zu der Zeit, dass ja. man Heal und Faces äh, auf zwei Teams aufgeteilt hat, also gemischt hat sozusagen miteinander. Fand ich eine sehr interessante Konstellation damals.
0: Ja, weil man da auch so ein bisschen spielen wollte, man gucken, äh, mal gucken wollte, wie kommt jetzt der Bulldog an, wie kommt Sid an, äh, wie kommt Armit Johnson
2: an oder so. Dass, äh, da ne? gab es doch den Bodyslam ja. noch, ne? Der zweite, den Joko ja. gebodyslamt hat, war Armit ja. Johnson in dem Match. Richtig, ne? ich erinnere richtig, mich, Jetzt, genau. jetzt, jetzt, oh, jetzt fällt es mir wieder ein, ja. Ja, ja. Ja, da wollte man so... <lacht> genau.
0: <lacht> wollte man so ein bisschen gucken, wie kommen die einzelnen Charaktere mal mit... Äh, unterschiedlichen Gesinnungen an. Und, ja, interessantes Experiment für damalige Verhältnisse. Ja,
1: wird, viele, wird, 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 wird von unglaublich vielen Leuten immer noch gefeiert. Ne? Also komisch, dass man das nie wieder wiederholt hat irgendwie. Ja, seltsam. Mhm. Da gebe ich dir recht. Mhm. Finde
2: ich bis heute noch eine sensationell gute Idee, obwohl sie eigentlich so simpel ist. Ich kann mich noch an einige Tag Team Matches erinnern, die Razer hatte. Davor und danach, glaube ich, mit dem One 2 Three kid Ich glaube, die hat nochmal mal eine Titelchance gehabt gegen die Smoking Guns, glaube ich, die sie ja. nicht äh, erfolgreich haben, einlösen können. Äh, und dann natürlich, glaube ich, die Fehde ja. gegen Goldust. Äh, die würde mir dann natürlich auf jeden Fall auch noch äh, Richtig. einfallen. Ja. Äh, da war Razer ja alles andere als Freund, wenn ich mich erinnere, aufgrund ja. des Gimmicks von Goldust und den Berührungen. Da hat man ja das ein oder andere dann zu hören und zu lesen bekommen.
4: Bitte, Ganz
0: ja. kurz, äh, 95 war wirklich so eine Art Durchhänger, er war ja quasi auch tag team von Mardi Genetti, da waren sie so die Lederjacken-Crew irgendwie ähm, und er war der Mentor, Begleiter äh, von Savio Vega, Razor hatte die Rippen verbunden beim King of the Ring und hat äh, Savio immerhin bis ins Finale gepusht, wenn man so möchte.
1: No? Ja, aber es war nicht Mabels Fault, dass Shawn Michaels nicht Karma besiegen konnte.
0: Nee. <lacht> das wollen wir nochmal klarstellen.
4: Ja,
0: ja die Fehde gegen Goldust, äh, Goldust ja generell, äh, ich glaube, September oder so, auf jeden ja. Fall irgendwann im Herbst gegen Marty Gennetti, debütiert ja. bei In Your House 3 oder 4. noch mit schwarzen Ohren, äh, ich erwähne es immer wieder gern, äh,
1: dann gegen Bam Bam.
0: Dann gegen Bam Bam bei der Survivor Series. Und ja, er wurde dann langsam aber sicher äh, um den IC-Title aufgebaut. Beziehungsweise es war ja ursprünglich die Fehde zwischen Goldust und Razor, weil Goldust ihm eben immer, wie Chris eben gesagt hat, so Avancen machte und sich auch irgendwie so, so ein Herz auf die Brust mit Razor äh, gemalt hat. Und dann, ja. ja ganz, ganz äh, interessante Zeit, kann man sagen. Man hat viel experimentiert, hat viel überlegt, was kann man machen mit diesem Charakter. Ähm Ja, und dann hat, glaube ich, ein gewisser Jeff Hardy Razor durch Countout besiegt, weil dieser hinter diesem Boten von Golddust hinterher ist. Der ist ihm dann in den Gang gefolgt. Ich glaube, Golddust hat ihm irgendwie so eine eine Kiste geschickt mit Rosen, Pralin, was weiß ich, keine Ahnung. Und äh, das hat Razer so auf die Palme gebracht, dass er diesem Boten hinterhergelaufen ist und Jeff Hardy durch Countout gewann. Und äh, das war natürlich ja. auch ein äh, sehr schöner Moment für ihn, auch wenn er danach, glaube ich, noch einen Razer's Edge einstecken musste. Ja, zeitgleich Ende 95 turnte der One Three kit zur Million-Dollar-Corporation. So, also auch da haben sich die Wege dann gekreuzt.
1: Also dieses äh, Bild hier, falls, falls einige Leute das Bild hier nicht kennen. Das, das ist, ist vom nicht, Rumble. Das ist jetzt nicht hier von wegen, oh mein Gott, das ist so rutschig. ja, Sondern das ist, ja. ein, Spin, das ist ein Spin-Kick in den Rücken von Razer. Ja, ja, genau. Das ist schon beim
0: Rumble. Äh, vorher gab es ein Match, wie gesagt, zwischen Razer und Sid. Der damals auch schon in der Million Dollar Corporation war. Der One, Two, Three Kid war der Referee und äh, im Zuge dessen ist er eben äh, gegen Razor geturnt. So. Äh, und hat dann mit, mit äh, Sid geteamt. Ähm, der Kit griff ein, was wir hier sehen im IC Title Match. Razer gegen Goldust beim Royal Rumble 96. Goldust konnte sich den IC-Title holen, hat den dann auch vergoldet, ne? also hat dann auch den komplett goldenen Belt gehabt, dass das alles so passte. War auch ein guter Push für Goldust natürlich. Und dann ging die Fehde ja weiter zwischen Razer und dem 1-2-3-Kit im Crybaby-Match beim folgenden In Your House im Februar 96. Wir erinnern uns, der Verlierer musste gewickelt und gepudert werden und musste als Baby verkleidet werden. Ich glaube, die Stipulation gab es auch nicht nochmal. Natürlich nee, hat dann müsste das ja.
2: einzige Crybaby-Match in der Geschichte <lacht> des professionellen <lacht> Wrestlings gewesen sein. Also Razor. Ähnlich wie, ähnlich wie auch Brett damals mit dem
0: Fußkuss-Match bei Lorla, hatte Razer hier, glaube ich, nicht so wirklich Bock, das durchzuziehen. Also er hat natürlich gewonnen hier gegen den Kit und dann äh, hat er ihn da, äh, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen verbogen, ne, hat, ihm, hat ihm so die Beine hochgehoben, hat ihm da Puder äh, in den Schritt getan und hat dann ihn da äh, g- gewickelt und also, nee, ja. Ich erinnere mich. Ja. <lacht> nicht, die, nicht die beste Zeit, nee. nee. Ja, und dann hat Razer, glaube ich, ähm, noch ein In-Your-House-Match gegen
2: Vader, meine ich, gehabt. Ja. Und, das und war es dann, dann eigentlich der- schon. Ja. ja. Nehmen wir jetzt mal noch eine längere Deutschland-Tour, die es zu der Zeit die er relativ häufig gab dazwischen. Ja. Da war er auf jeden Fall noch bei bei der Champions-Tour 96 und ich glaube genau. dann natürlich der legendäre, die legendäre Hausschule in Madison Square Garden, die sich alle erinnern können, an dem Diesel und Razer ihren letzten Auftritt äh, absolviert haben, bevor sie zur BCB gegangen sind. Ja. Müsste ähm, es das dann schon gewesen sein? Ich kann mich an Interviews erinnern, dass auf jeden Fall äh, Hall immer wieder gesagt hat, dass er sich ärgert über sein eigenes Verhalten im Umgang in der Feder mit mit Goldust, dass er da wohl ja. so sehr skeptisch und nicht so richtig kooperativ war. Ich weiß gar nicht, hat er deswegen auch WrestleMania verpasst? Weil Goldust hat er später Piper bekommen, war nicht irgendwie ein anderer Gegner ja. sogar für Goldust eigentlich geplant? Wäre es Razer gewesen? Ja, ne? Razer. Ja. ja. Also von daher, ja, gut. Hat er Ach im so, Nachhinein eigentlich? Das wusste ich noch nicht mal. Ja, ich, hatte das, ich hatte das irgendwann in irgendeinem Interview gehört tatsächlich, Aha. aber ich war mir jetzt gerade unsicher, ob es Razer dann wirklich auch war, aber ich glaube... so. Ja, hey, ja, das, das war ursprünglich
1: geplant, aber dann war eben schon klar, dass er nicht in der, äh, in der Liga bleibt und dann hat man sich halt doch umentschieden und weil Piper gerade da war, passte das dann halt in dem Moment auch, aber es wirkte natürlich alles so ein bisschen ja, übers Knie gebrochen, weil die Fehde natürlich vorher viel länger um, um äh, ja, Hall und, und, und Golders ging, ne? hm. Ja, ja
0: richtig. Äh, Farewell to the click. Ähm, das hat unter anderem auch Triple H den King of the Ring-Titel um ein Jahr verzögert beschert.
1: Dafür haben wir Steve oh. Austin bekommen.
0: Dafür haben wir Austin bekommen. Auch jetzt nicht so verkehrt. Ne? Das war What? auch in Ordnung. <lacht> ja.
1: Ähm. Ice Dagger. <lacht>
0: Nein, natürlich. Das, äh, ich weiß nicht. Heutzutage wäre es, glaube ich, kein Problem mehr, oder? Heute Nein. geht man da locker Heutzutage wäre es kein das Problem ist, mehr. Ja. Heutzutage ja. erwähnt auch ein Triple H, dass ähm, ein Billy Gunn ja jetzt äh, Elite ist bei der Hall of Fame oder so. Äh,
1: das, heutzutage glaub, das sagten Chris Jericho zu Eddie Kingston: "You're a babyface."
2: Ja, klar. Das ist. Äh, ja, das ist andere Zeit. Ja, ja, so, ja das würde ich einfach sagen. sagen. Also Zu der Zeit haben, undenkbar.
0: Die haben ihre Strafen bekommen. War natürlich auch jetzt nicht so äh, clever, vielleicht auch dann von Seiten der Outsiders, um da schon mal vorwegzugreifen. Ähm, denn so wurde es natürlich erstmal publik. Die verlassen die Liga. Und es ist keine Invasion, was dann bei Nitro passiert ist, sondern die haben mit der WWF eben abgeschlossen, sind dann ja auch da nicht Aber, mehr aufgetaucht. Ja,
2: Aber hast weiß. du das wahrgenommen als Fan damals? Ich habe von nee. dem Curtain Call, ehrlich gesagt, Jahre später erfahren. Als Fan wusste ich das nicht. Da hast ja ich wieder, weiß was es ja jederzeit. Haushu- gar nicht mehr. Haushu- und Madison Square Garden hast du nichts gewusst. So, und wenn das es das Fantape
1: nicht geben würde. Eben. Und das ist du wahrscheinlich. Ja. nur damals durch die Dirt Sheets gegangen und sonst gar nichts. Also das sehe ich ganz genauso wie du. Das hat man doch gerade hier auch in Europa und so hast du das doch überhaupt nicht gewusst, dass das ja. ist vielleicht mal irgendwo in irgendeiner kleinen äh, Zeitschrift hier, die die es bei uns am Zop gab, wir hatten ja teilweise auch die amerikanischen Magazine, die ich ja mal durchgeblättert habe, da mag es sein, dass das da mit drin war, aber hey, wer hat da drüber nachgedacht? Und zum anderen fand ich auch nicht, dass das, dass man damit eine, eine Storyline vorweggenommen hat, denn sie haben es ja trotzdem immer wieder so äh, rübergebracht, so von wegen. Ja, wir kommen von der anderen großen Promotion. Auch wenn sie gegangen sind, heißt das ja erstmal nichts. Man kann ja auch einfach sagen, ja, die sind gegangen, um die andere Liga kaputt zu machen. Das haben Leute bis 2005 noch behauptet. Selbst Leute, die im Business waren.
2: Also ich habe es zumindest damals nicht wahrgenommen. Ich glaube, der Großteil nicht. Also kann sein, dass natürlich der ein oder andere, der schon irgendwie ein Newsletter abonniert hatte und den damals noch per Post bekommen hat, dass er das gelesen hat. Aber ich glaube, das dürften die wenigsten gewesen sein. Und ja. ja, jetzt sehen wir das legendäre Foto, der erste Auftritt von Scott Hall. Damals wussten wir noch nicht, wie er heißt. Da haben wir gedacht, Razor Ramon ist bei, in der WCW ja. plötzlich. Genau. Ähm, und und wir sie durften Vorgespräch- einen Namen ja nicht nennen. Richtig, genau. Und Im Vorgespräch haben wir schon gesagt, dass das Publikum trotzdem gefühlt nicht reagiert hat. Ja.
0: Deswegen ja auch dieser legendäre Satz zum Einstieg. Uh, you people, you know who I am, but you don't know why I'm here. Ja. Und das ja, hat es natürlich uh, perfekt zusammengefasst. Und ganz besonders ähm, auch
2: noch im Razor-Slang. Ne? Den hat er ja über die Jahre dann abgelegt später in der WCW, aber zu der Zeit von dieser Promo war er schon Razor Ramon, muss man sagen.
0: Es gab ja dann auch, bevor ich es vergesse, würde ich es gerne nochmal erwähnen, in den ersten Tag-Team-Matches, auch noch so gegen Beat und so weiter, gab es ja auch immer wieder Razor-Chance. Also man hat ihn schon damit stark verbunden und äh, er hat das Gimmick, wenn man so will, ja auch bis zum Schluss behalten. Ist ja ähnlich verknüpft wie der Taker zum Beispiel. Also das sie haben,
2: wie, wie haben sie es eigentlich gelöst? Wann haben Sie sie denn Hall und Nash genannt? Ich überlege jetzt gerade mal. War das bei der Six-Man-Tag-Situation beim ersten Match, ja. beim Bash in the Beach dann schon so? Ja, klar, spätestens, oder? ne? Müsste ja. Aber die ersten Wochen kann ich mich auch immer erinnern, dass
1: sie dann von dem Big Man gesprochen haben. Das war dann Nash mhm. gewesen. Ja, und die Outsiders wurden sie halt Ja, genannt, und die Outsiders, ne? klar, ja. Das war es halt, aber ansonsten, ja. Äh, ja, und da haben sie dann eben angefangen, sie bei ihren Realnamen zu nennen langsam. Und das lag ja unter anderem auch daran, weil die WCW ja eine bekommen hatte von der WWF. Weil die WWF nämlich behauptet hat, ja, die ähm, haben unsere Gimmicks hier geklaut. Und das Lustige war, Kevin Sullivan hat das, glaube ich, mal in, in einem Shoot dann irgendwie erzählt, dass er dann meinte, ja, aber äh, wir wir haben die Namen ja nie gesagt. So, wir haben nur mal gesagt, eine andere Promotion im Norden oder sowas, weil wir haben die Namen nie gesagt und bla bla bla. Und dann sagte irgendwann einer der Leute dann plötzlich, also von den von den Leuten, die das überprüfen sollten, sagten dann auch, ja, aber wegen Razer. Und dann sagte er, ja. Sehen Sie, jetzt haben Sie ihn doch gerade selber Razer genannt. Ja, natürlich. <lacht> Was ist denn jetzt hier los? So. Und dann waren die auch so: äh, Ja, mh, ja, mh, damit können wir nichts machen. Ja, und ihre Realnamen hatte die WWE ja nicht getrademarkt. Das ging ja nicht. So, ja. Also von daher konnten hm. Sie nichts tun. Ja. Damals wahrgenommen, habt ihr die WCW
2: damals verfolgt?
1: Also, oder ging es damit erst richtig los für euch? Für mich war das, für mich, äh, ich habe ja damals, ähm, ich habe ja die allererste Nitro gesehen schon. Und Mhm. ähm, ich habe, ich hatte mir ja damals von meinem Konfirmationsgeld, habe ich mir eine Satellitenschüssel gekauft, inklusive Receiver. Und darüber konnte ich Cartoon Network empfangen. Und Cartoon Network ist ab 20 Uhr abends immer zu TNT. Auf TNT
2: gewechselt, das, ja. Das kann ich, dann, kann ich bestätigen. Ja. Genau, und dann
1: <lacht> war es immer Freitag, Freitagabend war es dann 22
2: also. Uhr, glaube ich. Freitag ab 22 Uhr oder so, da lief genau. dann plötzlich Nitro. Ich kann mich da erinnern. Da lief dann
1: Nitro, genau. Und das wurde ja. auch äh, äh, dann teilweise eben schon angekündigt, dass das dann kommt. Und ich war natürlich, äh, wie würde jetzt unser grauer Panther 85 sagen, heiß wie Frittenfett. Äh, und wollte <lacht> das natürlich sehen. Und äh, habe hab das Ganze dann natürlich geguckt. Und äh, als Scott Hall da aufgetaucht ist, der, Alter, das war der Oberhammer. Also ich meine, das war ja in, in Deutschland ist das ja erst vier Wochen später gelaufen. Und, und ich habe das ja vier Tage später, nach dem Montag, halt gesehen. Und ich ja. denke, was geht denn jetzt hier ab? Vor allen Dingen davor war so ein Gurkenmatch, irgendwie Mike Ines gegen, ich weiß gar nicht mehr, <lacht> Steve Doll oder so. Mike Ines war es auf jeden Fall, an ja. ja. also, den und, und kann sein, dass es, naja, okay, Stephen Dunn ist natürlich der Großartigste aller Zeiten, aber äh, <lacht> äh, trotz alledem, so ne du hast dann eben dieses Match da und das, das interessiert halt keine Sau, das Publikum ist auch total am Schlafen, weil die sich dann auch denken, wer sind die beiden da so, ne weil sie irgendwie auf Stars warten. Ja und auf einmal äh, taucht der Razor Ramon aus dem Publikum in, in der äh, Jeansweste auf. <lacht> das war natürlich schon was anderes.
2: Aber es war Aber,
1: verdammt gut inszeniert. Es kam out of
2: nowhere. Ich glaube, hätte er ja jetzt plötzlich eine Musik eingespielt, oder wäre er ja rausgekommen, hätte das nicht den Effekt gehabt im Nachhinein. weil es nicht. wirkte wie eine Invasion, mhm. als er darüber stieg über die Absperrung in den Ring ging, irgendwie die Wrestler auch aufhörten zu wresteln. Also mehr oder minder auch in dem Moment aus der Rolle gefallen sind und dann einfach ging und ja. er dann da stand ne, und seine, äh, seine, seine ersten Worte dann sprach.
1: Ja, sie ähm. haben es ja, ja auch einfach als real verkauft, ne? später dann, wo der Nash dazu kam und keine Ahnung und dann äh, dieser. Gang-Mob-Backstage dann kam, wo er dann da irgendwie Rey Mysterio aushebt und gegen diesen Trailer schmeißt und sowas Mhm. und ähm, Randy Savage mit Baseballschläger attackiert wird und noch auf die Limousine springt, weil er noch ein Comeback machen will und hast du nicht gesehen so, das hatte natürlich in in dem Moment komplett anderes Flair, ich meine, was was hatten wir dagegen äh, äh, bei der WWF zu dem Zeitpunkt? Ja, Ja. definitiv. T.L. Hopper und Freddy Joe Floyd. Ja, genau. genau so. Ein das- Mentor in seinen Endzügen. <lacht> <lacht> ja. ja. Ich
2: muss ja sagen, ich bin ja, wie gesagt, Kind der, der World Wrestling Federation gewesen und ich habe die WCW natürlich verfolgt, dadurch, weil sie natürlich ab und zu auf DSF dann äh, gelaufen ist und klar, ich habe die legendären Schlachten vom Dungeon of Doom gegen Hogan mitbekommen und oh. solche grandiosen Dinge, wie der Giant vom Hochhaus gefallen ist und so, oh, oh, natürlich oh. auch. Äh, aber nichtsdestotrotz habe ich das eher sporadisch verfolgt und äh, als dann natürlich äh, Razer rüberging, war für mich der Moment gekommen, wo ich jede Woche eingeschaltet habe und zwischenzeitlich glaube ich sogar, deutlich
1: mehr WCW-Fan war, als ich das von der WWF war. Vor allen Dingen mein, mein Kumpel Finn und ich, wir haben damals, witzigerweise, es muss so 94, 95 gewesen sein, äh, ich glaube 95 rum oder so. Da haben wir tatsächlich damals gesagt, äh, was tatsächlich noch mal ein richtiger Schocker im Wrestling wäre, wenn Hulk Hogan. Da kannten wir die die Terminologie Babyface und Heel noch nicht. Und da haben wir dann nur so gesagt, wenn Hogan noch mal Bad Guy wird, so haben wir dann gesagt. Mhm. Wenn wenn das noch mal passiert, stell dir mal vor, der der würde noch mal. Das wird doch nicht mehr passieren, haben wir dann irgendwie gesagt. Mhm. Wenn das passiert, dann gibt noch mal einen Knall und ein Jahr später kommt das. Und ich habe ihn auch, glaube ich, kurz, ja. kurz danach in der, in der Schule habe ich ihm auch gesagt, ja, es ist soweit. Hogan ist bad guy. Ja.
2: ja. Ich war, glaube ich, einfach schlichtweg zu klein, dass ich drüber nachdenken konnte. Für mich war es ausgeschlossen, dass das passiert, ehrlich gesagt. Und ich war wirklich schockiert, äh, als das damals passiert und Hogan der dritte Mann war. Also äh, ich konnte es, konnte es kaum glauben und fassen. Ich war auch am Anfang überfordert, weil ich ja irgendwie Razer und Diesel noch als, äh, sag ich mal, äh, nicht befreundet im Hinterkopf hatte. Äh, Diesel war ja kurz bevor seinem, bevor er auch wechselte, ja noch äh, wieder zum Heal geturnt. Ja. Und, und Razer war der gute. Dementsprechend mhm. war ich ganz verwirrt, warum die beiden jetzt so gut konnten. Man hat ja noch alles geglaubt, was man vorher im Fernsehen gesehen hat. Und ich kann mich auch noch an ein so gk Interview aus der Bravo-Sport erinnern, wo die beiden <lacht> behauptet hätten, sie mögen sich eigentlich gar nicht. Ja, das gab es ja auch. Grandiose Zeit noch, ja. Äh, nee, aber wie gesagt, das. Äh, ich glaube, zu der Story ist so viel erzählt worden, auch in der Vergangenheit schon, das hat nicht umsonst das Wrestling verändert. Oh, du ja, die Hand, du
1: wolltest. Ja. Nee, nee, ich wollte meine Kamera gerade mal einstellen, weil ich gerade wieder blurre. Ja, okay. Ähm. Ja,
0: also dieser Moment, ähm, ich habe es ja jetzt auch äh, vor nicht allzu langer Zeit nachgeholt, die Nitros von damals, Ähm, es baut sich sehr, sehr langsam, fast schon zäh auf, weil du natürlich wissen willst, wie geht's da weiter in dieser Storyline, du willst da die ganzen Midcard-Matches gar nicht sehen und damals haben sie sie ja noch durchgezogen, dass die NWO ständig eingegriffen hat, das kam ja erst viel später. Ähm, Ja, und dann kam eben Nash, das war der Nächste und dann sind sie auch irgendwann gegen Eric Bischoff vorgegangen und so weiter, also Und dann ging es ja wirklich darum, die WCW wird bedroht, sie fordern jetzt die Leute heraus. Der erste Name, den Hall ja auch damals genannt hat, war ja der Nacho-Man. Das war ja kurz vorher noch diese Kampagne da bei der WWF mit dem Hackster und dem Nacho-Man und so weiter. Und das hat er dann eben auch mitgebracht und das war eben eine seiner Haupt- Gegner, die jetzt er als erstes angesprochen hat. Ne? Also so die Aushängeschilder der WCW. Ähm, Hogan interessanterweise nicht, <lacht> ne? aber klar, da hat man dann schon so. Äh
2: Hogan ist ja ehrlicherweise auch nie angekommen in der WCW bis dahin, oder? Also äh, ich finde, er war bis dahin eigentlich, äh, na klar hat, hat sich vieles um ihn gedreht, natürlich stand er in den Main ja. Events, klar hat er das Gold gewonnen, aber er fühlte sich in WCW-Ring wie ein Fremdkörper an und wie ein Auslaufmodell. Die anderthalb Jahre oder die zwei Jahre vor, vor, vor diesem Turn waren eigentlich, Ja, man hat sich gefühlt, so Hogan ist auf den letzten Metern seiner Karriere und in Wirklichkeit hat er mit diesem Turn seine eigene Karriere nochmal angekurbelt und eine ganz
1: wichtige Passage hätten rangehängt, was ohne das, das nicht möglich gewesen wäre. Das ist ja auch das, was Kevin Sullivan immer wieder erzählt. Ne? Bei, gerade bei Hausshows ist er halt wirklich aus der Halle geboot worden. Er sagte, das war, das war halt ein großes Problem, weil sie einfach auch bei den Hausschuss unglaublich viele Oldschool NWA-Fans auch da hatten, die einfach mit dem Hulk Hogan nichts anfangen konnten, weil der immer bei der gegnerischen Company war. Und äh, die haben sich dann gedacht, nee, den, den wollen wir hier nicht sehen, der hat immer nur seine Standard-Matches, Es ist immer nur Punch, 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 Big Boot, Leg Drop, womit sie auch nicht ganz Unrecht hatten. Aber das funktionierte halt für die WWF und in der WCW war das halt was anderes. Und der, er hat das das ja teilweise sogar selber gemerkt, wenn man nochmal auf die ersten Nitros guckt, er verliert gegen Arlen Anderson. Ne? Einfach nur, um äh, auch bei den Boys da ein bisschen irgendwie over zu kommen, weil ja auch viele nicht damit einverstanden waren, dass er irgendwie da drüben war. Aber das größte Problem war tatsächlich die Fans. Und äh, Sullivan hat dann ja noch Hogan hat, glaube ich, irgendwie bei Sullivan gepennt noch, äh, das hat er irgendwann mal erzählt, in, in dieser Nacht vor dem, vor dem Bash und der, der, ähm, der äh, Manager von Hogan hat noch irgendwie gesagt, ja, nee, äh, du, du kannst nicht turn mhm. das, das macht deine ganze Kampagne kaputt und so, du stehst mhm. doch für das und das, du bist eine Ikone, bla 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 und dann hat er es halt doch gemacht, ja, und wie du richtig sagst, ne, das war der, der Sprit, den er gebraucht hat, um nochmal fahren das zu können. War es denn Ja?
2: Ich wollte sagen, da wollte ich auch drauf eingehen, weil ich habe auch gehört, dass wirklich bis zum letzten Moment quasi es unklar war, ob Hogan das wirklich macht oder nicht. Da gab es bis zum Ende Diskussionen. Ich glaube, Sting wäre die Alternative gewesen, über die sie auch lange nachgedacht haben. Aber der wäre natürlich zu sehr WCW-Gesicht gewesen.
1: Ob das dann mit Sting so funktioniert hätte, da bin ich mir unsicher. Ich glaube, Hogan war das schon der... Sullivan hatte gesagt, dass das ursprüngliche Gerüst waren äh, Razor, Nash, Sykes, und Shawn Michaels. Das war die ursprüngliche Idee. Und Shawn haben sie halt nicht überzeugt bekommen, weil Shawn halt gerade zu dem Zeitpunkt im Main Event Status bei WWF war und keinen Grund hatte zu gehen. Er hat auch gerade einen neuen Vertrag unterschrieben und hat wohl auch ganz gut Kohle gemacht. Und hat sich natürlich. Vader an den Kopf treten. <lacht> das ist sein Favorite auch, ne? Den, den liest du Ach, den Move, oder? Furchtbar. Move, you sack of shit! So, habe <lacht> äh, Ja, und, und deswegen haben sie Sean ja nicht bekommen. Die Sache mit Sting, das hat tatsächlich äh, Sullivan irgendwann mal die Bank. Er hat gesagt, ja, es gab mal einen Abend, wo sie alle zusammengesessen hätten und da sind wohl eine Menge Namen in den Topf geworfen worden, unter anderem eben auch Sting, aber das stand eigentlich nie wirklich zur Debatte. Weil ich habe das mal Bischof erzählen hören. Also deshalb, der hat das mal in irgendeinem Interview erzählt, aber... Ja, genau. Ähm, und, und Sullivan hat das irgendwann mal die und gesagt, es stand eigentlich nie wirklich zur Debatte, weil wir immer gesagt haben, Sting ist unser Aushängeschild gegen die Jungs. Ja. So. Was ja dann auch hinterher so kam. Und ja, und da haben sie dann eben gesagt, naja, die beiden kommen von der WWF. Die einzige Konklusion ist, der Mann, der die WWF groß gemacht hat, Hulk Hogan.
0: War es denn, ich glaube, Esbada hat mir das erzählt, dass die NWO wirklich nur aus WWF-Lern bestehen sollte, weshalb man dann auch mit dem Giant nicht so glücklich war, NWOs Ding war ja dann sowieso äh, mir so ein Gag für zwischendurch. Die originale, ähm,
1: die originale NWO sollte nur aus vier Leuten bestehen, die drei, die wir hier sehen, ja. und Waltman. Mhm. Und das war's. Das war der ursprüngliche Plan. Da war nichts mit Teddy DiBiase, da war nichts mit Virgil, da war nichts mit irgendwie Ray Trailer und PJ Wall Street, äh, VJ Wall Street, <lacht> <lacht> ja, äh, äh, die, ja. äh, die ja. immer durchgestrichene WCW-Shirts tragen. Das, das, das war ja. alles überhaupt nicht geplant. Das Am Ende Original- war ja jeder. Ding, Genau, das Originalding war so gesagt eine, eine, eine Invasion oder eine Invasions-Horseman-Sache. Das heißt also vier Leute. Wenn ich an dieses nwo team noch denke, ne, wo Horace
2: Hogan später drin war und ich glaube Scott Norton noch und, und Virgil, ja. also Stevie Ray, das B-Team. Ja. Ja. Das kennt man vielleicht aus dem Sport oder so, die zweite Mannschaft, die zweite Brigade, die man dann holt.
1: Aber das war schon wirklich, ja. Buff Beckwell hatte doch, als er zur NWO geturnt ist, hatte er ja auch immer diese B-Team-Mucke. Unglaublich. Vollkommen unterschätztes Team im Gegensatz zum NWO-Ocean-Team. So, aber kommen wir mal zu ja. den legendären Momenten. Klar,
2: legendäre Momente da gibt es noch den einen oder anderen großen Moment äh, der, der New World Order, wo natürlich Scott Hall äh, maßgeblich mit war. Aber äh, hier schön Tag-Team-Titel gewinnen, da gab es ja. natürlich den einen oder anderen auch, aber welches große Match hatte Scott Hall denn tatsächlich, also was so richtig bei euch im Kopf ist, und oh, das ist Klassiker, <lacht> das muss sich heute jeder angucken, also klar, wenn man das Six-Man-Tag-Team-Match basht at the beach, vielleicht weniger wegen der Qualität, aber eher wegen der Geschichte mhm. und, und, und alles, was danach gekommen ist, aber gibt es irgendein so Match, ich hoffe, ich greife da jetzt nicht so vor, aber was euch sofort in den Sinn kommt, wo ihr sagt, aber das, weil das auch wirklich ein richtig gutes WCW-Match ist, Nö,
0: das nicht. Also seine bedeutendsten war wahrscheinlich, äh, das ist jetzt auch die Zeit, die mir noch so ein bisschen fehlt, aber World War III, äh, Fehde gegen Savage vielleicht, ähm, ja, Wolfpack, aber das sind alles keine großen Matches, das sind alles mehr so Eckpunkte, ne? Oder dass es dann auch äh, jeweils anderen geholfen hat. Also er war immer der, ja, der, der Mitläufer, ne?
1: Also ich, äh, dann- ich finde. Ich finde schon, dass sie äh, Sold Out 97 zum Beispiel gegen die Steiners ist ein starkes Match. Äh, ja, World War III, dass Scott Hall überhaupt die gesamte Battle Royale gewinnt, finde ich schon krass. Ja, auf jeden Fall. Das also, war... Damit habe ich, hab ich echt überhaupt nicht gerechnet, dass er das Ding gewinnt. Also ich weiß ja gar nicht mehr. Eine, war nicht sogar einer der Runner-Up Kevin Nash? Und ich glaube, da habe ich, hab ich noch gedacht, so dass, dass Nash das Ding gewinnt. So, und dann gewinnt Hall das. Also das mhm. war schon, mhm. das war schon echt unerwartet. Auch äh, finde ich heute noch unerwartet. Ja, ja.
2: war es auch. Außer dass Hall dann aber Ewigkeiten gebraucht hat, bis er so mal seine Titelstocks bekommen hat. Ich weiß gar nicht, wie viel später er die dann bekommen hat. Ne? Ja. Das war ja dann immer also. verbunden, wenn du das Ding gewinnst, dass du dann auch ein
1: Titelmatch bekommst. Wir hatten hatten schon einige gute Matches gegen die Steiners. Äh, Mir fällt natürlich auf der negativen Seite fällt mir natürlich noch ein, äh, dass der Three-Way-Dance gegen die Nasty Boys und Meng und Barbarian, also die Faces of Fear, weil es da ja zu der Prügelei dann zwischen den Nasty Boys und Hall draußen kam. Äh, wo dann ja einiges irgendwie äh, daneben gegangen ist mit den Cues und wo sie sich dann ja, wo, wo Hall hinterher noch heftig geblutet hat und Nash dann im Backstage-Bereich äh, hier Jerry Sachs fast mit der Baseballkeule den Kopf abgehauen hat. Also, das äh, ist natürlich was, was ihnen dann auch immer so, das, das hängt einem dann immer noch so ein bisschen nach. Ne? Mhm.
2: Ich kann mich an irgendein äh, Multi-Tag-Team-Match erinnern. Ich glaube, es waren sogar vier Teams, wo dann aber nur zwei jeweils im Ring sein konnten. Und man musste sich eintaggen Und dann waren irgendwann, war irgendwann der Moment gekommen, wo die Outsiders beide im Ring waren. Ja. Vielleicht erinnert sich einer noch an die Szene, wo dann der ja. eine sich hinlegt und der andere ja. sich drauf. Das ja. war schon eine legendäre Szene, die habe ich Nash, bekommen, ich Nash
1: fällt, fällt um und, und ja. Hall macht wirklich ungelogen <lacht> den, den äh, Super Nintendo-Pin. Ja. Wie geil ist das denn? Ja. Das war, das, das
2: ist eine legendäre Szene. Klar, ich war auch erstmal leicht das überfordert, aus. dass ich die beiden vordergründig im Tag Team erlebt habe. Ja. Ist ja dann später dazu gekommen, dass sie auch wieder mehr auf die Einzelkarriere gesetzt haben. Natürlich bei Nash deutlich erfolgreicher, zumindest wenn man das an Titeln misst, als das bei Hall dann ja. der Fall war.
0: Ja, natürlich. Klar, deswegen, wie gesagt, immer so der, der Begleiter oder man hat die beiden schon die ganze Zeit irgendwie miteinander verknüpft. Ähm, und Nash war dann so derjenige, der dann auch, gut, er war dann auch irgendwann ja äh, Booker, ne? 98? 99. 99.
1: Ähm, und weil, Call, weil er, Bill Goldberg verliert gegen Nash bei Starcade und Kevin Nash sagt, I did not book that. Ja (lacht) Wollen wir es glauben Angefangen hat er glaube ich im Februar 99
0: Mhm. Ja gut, also Nash
1: war glaube ich auch immer
0: Derjenige von den beiden Der sich mehr durchsetzen wollte Der auch wirklich äh, Richtig Geld damit verdienen wollte Und der das dann auch Der sich nicht hat abspeisen lassen Wir wissen das ja auch noch von der Survivor Series 94 Zum Beispiel als er genauso viel Geld haben wollte wie Shawn Michaels. Und das ja auch völlig zu Recht. Ich meine, er wurde ja dann auch äh, ja, genau. (lacht) Er wurde ja dann auch äh, entsprechend bezahlt und konnte sich dahin auch immer gut durchsetzen. Vince, the fucking talking!
4: Big D! Ja.
0: (lacht) (lacht) Genau, nee, also das äh, vielleicht hatte er da auch immer mehr, mehr Biss oder mehr Motivation. Ähm, Scott Hall, der sich ja auch mehr so für das Business allgemein eingesetzt hat, der ja, der sich um die Rookies gekümmert hat, der äh, immer genau wusste, was zu tun ist, was gehört zu einem guten Match dazu. Deshalb auch eine sehr gute Ergänzung zu Kevin Nash, der zwar die Ausstrahlung hatte, aber ähm, selbst wie er sagte, vom Business überhaupt keine Ahnung. Und äh, von daher war das eine ganz gute Symbiose, denke ich.
2: Ich habe aber nicht das Gefühl, dass sich dieses Helfer-Syndrom in seiner WCW-Zeit so wirklich auf jeden projiziert hat, weil ich glaube, die beiden waren auch nicht unbedingt die beliebtesten im Locker-Room, zumindest wenn man hier und da mal hört. Es äh, gab sicherlich den einen oder anderen, den beide aus der Vergangenheit gekannt haben, bei Hall zum Beispiel natürlich DDP, da sind wir vorhin ja auch schon mal drauf eingegangen, dass äh, Hall da ja auch maßgeblichen Anteil äh, hatte, dass äh, DDP so durchgestartet ist, aber ich glaube, das Finanzielle, das haben sie auch immer wieder gesagt, stand bei den beiden ja im Vordergrund, weil ansonsten wären sie natürlich bei, bei, bei Vince geblieben und ich glaube, vielleicht auch einfach Roll war das auch vielleicht gar nicht so wichtig. Ich glaube, der war wichtig, er kommt zur Arbeit, er kriegt sein Geld, verrichtet seinen Job und ähm, ja, das, war ja that's auch, it.
1: das war ja auch was, was er auch immer regelmäßig gesagt hatte. Ne? Er, er sagte ja, I'm not a big fan of Brad Hart, because Brad just always wanted to win and I wanted to make some money. Und äh, das war eben genau das Ding. Er war ja zu dem Zeitpunkt, als er dann 93 äh, mit Bretter unterwegs war, war er ja auch neun Jahre irgendwie im Business. Und er äh, hat sich halt auch gesagt, ja, irgendwie blieb das große Geld für ihn irgendwie immer aus. Und er sagte, er ist dann wohl zu Brad hingegangen und hat dann gesagt, Mann, ich bin der Intercontinental Champion, ich bin die Nummer zwei momentan hier in der Liga und du bist die Nummer eins und du kannst nicht zufrieden sein mit dem, was du da gerade an Geld machst. So, Du musst mal zu Vince gehen und mal ein Vorläufer sein und sagen, ich will mal ein bisschen mehr Kohle haben, so, weil ich bin Nummer 2 und ich bin echt nicht zufrieden mit dem, was ich gerade verdiene. So, wir, wir leben hier ständig irgendwie wieder von der Hand in den Mund. Und das war ja auch genau das Problem was Kevin Nash letzten Endes hatte. Kevin Nash hat ja dann auch gesagt, ähm, als Hall gesagt hat, ich gehe, weil Hall ja gesagt hat, hey Vince, ich will mich irgendwie verbessern. Wie kann ich mich verbessern? Und, Und Vince hat gesagt, nee, ich möchte dich genau da behalten, wo du jetzt gerade bist. So, ich brauche dich in der Position und ich habe andere Leute, die im Main-Event sind. So, und dich brauche ich in der Upper Midcard, äh, da sollst du dann bleiben. Und dann hat Hall gesagt, ja, okay, kann ich machen, aber dann will ich tatsächlich ein bisschen mehr Kohle. Und dann hat er, er hat halt Vince gesagt, nee, die Main-Eventer bekommen so und so viel und äh, das ist es dann halt. Ja, und dann war Hall eben, äh, ist ins Gespräch mit Bischof gekommen, der ihm natürlich ein einen Riesenbatzen mehr Geld gegeben hat. Ja, und Nash hatte genau das gleiche Problem, wollte auch ein bisschen mehr Kohle haben von Vince. Und Vince hat gesagt, es geht momentan nicht. Business is in a slump wegen 95, weil das ja das beschissenste Jahr war in in jedem Bereich, also es war ja nicht nur für WWF ein Desaster, es war ja für die WCW, Smoky Mountain hat geschlossen in der Zeit, also es sind ja mehrere Ligen da vor die Hunde gegangen, es ging halt einfach nicht und äh, da ist halt eben genau das Problem gewesen, dass sie dann eben Mhm. gesagt haben, ja, wir gehen halt rüber und Scott Hall ist halt natürlich auch eindeutig wegen des Geldes rübergegangen. Ich glaube nicht, dass er sich quergestellt hätte, wenn die gesagt hätten, Yo, wir geben dir mal einen Run mit dem Titel, aber ich glaube auch, dass es ihm hauptsächlich erstmal darum ging, kann ich eigentlich äh, zum Beispiel meine Familie versorgen, ne, weil er ja auch nun mal eben Kinder hatte. Ja. Der übrigens, der Sohn, der ja übrigens woo, Cody heißt. So. <lacht> ja, richtig. Klar. Mit
2: dem nee, er sich ja also. dann auch ausgesöhnt hat und den er dann in den letzten Jahren ja auch äh, unterstützt hat. Das war ja dann ja, ja auch nicht immer so. Ja. Ich glaube, ich auch zweimal verheiratet gewesen, um da mal auf den persönlichen äh, Werdegang von Hall einzugehen. Ähm, ja. Zwei Kinder. Ähm, ja, Ja, richtig. Weitere ja. WCW-Momente. Ich hatte es angesprochen. Der äh, Diamond Dallas Page äh, äh, vermutliche Turn zur NWO, der dann ja. im Diamond Cutter endete. Ich glaube, auch eine der legendären Szenen, äh, der Monday Night Wars äh, oder diese Szene wahrscheinlich wäre DDP nie zum Status des Main Eventers aufgestiegen. Ja. Äh, das, was du hier einblendest, ist natürlich eher unrühmlich, unschön, ja. verbunden wahrscheinlich mit der ja, Entwicklung in der Realität, mit dem einen mhm. oder anderen Aussetzer. Alkohol, Drogen hatten wir schon mal angesprochen am Anfang. Leider dann auch Teil, zumindest der Alkohol, in Form einer Storyline. Ja, ja, und
1: Hall hatte ja auch irgendwie gesagt, äh, ja, ihm war das eigentlich relativ egal. Er meinte so, I didn't care at that moment, äh, weil er halt einfach nur sagte, ja, mir ging es einfach psychisch richtig schlecht. Und da sieht man es halt, ne? Geld macht nicht glücklich. So letzten Endes. Äh, auch bei Vince McMahon war er teilweise ja auf heftigen äh, äh, Schmerzmitteln. Ähm, ja, das stimmt. Too sweet! So, aber äh, trotz alledem ähm, hat er in der WWF immer noch irgendwie so die Kurve gehabt, ne? weil die WWF auch mehr darauf geachtet hat und in der WCW war das halt irgendwie nicht der Fall. Und man hat ihn dann ja ein paar Mal wirklich auch in desaströser Form gesehen im, im TV. Ne? Das ging ja wirklich teilweise gar nicht. Es war ja echt schlimm, dass er dann auch manchmal scheinbar gar nicht wusste, wo er ist oder wie auch immer oder eben Sachen verpasst und keine Ahnung. Und dann haben sie ja irgendwann beschlossen, ihn vor. Ja off-TV zu nehmen.
0: Aber dieses, äh, dieses berüchtigte Match gegen, gegen Finlay war das, meine ich, das war doch komplett Work. Also da hat man doch jetzt nicht irgendwie. Nein,
1: äh, das, das war ein Work. Also, ja, ja, Wo er hier jetzt mit dem Drink kommt, da, das war alles Work. Da hat er ja gesehen, ja, ja, dass das, was er da drin hatte, war, äh, was sagte er, äh, Pilzcremesuppe, äh, weil die so, so eine schön eklige Farbe hatte. Und dann hat er die genommen und damit Bischof dann angespuckt. Ja. Äh, und, und Vincent, ja, äh, ja und das, das haben sie damit dann natürlich ein bisschen overgebracht. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zurück, weil Chris es gerade eben angesprochen hat, ja, natürlich eindeutig, Kevin Nash und Scott Hall haben natürlich gewotet für DVP ähm, Bischof wollte das ja nicht, äh, weil er ja die, die persönliche Freundschaft zu Diamond Dallas Page hatte und er Schiss hatte, dass die Leute ihm das dann irgendwie äh, übel nehmen würden, aber die beiden haben dann gesagt, Alter, Diamond ist over, so, ja, hör auf damit, der Diamond Cutter ist over, äh, mhm. die Leute bejubeln ihn überall, seitdem er den Lord of the Ring gewonnen hat, ist der Junge over, so, lass uns jetzt einfach was mit ihm machen, das wird schon funktionieren, und dann haben sie das ja gemacht, es gibt dann den Diamond Cutter gegen Hall, äh, Nash geht übers Top Rope und reißt da den Kommentatorentisch <lacht> noch mit, äh, Ja. Ja, eine gute Szene. Also vollkommen in Ordnung für die damalige Zeit. Ich fand das echt krass, weil ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich damals gedacht, äh, oh nee, jetzt geht er auch zur NWO, das ist ja dumm. Und dann kam der Diamond Cutter und ich dachte, oh, <lacht> doch nicht. So, und dann, ja. ja. Hm.
2: Habe ich nicht kommen sehen, bin ich ehrlich. Ja. Also da war ich mega überrascht, war für mich einer der, der, der einprägendsten äh, Momente in dieser, dieser Zeit, ja. ähm, weil so wie du sagst, du hast gedacht, da ist jetzt jeder drin, jetzt kriegt er auch noch das T-Shirt. Ja. Und äh, ist er der Nächste. Und dann ist er richtig durchgestartet. Dann habe ich auch erst DDP so richtig wahrgenommen. Klar hat man genau. den wahrgenommen, aber in dem Moment war er, weiß ich nicht, ein gemachter Mann, muss man sagen. Mit, mit einer Szene. Ja.
1: Mit einem mhm. Diamond Cutter. Also für mich, für mich war es tatsächlich, für mich war es der Lord of the Ring, wo er dann wirklich alle Leute weggedimelt cutted hat und äh, das fand ich natürlich äh, äh, ziemlich cool, aber äh, da war es natürlich dann so, dass er wirklich die Big Lead wegcuttet. Ne? und das war halt eben stark und danach dann natürlich der absolute Raketenlaunch mit der Fehde gegen Savage für Diamond Dallas mhm. Großartige Fehde, bis heute eine der besten Fehden, die WCW je hervorgebracht hat.
0: Was also, äh, auch mal
2: also
0: ja? ja, nee, ich wollte jetzt so, so eine Brücke schlagen, dass ja DDP auch mal die Rolle praktisch von äh, Hall eingenommen hat bei den Insiders dann. Aber ja. das ist ja viel später. Ja,
2: ja, ja. Viel, viel später. Ich wollte eigentlich das allgemein zu den Ovationen und zu den Zuschauerreaktionen auch nochmal sagen, weil was ich auch besonders war, ist, dass Hall und Nash ja, obwohl sie eigentlich ja trotz, also klar, die, die Heal-Rolle einnehmen sollten, ja dennoch äh, oftmals lautstark bejubelt wurden. Und das Publikum ja auch oft äh, zwiegespalten war. Also es gab ja eigentlich immer eine NWO und eine WCW-Fraktion. Und die NWO-Fraktion ja. war an vielen Abenden dann deutlich lauter. Man erinnert sich noch an die legendäre Survey von, von Hall, die mhm. er natürlich immer gerne gehalten hat. Ähm, äh, das äh, ja, war eine ganz besondere Zeit. Kannte man, finde ich, vor der NWO in der Form auch so nicht, dass ja. das Schwarz-Weiß-Bild aufgelöst wurde und plötzlich eine Graustufe kam die man dann äh, genauso bejubeln konnte, die bösen Jungs wie die guten. Ich würde sagen, das war auch ja, eine ganz wichtige Entwicklung in, in, im Wrestling-Zeitalter.
0: Er hat ja auch gesagt, one more for the good guys und das vom bad guy himself. Also ja. das war auch ein bisschen äh, widersprüchlich dann, ne? in dem Moment.
1: Ja, und er hat es dann eben auch, er, er hat sich ja auch über dieses Southern-Image äh, von WCW immer lustig gemacht. Ne? Are you guys here to see WCW? ja ne? so, weil hat es ja bewusst so, so äh, Andy Kaufman mäßig ausgesprochen, ne? halt einfach um nochmal zu zeigen, ja, sorry Leute aber diesen NWA Bullshit, den ihr da noch von 1983 im Kopf habt so, den, den gucken nur noch Rednecks so, wie, wir machen mhm. das jetzt hier mal ein bisschen weltoffener, das waren halt oder das war halt die Ansicht, die Nash und Hall vertreten haben, ob das nun immer legitim ist ist eine andere Sache
2: ja. definitiv,
1: ja, ja.
0: Ja, sie haben, sie haben den Laden aufgemischt, ne? also wie gesagt, ich finde auch die Nitros, die ersten Nitros, als es im Herbst 95 losging, dann bis zum Mai 96, das ist teils wirklich schwere Kost. Gut, man war anfangs noch nicht zweistündig, aber ähm, es, es reißt einen einfach nicht mit. Klar, die Namen sind groß und die Matches, da, um Gottes Willen, Leiger und Pilmen und so, ich, ich will dem gar nichts ab, absprechen. Aber ähm, es fehlte irgendwie so das gewisse Etwas und da haben sie eben wirklich die Liga genommen und komplett auf den Kopf gestellt. Die haben etwas gemacht, was es vorher noch nie gab in der Form, nicht in der Größe, nicht in dieser dieser Bandbreite, auch rein zeitlich gesehen, vom zeitlichen Ablauf her. Und äh, das war ein Experiment, was geglückt ist. Und nicht umsonst gab es ja hier, äh, gut, kann man jetzt sich jetzt streiten, 83 oder 84 Wochen in Folge WCW in den Rating Wars äh, der Sieger. Und äh, ich glaube, erst mit Tyson Anfang 98 ist es dann wieder gekippt. Ne? Also man hat da wirklich was richtig Gutes rausgeholt und hat äh, gezeigt, wir können hier was was richtig Großes aufbauen ja. und das dann auch entsprechend durchziehen. Gegen Tyson hast du natürlich keine Chance, klar, aber trotzdem, das war ja so ein,
1: so ein riesen Medienecho. Ja, wie Kevin Sullivan damals zu Kevin Nash gesagt hat, ne? Stick your hand in the water, brother. It's getting cold. Ja. <lacht> oh Gott. Ja, aber wo du das nochmal sagst,
2: ich, ich gebe dir, wie gesagt, auch da komplett recht. Also ich, wie gesagt, vorher als WWF-Kind hat dann plötzlich die WCW verfolgt und ich habe jede ja. Woche eingeschaltet und zwar nur wegen Hall und Nash. Von mir später auch wegen der NWO, aber das war der Grund, ich will wissen, was passiert da. Und ja. zum Teil habe ich mich vielleicht auch genauso wie du eine halbe Stunde lang gelangweilt, aber dann saßen die plötzlich in der ersten äh, Reihe und haben sie ein Ticket gekauft. Das hat mir gereicht, mein Abend war gerettet. Ja. Da habe ich gefragt, ja. was passiert jetzt? Irgendwas muss ja passieren. Und das war für mich der Grund, einzuschalten und dran zu bleiben, weil es gab sicherlich das ein oder andere Match, was man sich auch gerne hätte sparen können äh, bei äh, WCW Monday Night Raw. Aber seien wir ehrlich, das gab es äh, bei Monday Night Raw zu der gleichen Zeit ganz sicherlich auch. Ja, klar. Von daher,
4: ja.
0: Und das war wirklich so dieses Outlaw-Feeling. Ne? Ja. Wenn sie da zum Kommentatorenpult kam und dann Bischoff erst geärgert, sich dann später mit ihm verbündet haben, ähm, auch die ganzen Promos und so weiter, das, das wirkte alles völlig anders. Der Rest war so ein bisschen eingefahren einfach, wenn da Min Jean da steht und dann äh, Hogan und Jimmy Hart oder so interviewt oder du hörst da was von Luger und Sting und es, ja, das, das wirkte sehr, ja, sehr sehr steif und sehr äh, unflexibel einfach ja. und dann kommen die Outsiders und machen da ihr Ding stellen alles auf den Kopf und reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und auch, äh, auch, auch Nash teilweise, du hörst wie es ihm liegt, wie er, wie er das auch liebt, einfach so den Kasper zu machen und Nash war immer irgendwie, der hatte auch immer irgendwie den Schalk im Nacken und äh, man merkt einfach, wie es den beiden Spaß macht. Wunderbar.
1: Ja. Ja, vor allen Dingen Nash hat ja auch irgendwie gesagt, dass es ihm ja so auf den Sack gegangen ist, dass alles das, was ihn cool gemacht hat, ihm ja mehr oder minder während seinem Face-Run äh, zu großen Teilen abspenstig gemacht werden sollte, weil man immer alles irgendwie so äh, äh, gerade bügeln musste. Das hat, da ist er auch mal drauf eingegangen, als dann hier Lex Luger da losging und alle dann da mit amerikanischen Flaggen stehen musste und Razor stand im Hintergrund so ja, weil er, sich darüber, <lacht> weil er sich halt darüber lustig gemacht hat, weil er gesagt hat, ja, das passt überhaupt nichts. Passt einfach zu einigen Leuten gar nichts. Totaler Quatsch. Er meinte, da müsste eigentlich nur noch der Undertaker stehen, der das auch noch macht. So, vollkommen lächerlich eigentlich. Aber es aber, aber überhaupt nicht zum Gimmick passt. So, und da hatte er ja nicht ganz Unrecht. Und ich glaube, in dem Moment bei der W2W durfte er halt wieder einfach so sein, wie er ist. Er ist halt cool. Ne? Er war halt eben Türsteher und er, wie sagte er das noch so, ja, er hat, glaube ich, zu Dusty Rhodes in die Dick Bag gepackt, weil er gesagt hat: uh, y- You have a, se- a seven-foot guy who gets himself pussy, and you, you was sagt was er dann noch? You, you uh, let him cut himself a Mohawk dick. So, ja, und das war eben genau das Problem, so, wo er einfach sagte: Mit mir konntest du nichts machen, was? Das, das glaube ich einfach nicht so. Natürlich war Nash nie der beste Wrestler, aber ähm, er hatte auf jeden Fall das Charisma, um da irgendwie overzugehen. Und wie, wie Sullivan natürlich auch richtig gesagt hatte, äh, und wo ich eben Chris auch zustimmen kann, wenn Leute da reingekommen sind, weil sie Nash und Hall cool fanden, Einige Leute kommen wegen der Elefanten und einige kommen wegen der Clowns und einige kommen wegen der D- Dompteure und die anderen wegen der Akrobaten. So, und manchmal merkt man plötzlich: hey, eigentlich bin ich wegen der Dompteure gekommen, aber die Akrobaten, Cruiserweights, sind halt auch cool so, ja. ja, und sehen wir jetzt ja auch bei, bei uns in den Kommentaren, so, bei mir war es die NWO, die Cruiserweight, ja, auch Jericho, Ray Huvi, die, die Cruiserweights haben ja auch plötzlich was abgeliefert, was du so vorher nie gesehen hast, ja, der Einzige, der das vielleicht mal gezeigt hat, war ein Owen Hart oder so, aber das war es dann auch, äh, das, das, was die da teilweise für Matches aufgezeigt haben, da oh, hab ja. ich gedacht, alter Schwede, was, ist, was geht denn hier ab, Definitiv, ganz andere Welt, kannte man nicht und gebe ich dir recht,
2: ohne Hall und Nash wäre man auch darauf wahrscheinlich, oder wäre ich darauf nicht aufmerksam geworden und klar, ja. ich gebe dir recht, neben Hall und Nash war dann irgendwann äh, das äh, x-te Rey Mysterio Psychosis Match natürlich genauso interessant wie der ja. Auftritt der beiden. Also klar.
0: Wobei man ja auch sagen muss, dass auch Scott Hall nie so seinen eigenen, ja äh, doch, Ganz im Gegenteil von dem, was ich sagen wollte. Er hat seinen eigenen Wrestling-Stil praktisch kreiert, ne? Er war kein Techniker, er war kein Brawler, er war kein Big Man im Powerhouse-Sinne, sondern er war einfach nur so der coole Typ, der durch den Ring schlendert und den Gegner verhöhnt und da seine, seine Gesten macht. Ähm, und dann ab und zu mal so ein so locker aus dem Handgelenk, mal irgendwie so ein away slam oder sowas, und dann natürlich der Razor's Edge und so weiter. Ähm, aber er war jetzt nie irgendwie einer, wo du jetzt gesagt hättest, ja, der hat äh, das technische Wrestling von der Pike aufgelernt. Er hat sich einfach nur sehr gut bewegt und hat, äh, mhm. ja, hat aus dem, ähm, was er machen konnte, machen wollte, hat er das Beste rausgeholt. So. Ich meine das gar nicht respektlos, er hat einfach nee. nur so seine, seine Nische entdeckt. und das ist Ich auch würde sagen,
2: auch grundsolides Handwerk, hätte ich jetzt gesagt, aber absolut glaubhaft und natürlich auch ja. ganz mit, mit, mit seinem eigenen Stil. Ich finde die Schläge von Hall, keine Ahnung, wer, wer schlägt so zu wie Hall? Also in der Art und Weise. Ich fand diese, ne, ja. die, die Schläge, wie er sie setzt, das, 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 keine Ahnung, ich kann es mir nur den Schlag zeigen. Ich kann dir gleich sagen, das ist der Schlag von Razer. Und ja. nicht von wem anders. Ich, mir wird jetzt keinen Einfall, der so schlägt. Und klar. Also, ja, wieder ganz eigener Stil. Äh, Konnte, finde ich aber auch mit eigentlich mit jedem arbeiten. Ich hätte ich jetzt nicht gesagt, oh, wenn du jetzt hier mit dem in den Ring schickst, das funktioniert gar nicht. Also es hat mit, mit kleinen, mit leichten geklappt. Schauen wir ja. ja in Richtung Richtung Waldman schauen. Das hat auch mit großen Jungs genau. geklappt, wenn wir zum Beispiel an Nash Sugar. denken. Äh, ja. Es waren zwar jetzt nicht unbedingt immer die wahnsinnigen Klassiker, äh, wo man jetzt vielleicht ja, den die Zunge ja. schnalzt, aber äh, absolut glaubhaft solide und äh, ich habe es immer gern gesehen. Ja, weil er auch viel durch die Mimik äh,
0: gemacht hat, ne? Oder auch so diese ganzen Gesten, wenn er so über den Gegner, der am Boden liegt auf dem Bauch, äh, wenn er da so rüberrutscht und ihm dann die Haare durcheinander äh, schlägt, ja, quasi, also so diese, diese verhöhnende Geste und so weiter, er hat ja wirklich sehr, sehr viel reingebracht, ne? Ja, wahrscheinlich, wusste, wahrscheinlich wusste er das auch, ja, er ist jetzt nicht so der, der, der top-schnelle, bewegliche äh, über und ähm, eben auch kein wirkliches Powerhouse in dem klassischen Sinne, äh, er hat seine Nische gefunden und das hat er äh, ja bis zuletzt gezeigt auch.
2: Definitiv. Ja, das stimmt. Ähm, ja, weitere WCW-Momente. Also wie gesagt, hier sehen wir das Bild mit der Alkohol-Storyline, haben wir schon angesprochen. Mhm. Da gab natürlich dann auch die Fehde gegen seinen äh, Freund Nash. Äh, Da kann ich mich auch noch an das Finish erinnern, äh, wo Nash ihn ja mehr oder minder nach Strich und Faden vermöbelt hat, dann aber den Ring verlassen hat, statt ihn äh, tatsächlich zu pinnen. Ähm, Und ansonsten... ähm, Klar, kann ich mich an den Taser-Einsatz gegen Goldberg erinnern, im legendären Starcade-Match von Nash gegen Goldberg, wo die Streak geendet ist, wo er natürlich auch einen ganz entscheidenden Faktor gespielt hat, wo auch Wrestling-Geschichte geschrieben wurde. Ich glaube, Goldberg ist bis heute auch nicht gut, auf Hall zu sprechen. Aber auf Goldberg, glaube ich, sind genauso
1: viele (lacht) nicht gut zu sprechen. Also von daher, das nimmt sich, glaube ich, nicht viel. Ähm, Ja, und dann gab es ja diese komische Storyline zwischen Nash und Goldberg, wo dann Goldberg um den Vertrag von Scott Hall antritt und dann den Vertrag ist Das war ja auch so dumm. Ähm, Ja, und das lag ja dann einfach daran, dass das dann schon so viele Probleme mit Hall gegeben hatte. War da nicht auch irgendwas mit einer WCW-Mitarbeiterin oder so, mit der da noch irgendwie ein Date hatte oder irgendwie sowas? Und da ist dann auch noch was schiefgegangen, glaube ich. Das kann gut
2: sein. Das habe ich nicht mehr auf der Pfanne.
1: Ja, da war war so viel Kram irgendwie, der dann da schiefgelaufen ist. Und er ist dann halt häufig einfach nicht aufgetaucht. Es war dann No-Showing, er kam einfach nicht zu den Shows. Und dann haben sie ja irgendwann, glaube ich, dann im März auch endgültig den den Stecker gezogen und haben dann auch gesagt, so, äh, das ist es jetzt. Dann kam er, glaube ich, irgendwann Ende nochmal wieder. Ich glaube, irgendwie im 2000 oder so. oder äh, 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 Da hatten sie noch ein Match gegen Sid. Der, er war auf jeden
2: kann. Fall auch auf der Deutschland-Tour. Ich weiß, dass er auf der Millennium-Tour war und damals auch in Hamburg aufgetreten ist, gegen Finlay ja. und die ja. auf der Sporthalle. Ja. Ähm, aber mhm. das müsste auch einer der letzten Auftritte von ihm gewesen sein,
1: tatsächlich.
0: Wo du gerade 2000 ansprichst. Ich habe ein ganz gutes Foto von ihm geschossen, damals im Hotel. Ähm, 2000? War der ja. Tor, oder?
1: So, warte ja. mal ganz kurz. Ja, Rollo Tomasi, das ist schon richtig. Das ist ein elektronischer Viehtreiber, ja, den die auch der Mounty benutzt hat. Das ist uns allen klar. Aber das Ding mhm. ist, dass Tony Schiavone immer gesagt hat: Taser Shot.
0: Ja, ja. Ja, klar. Man sieht nicht ja diese, diese, das ist nicht diese Gabel mit den Blitzen, sondern das ja. ist eben dieser, äh, ja. ja. Ich kenne mich da auch nicht so aus. Nee, kann man das.
2: Stungan, darum gab es doch mal. dann, glaube ich, auch noch, oh ja, ein sehr schönes Foto. Ja. Hast du dann auch ein Autogramm ergattern können? Oder Nein, hast du also so, äh,
0: da standen auch etliche Fans um ihn rum und ich dachte, ich stelle mich mal dazu und äh, ja, ich war damals 19 und eben äh, ja, noch nicht so locker im Umgang, war sehr, sehr schüchtern, wie ich da so rangegangen bin. Ich habe auch nicht gefragt, sondern ich habe einfach wahllos Fotos in der Hotellobby gemacht und das war eben so Ziemlich das Beste, fand ich. Naja, gut. Also das war eben Anfang Anfang 2000. Und es waren wirklich sehr viele Fans da. Also äh, einige sind auch gleich durch, sind gleich äh, nach oben ins Hotel. Also äh, Bret Hart hat sich zwar natürlich noch viel Zeit gelassen, aber die ganze Zeit immer einen Schritt weiter, bis er dann irgendwann beim Fahrstuhl war. Und wenige waren dann noch länger unten. Scott Hall, Jeff Jarrett... Stevie Ray, Sid, die haben sich alle sehr viel Zeit
1: gelassen.
4: Hm.
1: Auch Terry Funk, glaube ich. Ja, und Hall, ich glaube, der der Auftritt 2000 war dann der letzte, da hat er dann eine Powerbomb von Sid eingesteckt und wurde gepinnt. Und ich glaube, das war es dann auch. Also dann ist von ihm wirklich überhaupt gar nichts mehr zu sehen gewesen. Und ich glaube, dann ist er auch aus seinem WCW-Vertrag dann irgendwann entlassen worden.
2: Wie war das eigentlich? Ist der WCW-Vertrag nicht zeitgleich ausgelaufen wie der von Nash? Also ich frage mich nämlich gerade, warum er damals nicht in die Invasion-Storyline schon gekommen ist, ob der kein kein Kandidat gewesen wäre?
1: Ja, wäre er, aber ich glaube, ähm, ihm ging es zu dem Zeitpunkt einfach zu schlecht. Äh, Ich bin auch der Meinung, dass er äh, in der Zeit, wo Nash seinen Vertrag ausgesessen hat, hat Hall, meine ich, gerasselt. Ja, Ne? Und ähm, das lag nämlich daran, dass sie, glaube ich, seinen Vertrag wegen Vertragsbruch aufgelöst haben. Ich meine, dass es das so gewesen ist. Also, äh, weil er ja eben, wie gesagt, dann auch äh, ja in, in No Condition zur Arbeit äh, aufgetaucht ist. Und er war dann ja nochmal kurzzeitig äh, 2000 in der ECW, hat er ja nochmal hier mit Just Incredible so ein absolutes Mini-Programm gehabt. Ist das nicht sogar irgendwie so ein Hidden Gem auf dem WWE-Network verfügbar, Hall bei ECW? Ich bin
2: der Meinung, dass es das okay. sogar gibt. Ich glaube, ich habe da was gesehen. Vielleicht der ja. ein oder andere network kann ja mal gucken. Ich habe den Entrance von Hall bei ECW gerade in dieser Woche noch mal auf Facebook irgendwo gefunden.
1: Ähm. Ja, es waren ja wohl viele Leute nicht so froh darüber, dass er dann da aufgetaucht ist, unter anderem Bam Bam und auch äh, Shane Douglas nicht, weil die okay. ja immer alle noch einen Grudge mit ihm hatten. Ähm, und dann ist er halt irgendwann äh, nach New Japan gegangen. Und ähm, ja, da war es dann äh, ja immer noch so ein bisschen äh, das Nachklingen, kann man vielleicht sagen, von von äh der, der NWO Japan, äh, wobei sie es da nicht so genannt haben, aber er ist da unter anderem dann halt mit Scott Norton und ähm, Kojima, glaube ich, angetreten und Shono, also es waren eben so die Leute, die die äh, Tensan war auch dabei, das waren ja alles die Leute, die auch in der NWO Japan waren. Ne? Und so hat er sich dann da halt irgendwie über Wasser gehalten, ähm, bis 2000, äh, 2001 war das, glaube ich, so durchweg das Jahr, wo er dann da irgendwie was gemacht hat. Ja, und äh, dann ähm, ging es dann ja halt wieder zurück in die USA.
2: Ja, wobei das auch nicht allzu lang ging. Man erinnert sich natürlich an das äh, Comeback von Hall beziehungsweise das Debüt der New World Order bei No Way Out 2002. Äh, Die drei eröffneten ja die Show, also Hall an der Seite von Hogan und Nash, die Ursprungs Hm. Formation der New World Order feiert das sozusagen da, das WWF-Debüt und ähm, ich kann mich an schöne Backstage-Segmente natürlich erinnern, das zum Beispiel mit The Rock, das wird sicherlich viele von euch äh, noch Kopf haben. Ja, genau. <lacht> Ganz genau. Äh, natürlich auch an den Eingriff dann im, im Main Event am Ende des Tages und natürlich auch, ähm, kann ich mich positiv an die Wochen erinnern, auf dem Weg zu WrestleMania, da gab es schon das eine oder andere äh, ähm, Denk denkwürdiges Se- Segment, sage ich jetzt mal, gerade natürlich in der Fede, die er da mit Steve Austin hatte, was man hier auch auf dem Bild dann nochmal sehen ja. kann.
0: Ist auch in diesem Highlight-Clip natürlich der größten Scott Hall-Momente, auch in der äh, WWE dann, äh, wie er den Stunner genommen hat und vor allem, er brauchte ja zwei. Er blieb ja. ja stehen, Austin gibt ihm den zweiten und er fliegt wirklich einmal im hohen Bogen quer durch den Ring, das kann Rock gut, das kann äh, Linda McMahon, nein, natürlich nicht. Nein. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Das ist Shane McMahon. Dieses ja, natürlich, klar. Ja. Äh,
1: unglaublich. Overselling.
0: Unglaublich. Can nee, aber. The-
1: Kennt ihr das YouTube-Video davon, wie er dann äh, abhebt und zum Mond fliegt? <lacht> ja, <das kenn> ich. <lacht> ja, tatsächlich.
2: Ja. Uh, ich kann mich an diesen Steinblock noch erinnern, was er, ja, glaube ich, Austin aufs Knie gehauen hat in der Vorbereitung. Glaub ich ja, glaube, war das gewesen. Da, das dann, ja, ja genau. da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ja. Es gab natürlich auch das, ich glaube, es gab es ein Six-Man-Tag-Team-Match? Ja, es glaube ich gab dann vor WrestleMania noch das, nee, 3-on-2-Handicap-Match, nee, glaube ich, Ne, die NWO gegen Austin und Rock, eigentlich bis heute unglaublicher Main-Event, wenn man sich das mal überlegt, dass man das äh, so kurz vor WrestleMania gebracht hat. Sechs Tage, glaube ich, davor. Ja. Habe ich zuletzt mal gesehen auf dem Network, kann ich auch jedem empfehlen, sich das nochmal anzuschauen.
0: Ja, auf jeden Fall, da gibt es ja generell jetzt natürlich die ganzen Playlists und so weiter. Ähm, ja, eigentlich auch ein großes Match hier und wobei man jetzt sagen muss, WrestleMania 18 war ja generell ziemlich
2: überladen eigentlich. Äh, aber, aber eine tolle Show gewesen auch, eine super Show, ja, finde ich. Also ja. natürlich nicht so wie 17, die ja bis heute wahrscheinlich äh, zum Teil unerreicht ist, aber 18 äh, habe ich sehr positiv im Hinterkopf. Auch
0: 19 finde ich eine Ecke besser, aber 18 reiht sich da so ganz gut ein. Ne? es ist äh, Die macht richtig Spaß, finde ich. Ja, kannst du bis heute, und-
2: finde ich, von vorne bis hinten gucken, ne? Ja, ja. Ja, bei 18, 20 Jahre her, also heute oder nicht heute, aber ich sag mal, in diesem Monat vor 20 Jahren stand Scott Hall das letzte Mal als Aktiver im Ring bei einer Wrestlemania. Ähm, Ja, das Booking der NWO, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Da sicherlich ist da vielleicht auch Scott Hall auch nicht ganz unschuldig dran, weil wenn wir schon gerade bei Hall sind, äh, so lange ging der Run von Hall ja auch nicht. Ich glaube, es müssten knapp zwei oder drei Monate gewesen sein, bis er dann auch schon wieder entlassen wurde. Da müsste dann der der Flug entsprechend, glaube ich, aus der Europatour, glaube ich ja auch noch maßgeblich gewesen sein, wenn ich mich da richtig äh, noch dran erinnere. Ich habe ja auch gerade die entsprechende Episode von, ah, wie hieß sie? Wie heißen sie denn hier? In, nee, hilft ah, mir die Dokumentation, die in den USA läuft, die auch bei Flair entsprechend äh, für Verrore gesorgt hat aufgrund seines Helikopters, den er da. Wohl ausgeführt hat auf dem Flug. Ja, Wisst ihr, welche so. Sendung ich meine? auf ja, 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 the Ring. Dark of the Ring ja. hm? Ganz genau. Hm. ja. Aber ich sag mal, er hatte das Match ja noch gegen Bradshaw gehabt. Bei Backlash müsste es gewesen sein. Und das ist dann, glaube ich, auch das letzte richtige Match. Ne, ich glaube, er hat noch eins. Nee, hat er hat noch eins gehabt. Oder war es das letzte? Ist das letzte, was ich mich erinnere, ehrlich gesagt.
0: Ja, es gab, ähm, also überhaupt die, die, ja, wie wie äh, Rollo Tomassi gerade geschrieben hat, die NWO ging dann ja auch ziemlich bergab. Man hat noch ein bisschen was versucht mit Six und mit äh, Booker T und dann irgendwann nochmal Big Show oder so. Oh, ähm,
1: der immer rein wollte und nicht durfte. Ja,
0: <lacht> ja das war... Ähm, ich weiß nicht, wann es dann so matchmäßig äh, vorbei war.
1: Shawn Michaels. Also, Shawn ja Michaels
0: auch. ja auch, ja genau. ja, genau. Ja, aber
1: dann war, dann war Razor äh, für irgendeine Show ähm, unpässlich, ja, weil er halt wieder Probleme mit dem Alkohol hatte und gecancelt wurde die Storyline, nachdem sich Nash dann den Quad gegeben mhm. hat in dem einen Match.
2: Ja, da warst du doch vorbei. Hogan ist dann zum Face geturnt und musste Red und Yellow nochmal vertreten. Nash war verletzt und Hall war weg. Dann war die NWO auch eigentlich Geschichte. Das ist dann vielleicht, gut, das Booking bis dahin war auch nicht wirklich gut. Da muss ich dem Schreiber hier gerade recht geben. Ich habe den Usernamen leider gerade nicht mehr im Kopf, aber das stimmt natürlich. Im Endeffekt war das schon sehr enttäuschend, was die WWE aus der NWO da rausgeholt hat.
1: Also das letzte Match, das ähm, sie hatten, waren Bradshaw, Ric Flair und Steve Austin gegen die NWO. In dem Falle Scott Hall, Big Show und X-Pack. Und das war ein No-Contest bei Raw Nummer 467.
0: Okay. Ja, das hat Nico hier auch gerade nochmal reingeschrieben. Ähm ja, also das war wahrscheinlich auch nochmal so, so ein Wunschmatch oder man dachte, dass... Äh das ist nochmal so ein ganz guter Aufhänger, ne? Austin gegen Hall. Ähm ich überlege gerade, ob es mal, muss ja dann so Anfang 96 gewesen sein, ob es da mal Razor gegen Ringmaster gab. Ich bin mir da nicht sicher. Also wenn, dann müsste man dann noch mal müsste man dann nochmal gucken.
1: Glaube nicht. Oder äh, eben. Das war, äh, was Nico hier schreibt, stimmt nicht. Also das war nicht ein Tag nach Mania, das war am 6.5.2002. Da war Mania lange vorbei. Ah, okay. Das Weil hat, äh, Bei Backlash hat ja Hall noch Bradshaw besiegt. Richtig, und
2: das war im April irgendwann, ja, ja, das ja. weiß ich noch, mhm. genau. Auf jeden Fall, wie gesagt, die Entlassung muss irgendwie nach der England-Tour gekommen sein, äh, die es da gab. Insurrection pay view war da ja, glaube ich, auch, äh,
1: mhm. wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, ja. Das war am 2.5., da ist Hall noch angetreten gegen Bradshaw, dann war er, oder beziehungsweise Road to Insurrection, da hatte er zwei Matches in, in England und dann gab es halt in Hartford, Connecticut, da gab es das letzte Match. Das war dieses Six-Man-Tag-Match und dann war es vorbei. Alles klar. Okay. So. Und dann ist er am 19.6. Äh, bei TNA aufgetaucht. So, und da schließt sich der Kreis auch wieder für mich. Also äh, ja. alle, die mich so kennen, wissen
2: ja, dass ich dann über Jahre lang äh, ein, ein großer TNA-Fan war, äh, jahrelang ja auch TNA-Fans.de äh, Webmaster war und ähm, ja, das für mich die große mhm. Leidenschaft wurde und wie ist das entstanden? Äh, Scott Hall tritt bei der ersten Show auf und das war auch hier wieder für mich der Grund zu sagen, ja, alles klar, das schalte ich ein. Klar, wusste, Jeff Jarrett ist auch dabei, der das natürlich Ganze mit Jerry Jarrett organisiert und Ken Shamrock sieht man auch mal wieder nach ein paar Jahren, aber äh, das wäre für mich kein Grund gewesen einzuschalten, aber Scott
1: Hall ist da. So, und jetzt die Preisfrage an JFK, was sagt Scott Hall hier auf diesem Bild?
4: (lacht) Da! Also, ja, gut, okay.
2: Im, Im Zweifel da. Und Jared Oh. O. Ja. Oh. 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 Gut, dass wir das auch erklärt haben. Ja, ich sag mal, sein erster TNA-Run war ähnlich äh, durchwachsen wie die, wie die beiden weiteren, die kamen. Ähm, klar war er natürlich ähm, mit der bekannteste Name, der da mitgespielt hat, war auch im Gauntlet for the Gold entsprechend dabei, hat aber nicht gewonnen, hat aber in relativ zeitnah dann ja auch äh, beim Pay-Per-View dann ja auch das, das Match gegen Jeff Jarrett bekommen, äh, was er auch gewonnen hat. Ähm, dann war er zwischenzeitlich mal für zwei Wochen raus und kam dann wieder, hat glaube ich dann noch ein Stretcher-Match gegen Jarrett gehabt, daran kann ich mich noch erinnern.
1: Hatte er ähm, auch viele gegen, gegen hier Grandmaster Sexy? Äh, ja, Brian
2: Lawler war tatsächlich auch, stimmt, der war auch mit in A ja, ne? am Anfang. Ja, der hatte ja, natürlich ja. auch mit Brian Lawler was zu tun, na klar. Ja hast du komplett recht. Ähm, und dann Ach, natürlich Backwell? auch mit, mit, mit Ron Killings tatsächlich, kann ich mich auch noch erinnern, mit dem ja. er am Anfang, glaube ich, sogar noch angebandelt ist, aber dann später äh, sich... Äh, nee, der hat, ist gar nicht mit ihm angebandelt, oder? gerade später Ich bin jetzt gerade überlegen, ich kann mich irgendwie noch an Scott Hall und Ron Killings erinnern, an, auf einer Seite. Wiederum gab es aber auch äh, ein entsprechendes Titelmatch um den NWA-Title damals, was Killings gewonnen hat. Ähm,
0: Eine Backwell Backwell war da noch involviert. Ganz am Anfang. Also bei den ersten vier, fünf Weekly-Pay-Per-Views. Es war ja sowieso eine ganz schräge Zeit. Man äh, Ich ich habe das genossen, vor allem, weil es so dieses Anything Can Happen war. Jeder konnte irgendwie mal eingreifen. Du hattest ja gefühlt jede Woche irgendein Debüt, dann waren die eine Woche da und äh, ja. waren dann gleich wieder man weg. Man weiß
2: gar nicht, wer alles da war in den ersten Jahren. Wenn man das manchmal jemand erzählt, ja. die Road Warriors sind die eine Woche aufgetreten, dann waren die aber nächste Woche gar nicht mehr da und dann ist ja. der Vader gekommen und alle möglichen ECW-Leute, sei es der Sandman, New Jack, Sabu und wen sie alles ja. rausgekramt haben, ja. dann ist irgendwie Moondog Spot als alter Mann da irgendwie noch gekommen Knochen Paul Barra. <lacht> Paul Barra, ja, als Percy Priggle oder was weiß ja. ich. Richtig, ja, der war dann auch schnell wieder weg. Piper ist gekommen und gegen Russo geschootet. Also das war jede Woche was los. Ja, ähm, ja. Da muss man schon sagen, ja, das war, aber wie gesagt, Scott Hall, wie gesagt, die ersten paar Wochen auf jeden Fall fester Bestandteil von TNA, dann hat sich das auch relativ schnell zerschlagen. Der kam dann ja wieder äh, im Rahmen äh, des Wechsels von den wöchentlichen auf die monatlichen pay per ähm, damals zu Victory Road 2004 als Kings of Wrestling. Ähm, Übrigens, wir waren vor Kings of Wrestling, bevor sich Chris Hero und Claudio Castagnoli Kings of Wrestling genannt haben. Das Das, äh, vergisst man auch immer gerne mal. Mit diesen grandios schlechten Elvis-Outfits, wer sich daran noch erinnern kann. Und das Outfit hat Hall auch bei seinem zweiten Run komplett aufgetragen. Also ich glaube, er hat es nicht ausgezogen. Das hat er nämlich auch noch in seinem Match gegen... ähm, Jeff Hardy angehabt. Das ist übrigens Final Resolution gewesen und nicht Against All Odds, so wie ich es ursprünglich okay. sagte. Ja. Ähm, da gab es ja noch dieses Match, wo Roddy Piper noch Special Referee war. Ganz verrückte Zeit. Aber auch ja. dann hat sich das wieder aus persönlichen Gründen, glaube ich, zerschlagen. So wie häufig war dann Hall äh, nicht mehr so lange tragbar für die provo ja, Hat natürlich auch geno-showed. War
0: natürlich, natürlich großer Aufhänger. Ne? Ich meine, er und Jared, die kannten sich aus WWF-Zeiten sechs, sieben Jahre vorher. Ähm, WCW, zwei, ähm, ja, NWO 2000, also die, die Richtig, silberne ja. NWO natürlich hatten sie zusammen noch, da waren sie auch nur zu viert, ähm, ja, da haben sie natürlich dann nochmal so an alte Zeiten angeknüpft, ne? und das war, glaube ich, auch ein ganz dankbarer Spot für Scott Hall, dass er da in den ersten Weekly per Views noch im Main Event stand, das ist auch ein Traumfoto hier, also. Ja, auf <lacht> jeden Fall, ja.
1: Ja, aber das da, konnte aus, leider, da konnte man leider sehen, wie Hard Hall echt da abgebaut hat. Ne? Die Arme ja, sind immer dicker ja. geworden, so der Ranzen wurde immer dicker. Äh, da, da hast du halt einfach gemerkt, wie der Alkohol bei ihm halt hardcore zugeschlagen hat. Ne? Mhm. Leider, ja. Nash ist ja da noch äh, in seinem Punisher-Look.
2: Ja, voll im Saft ja. auf jeden Fall, ja. Ja.
1: ja.
0: ja, das müsste ja 2004 dann schon gewesen ja. sein, oder? Ja, ja.
1: Das, das, ist das
2: müsste 2004 sein, ja.
0: Das, ja, das 2003,
1: sieht 2003 aus. ist er ja nur kurzzeitig mal in Puerto Rico für Xavio aufgetreten.
0: Dieser Strahler da hinten sieht auch aus, als
2: ob Nash gerade der Hut hochgeht. Ja, das kam dann ja auch nicht mehr viel. Es ne? ähm, ähm, gab da noch ein paar Einzelauftritte oder so und natürlich das eine oder andere ja. Booking. Aber bis es dann zu TNA
1: wieder ging, ich glaube, da gab es was anderes Erwähnenswertes dazwischen. Nee, ich sage ja, IWA Puerto Rico ist ja für Savio ein, zweimal angetreten. Ich glaube, Savio hat ihn irgendwie besiegt auch da. Äh, und das war es auch grundlegend. Also da ist nichts Großartiges passiert mehr. Ich glaube, er war da nochmal, ich weiß gar nicht, ob er noch einen Mini-Stint nochmal in Japan hatte. Da bin ich nicht ganz sicher. Ähm, aber da waren da war ja nur ganz äh, äh, minimale Sachen irgendwie. Und dann, ja, 2004. Ne, da, Aber das war ja auch nicht viel, oder? War das, ja, nicht das auch war auch nicht viel. War das auch waren ein auch nur zwei oder, Point, oder drei Matches. Ja, Das war ja.
2: ja Turning Point, das Six-Man-Tag-Match, wo dann Savage einmalig zurückkam
1: für einen oh, ja. Match. Und der, da der ja, auch, ja so, der, der auch so frisch aussah.
2: Ja, dann wie gesagt, das Match gegen gegen ähm, na, was haben wir gerade angesprochen? Das Match gegen Hardy müsste es ja noch gegeben haben. Mit Piper oh, ja. als Special Referee. Und da gab es glaube ich noch ein Impact Match gegen Hector Gaza Das haben wir noch kommentiert. Weißt du das hey, noch? Uh. Und gegen AJ Styles. Das müssten wir auch kommentiert haben. Das müssen wir vielleicht nochmal
1: herausfinden. Das gab es tatsächlich auch, ähm, aber ansonsten ähm, kann ich mich auch nichts mehr erinnern. Das Match gegen Hardy habe ich jetzt gerade mal nachgeguckt, das war schon 2005. Ja, ja. Das, genau. war, auch der, das war auch der einzige Auftritt von Hall 2005. Und die anderen Sachen waren 2004, also gegen Hector Gaza 2004. Bei Fusion Wrestling ist er nochmal gegen Marty Jannetty angetreten. Ja. Und äh, ja, bei TNA Impact Nummer 26 gegen AJ. Ja, Und siehst du, und davor war er einmal bei Hustle in, in Japan. Da ist er oh, nämlich mit, mit Nash angetreten. Da sind sie gegen Ogawa und Hashimoto angetreten. Okay. Ja. Dann haben sie verloren. Ja. Dann kommt nicht viel. Wenn man dann ab
2: 2005 aufwärts kommt, dann findet man einiges noch 2007. Interessant gegen Jake Roberts. Ich möchte nicht wissen, wie das Match 2007 ausgesehen hat. Äh, bei, glaube ich, Juggalo Championship Wrestling. Da hat er sich, glaube ich, häufiger rumgetrieben. kann mich zumindest... Stimmt, das er ist war hier doch von der Insane clown posse Ja, ja genau. glaube ich, die
1: JCW, ne? Ja, ja. ja äh, äh, aber war das... War da nicht erst noch... Dieser Bloody Mania, weil das habe ich, glaube ich, gerade bei Wrestling with Regret gesehen, äh, da war doch noch dieser Scheiß gegen den Corporal. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das tatsächlich überhaupt nicht verfolgt. Wenn du mir das sagst, dann würde das ganz bestimmt stimmen. Ja, Aber. dieser, wie heißt der denn noch? Corporal sowieso. Ich kann mir den Namen immer nicht merken, weil es ist irgendein Boy von Shaggy und, und Violent J. Und äh, der hatte ja ewig da auch den Titel gehalten. Und da hat, glaube ich, Hall dann heel gespielt gegen ihn oder sowas. Irgendwie viele Haltegriffe angesetzt und so. Ich habe das Match irgendwann mal geguckt. Das war nicht gut. Also ja. aber Hall halt auch so, so immer noch besser als der Corporal in meinen Augen. <lacht> aber äh, wie, keine Ahnung, weiß ich nicht. War eben auch so, ja, keine Ahnung. Äh, ja, Nico sagt es gerade, Corporal Robinson, genau, so hieß er. Äh, genau. Und äh, ja, der, der weiß ich nicht, also ich fand das ist es okay, aber, aber es war jetzt nichts, wo man jetzt irgendwie gesagt hätte, wow. also Aber gut, das ist halt JCW. ne? Das ist ja auch ja. Eine, eine Schlammschlacht. Richtig.
2: Das Letzte, was an was ich mich dann wirklich noch erinnern kann, ist das Comeback dann von Hall im Rahmen der Ankunft von Hogan am 4. Januar, müsste es gewesen sein, 2010, wo dann ja auch Hall und Waltman, glaube ich, aufgetaucht sind und auch mehr oder minder einen Job haben wollten. Um, da hat sich dann ja auch wenig später dann ja dann auch The Band gegründet, quasi der NWO-Ableger, zu dem man hoffen ja. aber nicht also überzeugen konnte. Ganz ja, genau ja. die beiden hier. Um, man sieht auch die gute
1: körperliche Verfassung von Hall. Auf jeden Fall passt da einiges rein in den Bauch. Und bis heute, bis heute haben Ken und ich einen, einen Spruch von Scott Hall aus der Zeit. Are we invited to the party? <lacht> 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 <Und> bis heute... <lacht> wir bringen diesen Spruch bis heute, weil das so beschissen war. Einfach. Sorry, das jetzt so zu sagen, aber es war einfach so schlecht. Und dann haben wir, deswegen jedes Mal, wenn dann irgendjemand sagt, ja, wir geben eine Party, und dann drehen wir uns immer um.
2: Party? Es gab da tatsächlich auch nicht wirklich viel Erinnerungswert. Das ist so klar, der ist nochmal Tag Team Champion an der Seite von Kevin Nash äh, geworden nach ja. einem äh, Sieg gegen, gegen Matt Morgan. Ähm, und ich kann mich auch noch an das Steel Cage-Match gegen äh, Team 3D erinnern, also gegen die Dudley Boys, äh, was auch sehr einseitig war. Ich habe das sehr starke in Erinnerung, dass sie ja. da gefühlt äh, nur um den Ring rumgetrieben wurden und äh, kassiert haben, auf gut Deutsch gesagt, und am Ende verloren Lockdown. haben Bei Lockdown. Bei Lockdown, ja, richtig. Mhm. Und ansonsten,
1: boah, das war die kurze Zeit, wo ich nämlich auch äh, TNA dann äh, regelmäßiger verfolgt habe. Da haben wir eine Zeit lang dann TNA geguckt, wo ja auch Jeff Hardy dann plötzlich aufgetaucht ist und so. Ja. Und äh, da gab es ja auch ein paar ganz gute, ich glaube, da gab es dann nicht auch äh, AJ gegen äh, De Nero? D- D- D'Angelo Nero? Ja, das gab war, es. Ja, und auch, auch äh, hier Anderson ist dann da ja aufgetaucht. Da gab es Rob Van Damme, ist
2: gekommen. Da waren einige wirklich, also ja. zu der Zeit sind wirklich viele Gesichter dann auch gewechselt, zum Teil ja. manchmal auch zu viele. Wer sich dann noch erinnern an, an, an na, Velvines, entweder nach welchem Namen war der dann aktiv? Der kam ja auch noch zwischenzeitlich, ist dann aber auch irgendwie kurze Zeit wieder gegangen. Die Nasty Boys waren da, ja, also Schoen der. ja, Morley, ne? Ja, ja. ja. Morley? kann sein, ja. Also wie ja. gesagt, ähm, der ein oder andere war vielleicht auch zu viel, aber nichtsdestotrotz war es eine aufregende Zeit, wo Hall auch mitspielen durfte, aber dann auch ja, aufgrund äh, seiner immer wieder anhaltenden Rückfälle
1: dann auch zum dritten Mal TNA dann verlassen. Und, und dann kam glaube auch... ich, irgendwann die Aces of AIDS und dann irgendwie war ich dann raus, weiß ich nicht, das war so West ja. Briscoe, ja, keine Ahnung. Wusstest du, JFK, dass West Briscoe mit Red Velvet zusammen ist von AEW? Die
0: hätte ich jetzt so gar nicht in Verbindung gebracht, aber gut.
1: Hab ich <lacht> <lacht> oh, <mein> letztes <lacht> gelesen und was?
2: Ja. Ja. Ja, gut. ja. Tja, das war's. Also wenig ruhmreich, klar. Ich habe mich gefreut, auch hier als als, als Scott Hall Fan ihn natürlich zu sehen bei TNA war natürlich auch für mich immer ein Grund einzuschalten oder weiter einzuschalten, aber wenig ruhmreich. Ja, und hier sehen wir Scott
1: Hall im Rollstuhl. Da seinen... gerade noch. No-Show bei Turning Point 2006 mit der anschließenden legendären ja. promo von Samoa Joe im Ring, wo ja Kevin Nash im Schuh behauptet hat, er hätte Samoa Joe dafür zweimal eine Ohrfeige gegeben Backstage, weil er gemeint hat, er hätte Scott Hall disrespektierlich behandelt. Tja, das kann,
2: das kann gut möglich sein, aber ich glaube, man hat ihm auch ein Mikrofon gegeben und gesagt, geh mal raus und erklär das den Leuten und ich glaube, viel anders hätte man das auch und zu dem Zeitpunkt nicht zufriedenstellend äh, erklären können. Eric Young hat dann den Platz von Hall eingenommen. Genau, Ähm, Tatsächlich Mhm. in dem Six-Man-Tag. Das habe ich tatsächlich auch ein weiteres unrühmliches Ereignis von Hall vergessen.
1: Ja, nachdem er dann, glaube ich, vier von der WWF finanzierte Reha-Sachen hatte und noch diverse eigene finanzierte Rehas, hat ihn dann DDP aufgenommen in sein DDP-Yoga-Programm und das war dann das erste Mal, dass Scott Hall wieder richtig auf die Beine gekommen ist.
0: Ja, Ähnlich wie auch, wir sehen es Jack Roberts. Ja. Zu Jack Roberts muss man nicht viel sagen, wer Beyond the Mad gesehen hat, das ist, äh, oh, ich kriege Albträume von. Ähm, ja, wie gesagt, Beyond hat ihm sehr man. geholfen. Ja.
1: Achso, ja, ja, also, ja, das ist eigentlich die, noch, noch schlimmer, fand ich Dark Side of the Ring, die Episode um ihn.
0: Ja, die kenne ich noch nicht, aber Beyond the Mad geht auch sehr, sehr nah und auch sehr schonungslos an äh, Jack Roberts ran. Ähm,
1: es geht ja da um seinen Vater, Miss- ne? um D- Grizzly Smith, den ja, der ihn da vergewaltigt, glaube ich, sogar hat. Ne? Ja, oder P- hat Päd- pädophile Sachen mhm. am Laufen sind und dass seine Mutter irgendwie 15 war, als sie ihn bekommen hat oder irgendwie sowas, weil der Vater, die da oh, ja. grizzly, wie man im Englischen sagt. So, genau. Äh,
0: jedenfalls hat DDP sich ja wirklich massiv dafür eingesetzt, dass äh, gewisse Leute wieder auf die Beine kommen, dass sie äh, ja, auch wieder ein Ziel haben einfach. Und äh, ja, jetzt mal ungeachtet des ganzen Programms, was da wieder für Kontakte entstanden sind und äh, für Freundschaften wiederbelebt worden. Das ist also Wahnsinn. Da muss man wirklich sämtliche Hüte vor DDP auch ziehen, dass er ja. da äh, sich so äh, sich so für eingesetzt hat. Ne?
2: Ich werde es nie vergessen. Ähm also die ganze Geschichte, DDP hat das ja auch sehr stark damals auf, 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 auf YouTube ja auch viele äh, Videos gestellt zu der Zeit, auch das Telefonat äh, mit Hall, der, glaube ich, auch irgendwie gesagt hat, irgendwie, I'm dying, Daily, I'm, I'm dying oder so. Ne, so dass er wirklich auch um Hilfe ja gebettelt hat sozusagen zu der mhm. Zeit und dieser die Moment, als sie ihn vom Flughafen abholen und du ihn eigentlich hier siehst, also hier macht er vielleicht sogar auf dem Foto noch einen besseren Eindruck, als, als man das auf den bewegten Bildern sieht, im Rollstuhl ähm, und die Art und Weise, wie sie es geschafft haben, in der Kürze der Zeit ihn aufzubauen, ähnlich wie es ja bei Jack Roberts auch gelungen ist, das hat mich wahnsinnig bewegt. Also wenn ich wirklich sage, das hatte ich wirklich äh, Pipi in den Augen, möchte ich jetzt nicht übertreiben, um die Situation hier hochzuspielen, sondern das war wirklich so. Mich hat das mega bewegt. Ich weiß auch, dass ähm, DDP ja auch ähm, eine Indiegogo-Kampagne auf den Weg gebracht hat, so ähnlich wie das für Jake auch auf den Weg gebracht hat, mit der We Can Rebuild Him-Kampagne. Wurden damals äh, 80.000 Dollar sollten gesammelt werden. Ich glaube fast aber über 100.000 Dollar sind am Ende des Tages zusammengekommen, um halt Scott Hall die erste Hüftoperation zu ermöglichen, was dann auch für ihn ja die Möglichkeit war, wieder zurück, zurück ins Leben zu kommen, weil er natürlich ja mit jedem Schritt, mit jedem Aufstehen eigentlich Schmerzen hatte. Ja. Und äh, ich erinnere mich immer noch an den ersten äh, Tag, als er aus dem Krankenbett aufgestiegen ist und ja einfach ging und die Ärzte ganz überwältigt waren. Das muss doch wehtun. Und er sagte so nach dem Motto, äh, das, was ich die Jahre davor erlebt habe, das waren Schmerzen, das hier ist jetzt nicht der Rede wert, so nach dem Motto.
0: Es gibt auch aus dem aus dem Camp da also aus diesem äh, Lager von von DDP Yoga gibt es auch etliche Bilder und Videos. Das müsst ihr alles mal googeln. Die die ganzen Kochversuche und wie Hall da ja. ein Gericht nach dem anderen äh, irgendwie an die Wand fährt, ja. äh, was alles nicht funktioniert. Also es sind es sind tolle Sachen, es sind tolle Szenen, die auch wirklich sehr äh, bewegen und äh, Ja, das ist vielleicht nochmal so ein ganz eigenes, aber auch sehr schönes Kapitel dann nochmal äh, für ihn gewesen.
2: Ich kann auch hier die äh, Doku Resurrection of the Snake Roberts empfehlen. Müsste, glaube ich, sogar bei Amazon Prime äh, für jeden zu schauen sein, wenn ich mich nicht irre. Zumindest in den USA ist das, wer es nicht gesehen hat. Mhm. Da spielt natürlich auch Hall eine Rolle in dieser Doku. Jake natürlich die Hauptrolle, aber auch viele Szenen mit Scott Hall sind da zu sehen. Und äh, angesprochen auf die Indiegogo-Kampagne kann ich sagen, ich habe noch nie in meinem Leben für irgendeinen vermutlichen Star äh, Geld irgendwo gespendet. Das mache ich sonst eigentlich höchstens für irgendwelche sozialen Anlässe. Äh, Aber das habe ich tatsächlich getan. Ich habe 50 Dollar für diese Operation gespendet ähm, und hatte überhaupt kein schlechtes Gewissen bei. Und äh, ja, Wie gesagt, es gab ja genügend andere Wrestler, die auch gesammelt haben. Für die habe ich es nicht getan. Aber das zeigt dann vielleicht auch nochmal wirklich, dass der Mann mir doch irgendwie was wert war. Ja, natürlich. Äh, äh, Weiß ich nicht. Bis heute. Deshalb glaube ich, trifft mich das auch, dieser Todesfall, mehr als viele andere davor. Also ich würde Mhm. sagen, nach Owen ist das für mich der schmerzhafteste Verlust, wenn man da so sprechen kann. Was jetzt Wrestler angeht. Im privaten Umfeld ist das natürlich was anderes, klar. Aber wenn man so Außenstehende nimmt, die man nicht so gut kennt, dann ist es, glaube ich, das, Zweit, das zweitschlimmste. Ja.
0: So, du hattest das Glück, ihn zu treffen sogar. Ähm, können wir gerade noch mal zeigen. Ist auch dein aktuelles Profilfoto. Äh, hat
1: Jan-Max-Shirt ein... an? Ich glaube es nicht. Glaub's <lacht> <tatsächlich>. <lacht> Super, ne?
0: Nee, das, nee. War, äh, das war in Lübeck. Da hat er ein Trainingsseminar äh, gegeben, hat... Äh, vielen jungen Leuten viel geholfen. Ich glaube, das war von der Suplex-Schmiede. Genau, äh, Suplex-Schmiede, ja.
2: initiiert von der IPW, damals von Peter Pieplack, heute ja Thomas Strauß, der Vorsitzender. Äh, die veranstalten ja weiterhin, aber auch gerade wieder veranstalten in Lübeck. Wer da mal zugegen ist, kann gerne noch mal hingehen. Und damals natürlich Heide, klar, Scott Hall kommt, ganz ehrlich. Ich habe bis ja. zu dem Moment, wo das Auto vorgefahren ist, Immer damit gerechnet, dass das heißt, es tut mir leid, Scott Hall ist nicht den ja. Flieger gestiegen, ist nicht da. Ja. Das war wirklich äh, bis zu dem Moment, als ich sage, verdammte Scheiße nochmal, der sitzt da im Auto, äh, war es der Moment, wo ich dachte, ja, das wird eine No-Show. Also ja. habe ich wirklich fest mit gerechnet, weil ich habe gedacht, das kann nicht sein. Der war ja einen Tag vorher in England, da war er einige Male irgendwie in Norwich, glaube ich, bei den Brüdern von, 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 von Page zugegen, die da ja auch immer noch veranstalten. Und äh, da ist er dann einen Tag, dann statt direkt zurückzufliegen, halt in Hamburg zwischengelandet. Die haben ihn da von Fuhlsbüttel abgeholt und dann nach Lübeck gekarrt. In einem viel zu kleinen Auto meiner Meinung nach, aber das ist eine andere Sache. Ähm, und äh, ja, dann kam er tatsächlich. Unglaublicher Moment und eine unglaubliche Ausstrahlung. Ich meine, klar, die kommen dann in ein, ein Boxstudio, mehr oder minder war es das, wo auch ein Wrestlingring ring steht, aber der Mann betritt den Raum und nimmt ihn ein. Auch wenn mhm. am Ende des Tages, glaube ich, 70, 80, lass es vielleicht maximal 100 Leute gewesen sein, äh, da gewesen sind. Der hat eine Ausstrahlung, eine Aura gehabt. Unglaublich. Und ich finde, er sieht auch vergleichsweise gut aus mit dem, was wir jetzt eben gerade gesehen haben. Er wirkte wirklich fit, er wirkte frisch, gerade gedanklich auch frisch. Äh, Muss ich das vorstellen, am Anfang war es halt ein Trainingsseminar, ein öffentliches Training. Wo einige Rookies der IPW und auch einige mehr gestandene Leute, Chaos aus Dänemark war beispielsweise auch dabei, Reni Kardinal hat das erste Mal wieder in den Ring gestanden, nach einigen Jahren, den ich auf dem Weg jetzt auch grüße, ja. die Möglichkeit gehabt haben, ein Match grüße. zu machen, <lacht> <Das hast du lacht> einen, einen Match gemacht haben und Hall hat halt nach dem Match ein Feedback gegeben und gesagt, das war gut, das war schlecht, das musst du besser machen und so weiter, da waren wirklich einige einige nette Sachen dabei und ähm, Danach hat er dann auch fleißig Autogramme geschrieben und hat für Fotos zur Verfügung gestanden, wie man hier sehen kann. Da sieht man tatsächlich auch die Figur, die er da unterschrieben hat. Das ist meine. Die muss ich durch Verpackung gleich nochmal finden, weil mein Sohn die ausgepackt hat. Macht man ja nicht. Was? Aber oh. <lacht> oh Was? Dem ja, der, der war, war mit, sowieso. Der, der war, war mit tatsächlich. Mit. Ja. Der war tatsächlich ja. mit. Es gibt auch noch ein Foto äh, von Scott Hall, wie er meinen Sohn im Sleeperhold hält. Vielleicht finde ich das auch noch. Ja. Ja, dann stelle ich das hier gerne auch noch rein. Ja, aber war ein toller Moment und für mich wirklich so der Abschluss-Highlight. Ich habe Scott Hall getroffen. Unglaublich. Ist heute ein unvergesslicher Tag, auch wenn es nur diese Stunde war. Ja. Du warst so jung. <lacht> ja, und ein paar Kilo leichter.
1: <lacht> Aber, ja. ja. Und das war's dann 2014. Rein in die Hall of Fame. Und da war ich live. Äh, ja, und das war cool. Ähm, muss ich tatsächlich sagen. Eine sehr gute Hall of Fame, die man da mitgenommen hat. Leider Hall viel zu kurz gekommen wegen Mr. T. Ja, der ja eine Dreiviertelstunde lang rumgesabbelt hatte über seine Mutter und hast du nicht gesehen und bla und es war fucking anstrengend und irgendwann gab es dann die Chance auf dem Publikum, Es konnte man auch nicht so gut hören, auch der, ich habe mir später nochmal die Aufnahme angehört, man hat es zwar gehört, aber es war echt laut, also die Leute haben wirklich irgendwann äh, nur noch geschrien gegenüber Mr. T, hör bitte auf und Hall hatte dann letzten Endes für, für seine Speech, glaube ich, weiß ich nicht, sieben Minuten oder so, das war also... verdammt dann kurz. kurz. Ich weiß, ja. dass ich live
2: aufgeblieben bin, um es zu sehen ich war dann sehr, ich, so sogar, ich würde sogar sagen enttäuscht, dass sie so kurz ausgefallen ist.
1: Neben mir saß noch irgendein so Typ, der sah so ein bisschen aus wie ein dicker Savio Vega. Der hat sich die ganze Zeit auch nur... Aufgeregt. Also wie Savio Vega. Ja, genau. Und äh, der, der hat dann irgendwie ja, sich die ganze Zeit auch nur aufgeregt, ja mit Brille allerdings, äh, der hat sich dann die ganze Zeit irgendwie auch nur aufgeregt und meinte dann auch irgendwann nur so What the fuck is he doing? ich dachte, so, ja, keine Ahnung, Mann, was soll ich denn sagen? Habe ich dann auf Deutsch gesagt. Nein, Spaß. <lacht> ja. ja, und dann, ähm, ja, weiß ich nicht, aber ich fand es cool. Also es war einfach cool, ihn dann tatsächlich nochmal zu sehen. Vor allen Dingen auch, weil er dann irgendwie nochmal zeigen konnte, jo, ich habe es nochmal geschafft, so, ne, ich habe mich nochmal berappelt, so, ich sehe wieder richtig frisch aus, ich bin fit, äh, die, die Fans hatten alle Bock, so, und, ähm, ich glaube, die, die, da waren viele echt enttäuscht, dass es letzten Endes dann so kurz war, dass er eben gesprochen hat, ne? also was er da erzählt hat. Ich glaube, Roll hätte weiter ausholen können und viel interessantere Sachen einfach erzählen können. Vor allen Dingen deutlich interessanter als T- Mr. T.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich hätte mir auch, wie gesagt, mehr Zeit gewünscht. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich vielleicht auch, er wirkt auch sehr aufgeregt. Habt ihr das auch so äh, vernommen damals? glaube ich, weil er auch längere Zeit vielleicht auch nicht mehr von so einer großen Länge gesprochen hat, wahrscheinlich auch nichts falsch machen wollte.
0: Das weiß ich gar nicht mehr. Also wie gesagt, ich glaube, er hat ja die äh, Hall of Fame Zeremonie von Shawn Michaels ausgelassen, weil er Angst hatte, dass da äh, Backstage die äh, Geselligkeit ihn zu irgendwas rückverleiten könnte. Ähm, Von daher war ich froh, dass er überhaupt bei so einer Veranstaltung nochmal zu sehen war. Ähm, Ja, das war schon... Das war schon ein besonderer Moment. Wobei man ja auch sagen muss, das ist wieder so ein WWE-Ding, man hat ja nicht Scott Hall eingeführt, sondern explizit Razor Ramon, weil das ja so die, äh, eben das, das das Gimmick oder die Erfindung und äh, Trademark von der WWE ist. Okay, dafür aber
2: warum hat man, hat man, man dann, Aber warum hat man dann Kevin Nash eingeführt? Ne? Also,
1: ja, vor allen Dingen Big Daddy Cool Kevin ja. Nash. Ja,
2: ja.
0: Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch wieder so ein Nash-Ding, dass er da besser verhandelt hat. Ich habe keine Ahnung. (lacht) Jedenfalls, äh, ja, äh, die NWO dann ja auch noch mal äh, letztes Jahr dann eingeführt worden. So in dieser
1: Konstellation. Vielleicht hat Nash ja auch einfach nur gesagt, alter Vince, ich gehe in die Hall of Fame, aber nicht als Diesel. (lacht) Ja, gut, dann eben als
0: Winnie Vegas.
1: Ja. Also. Dann eben als, als Big Daddy cool? Oh, sag jetzt nicht. <lacht>
4: <lacht>
0: <lacht>
1: Kevin Nash. Ja, okay,
0: passt. Ja. Nee, aber. Ähm. Oh Gott. Ja, das Blaster
4: Stil. <lacht> <lacht>
0: Und sonst nichts, hast sonst nichts gemacht. Nee, äh, das, war schon, das war schon ein schöner Moment, egal unter welchem Namen jetzt, ähm, muss man da auch nicht so ankreiden und da kam ja dann auch das weltberühmte Zitat, ne? Richtig. Ja, was ja auch heute so die Titelzeile unserer Ausgabe ist, ne? Hard Work und Pays Off, Ja.
2: Dreams Come True. Mhm. Bad times don't last, but bad guys do. Habe ich es richtig, richtig zitiert? Ja. ja. Sehr gut, hervorragend. Nicht abgelesen. Ja. War... Nee, tatsächlich nicht abgelesen, wirklich nicht. Ja,
0: okay. Ja, nee, ist doch. Da ist noch was dran. Ne? Also man kann alles äh, überwinden und äh, er hat vieles überwunden, mehrere Male, ja, natürlich, klar, hat sich immer wieder rausgekämpft. Und. Deshalb war das auch so wichtig, dass er auch so äh, gute Freunde im Business hatte und ich habe es am Anfang schon gesagt, auch in Kevin Nash, mit dem er ja quasi verheiratet war, ähm, das ist so wichtig, so jemanden zu haben, wenn man diese Dämonen hat und so lange und so schwerwiegend mit denen zu tun hat, dass die einen dann auch da rausziehen können und ich möchte nicht wissen, was äh, mit Scott Hall passiert wäre, wenn er nicht diese Kontakte gehabt hätte, wenn er sich nicht so hätte helfen lassen. Also er scheint ja so gesehen auch unterm Strich ein sehr vernünftiger Mensch gewesen zu sein, der äh, ja sich immer wieder darauf besinnen konnte, was, was wirklich zählt und hat auch viele gute und schöne Dinge gesagt. Deswegen ja, Respekt auf jeden Fall dafür. Ich glaube, da kann man wirklich äh, dankbar sein, wenn man so Leute wie Kevin Nash dann als seinen engsten und besten Freund bezeichnen kann. Ja, ich habe jetzt zwar auch keine äh, Fotos oder so, aber wie gesagt, ich habe eins äh, vorhin gezeigt, äh, was ich im Hotel geschossen habe, 2000 bei der WCW-Tour. Und ich habe ihn, glaube ich, zweimal sonst live gesehen, einmal bei meiner allerersten Hausshow im März 94 in der Alsterdorfer Sporthalle, da stand er im Main Event und hat seinen IC-Title gegen Shawn Michaels verteidigt, war ein sehr hartes Match, ich glaube, die haben auch da die äh, die Matten um den Ring haben die abgerissen und dann gab es da Aktion auf den Beton oder sollte es geben, das wurde ja damals noch relativ häufig gemacht und das war eben tatsächlich der Main Event, der IC-Title stand im Main Event. Ähm, Ja und dann am 1. Mai 2002, das war ja so kurz nach der neuen NWO-Gründung, da kamen ja auch die Outsiders nochmal im Ring und haben irgendwas ins Publikum gerufen oder so, also die haben jetzt nichts weiter gemacht, aber äh, die waren auf jeden Fall auch mit vor Ort. Ich glaube, Co-Main-Event, was war denn das? War das Big Show, der gerade zu NWO geturnt ist, gegen Bradshaw? Ich glaube, das war der Co-Main-Event. War das Und, Six. Und Six hatte, ja, ne? ja. hatte glaube ich, die Maske von Kane gerade zu dem Zeitpunkt oder irgendwie sowas. Naja, gut. Also die waren auf jeden Fall auch da vor Ort. Ähm, wo wir Isco vorhin gerade gehört haben, der war auch in der Mutok 400 zugegen. Wir haben da nämlich so ein äh, Wrestler-Battle gemacht. Chris, du kennst das noch von unseren alten TNT-Ausgaben. Ähm, wir haben da... <lacht> ah, sehr gut.
2: <lacht> ja, ja, da haben wir, um kurz zu unterbrechen, noch einmal das Foto äh, von ja. Scott Hall mit meinem Sohn. Rafi damals, <lacht> ja, sechs Jahre alt. Damals noch in der heißen Phase, wo er alles yeah, hat, natürlich auch äh, Razer Ramon Scott Hall von mir näher gebracht bekommen. War ihn gehält. Ich weiß immer, ich habe Razer genommen. Er hat Diesel genommen. Da haben wir immer schön auf der Playstation den Rumble gewonnen mit. Und am Ende haben wir natürlich uns gegenseitig. Ja, schönes Foto, wie man sieht. Äh, <lacht> war auch lange tatsächlich Bestandteil äh, auf seinem Schulranzen drauf und so einem kleinen äh, Button. Ähm, ja, auch hm. für ihn tatsächlich ein Ereignis und dachte, oh, uh, das hat selbst ihn jetzt nochmal, mal, ähm, ich würde mal das, sagen, zumindest interessiert, dass das passiert ist.
0: Das wird er auch später noch äh, sehr zu schätzen wissen, denke ja. ich. Ähm, ja, wie gesagt, nochmal mal zur äh, talk ausgabe 400. Es gab da ein Wrestler-Battle, da haben wir dann Leute gegeneinander antreten lassen. Äh, die Besten, die nie World Champion waren. So, und auch da war natürlich äh, Scott Hall vertreten, und hört euch das auf jeden Fall nochmal an, das war sehr interessant und auch da gab es dann natürlich, wir mussten ja begründen, warum wir gerade denjenigen gewählt haben und mussten dann auch den entsprechend dann verkaufen, dass der möglichst viele Punkte von den anderen bekommt. Ja, und dass man das Razer-Gimmick nicht so einfach kopieren kann, das haben wir ja dann wie gesagt bei Rick Bogner, Ruhe in Frieden, gesehen, dass es eben nicht darum geht, dass dass man das Gimmick fortführt, sondern es sind eben wirklich die Personen dahinter. Das wollte ich auch nochmal so anmerken. Und Scott Hall in der NWO war immer mehr Razor als ein Fake Razor in der WWF. Also das ist naja, gut. Ich man, hier noch
1: muss, was... man, man muss es vielleicht einfach immer so sehen. Ne? Nash und Hall saßen ja damals irgendwie backstage da in so einem Trailer und haben sich dann tatsächlich die Show bei WWE angeguckt, WWF damals angeguckt. Und dann kommt also halt. Wir sind hier. Ja. Raus, so, was passiert jetzt? Und dann kommt er raus und dann <lacht> guckte ja wohl Nash auch nur, weil die Produzenten alle so, äh, und die hatten ja gerade einen neuen Vertrag unterschrieben, der ja noch höher dotiert war als der alte. Und <lacht> als Nash da aufgestanden. Ja, dann hat sich das ja erledigt. Ja, aber wirklich. <lacht> aber wirklich.
4: Wie gut. Ja.
0: Ja. Gut, für aber äh, Fake Diesel <lacht> hatte er danach noch eine große Karriere. Das wollen wir nicht unterschlagen. Immerhin, also immerhin, ja. Aber da habe ich ja, also tatsächlich
1: das, auch Vor allen Dingen Vince McMahon, der noch so, ja, das mit dem Zahnarzt und mit dem Truckfahrer hat ja nicht geklappt. Also wenn das mit Kane jetzt nicht klappt, dann bist du raus aus der Nummer. Ja, ja ich habe nur Scheiße bekommen von dir <lacht> bisher, Mann. <lacht>
2: Ja, wobei ich sagen muss, habe ich auch noch eine Anekdote. Ich kann mich nämlich bis heute erinnern. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber im DSF Teletext gab es tatsächlich auch immer eine Seite, wo ja. äh, die Hotline beworben wurde und da gab es genau. immer so Teaser, wo irgendwie stand, keine Ahnung.
4: Ja. Äh,
2: Bret Hart auf. 7, so, so, das wusste ich jetzt nicht mehr, danke. Aber <lacht> auf jeden Fall stand da äh, Bre- äh, Razor Ramon und Diesel zurück in der WWF. Ja, das hat ja. mich tatsächlich dazu verleitet, genau. die Nummer zu wählen und anzurufen. Ja. ja, ja. Und ähm, auf der Hotline bin ich auch nicht wirklich, glaube ich, aufgeschlaut worden, aber dann später im Fernsehen habe ich relativ schnell gesehen, oh, das sind doch nicht die Richtigen. Ja. Ich aber ich habe damals gesehen. natürlich auch geglaubt.
1: Ja, Chris Benoit gewinnt seinen ersten Titel, äh, weil er da ja den tv titel gewonnen hatte von Bugatti in der Hausshow. Und ich glaube, da stand auch drin, Goldberg hat schon ein Match verloren. Und da habe ich halt auch gedacht, oh, dann war das irgendwie ein Rookie-Match von ihm, Deshalb, er, bevor er bei WCW angefangen hat, verloren als voll schlecht. Richtig. Ja,
0: und den äh, King of the Ring 96 haben sie für mich auch gespoilert. Da stand dann nämlich neuer Intercontinental Champion wach geküsst. Da hat sich ja Arme Johnson so gewehrt gegen Gold und ging dann so auch auf äh, ja, Konfrontationskurs. Und dann wusste ja. ich das natürlich auch schon. Also leider hat man da sehr viel erfahren. Ich habe hier noch was Interessantes gefunden durch Zufall. Ähm, oh, die habe ich, hab ich, ich alle hab
2: gehabt. Die habe ich alle gehabt. Was sind
0: denn Figur? Was okay. sind denn das für hässliche Figuren, bitte? Das ist ja
1: unfassbar. Das ist die. Das müsste, gehen mal ein bisschen zur Seite nochmal. Die noch erste Jacks-Serie, oder? Ich glaube, das sein? die erste Jacks-Wave, ja. 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 Die, die habe ich auch. Da fehlt noch Shawn Michaels. Den ja. habe ich sogar. Ja, der ist ja... Ich habe sie alle Serie. gehabt. Ich
2: müsste mal gucken, ob ich den sogar noch habe. Also ich hab die ja, genau, den gehabt. Shawn Michaels habe ich. Ganz gruselig, oh, ja. das Gesicht von Sean Michaels. Aber Razor sah richtig gut aus. Kannst du Razor nochmal raufwingen? Weil ich finde, Razor sah vom Gesicht her am besten von all den Figuren aus, die sah gepackt worden. Also, Goldtas sah aber auch gut aus. Schade. Äh, ja, Goldas finde ich sah auch gut aus.
0: Ah, warte mal. Ich mache hier nochmal.
2: Scho- Sean guckt, glaube ich, irgendwie so. Ja, der ganz, ganz, ganz. Und ich weiß, es gab die zweite Serie und da haben sie, glaube ich, fast exakt die gleichen Figuren nochmal gemacht. Glaub ich glaube, drei ausgetauscht. Na, ich glaube, Nash, Hall und ich weiß gar nicht wen. Und Gold hast ausgetauscht gegen Warrior, Owen und Vader. So, genau. sieht man und die das anderen haben einfach nur ein anderes Painting bekommen. Schon Gold,
0: Hose,
1: ja. Gold, das
2: sieht aus, als hätte er irgendwie einen Eimer auf dem Kopf oder so. Ja, die kannst du abnehmen, die Perücke. Danach hat er dann ne, die kurzen Haare gehabt, wie man so im Fernsehen noch kennt. Ja, habe ich gehabt. 1499
1: damals bei Karstadt gekauft. Ja, ach ja, das toll. ist... Äh ich habe ich hab den Shawn Michaels. Oh, der jetzt, den, den Shawn Michaels habe ich, äh, äh, den habe ich gekauft bei der Deutschlandtour äh, 98. Furchtbar. In Hamburg. Da habe ich den letzten Shawn Michaels bekommen, weil er, ich meine, so, ja, ich hätte gerne die Shawn michaels figuren Und er so, ja, nee, ich habe keine mehr. Und ich so, ja, wieso? Da hängt doch noch einer an der Wand. Und er so, ach so, du willst das Ausstellungsmodell? Ich so, ja. <lacht> ich das
4: <lacht>
0: ja, okay
1: ja sehr gut ja länger habe ich, hab ich
4: nur,
2: ja die Tour wer, wer, wer nicht ne äh, aber damals habe ich nur länger bei bei Starcade war das 98 Goldberg Nash 97 äh, 98 98, dann nur länger dort in der Hotline geh- gehangen. Ich weiß es bis heute noch. Ich konnte nicht abwarten. Und habe, glaube ich, eine halbe Stunde lang mir einen ausführlichen Bericht über Starcade anhören müssen, bis es eigentlich zum Main-Event kam. Hat das nicht
1: pro Minute eine, eine Mark gekostet? Ja, wie? ich glaube
2: irgendwie ein, eine Mark 21 oder zwei Mark 42 kann es auch gewesen sein. Ich weiß, dass ich danach äh, eine Diskussion mit meinen Eltern hatte. Ja, aber oh, ich habe ja, nach es 28 noch die Minuten Inside. wusste ich
4: zumindest. Ja. Es ich gab noch die Messstück. Inside.
2: Ja. Aha.
0: 3,63 Mark hat die gekostet. Von es gab äh, sogar mal. Gott
1: sei Dank ich die, nie angerufen.
2: Es gab mal eine kostenlose Hotline von der Power Wrestling. Da habe ich auch angerufen. Da hat Wolfgang Stach immer auf dem Anrufbeantworter gesprochen. Ja.
1: Und den hat man sich mal ja.
2: abgehört. Ja, das war gut.
0: Es gab auch vom WWF-Fanclub äh, Deutschland gab es auch eine Hotline. Das war eine Hamburger Nummer. Und da bin ich dann äh, in der Schulpause. Da war gegenüber auf der anderen Straßenseite eine Telefonzelle. Habe ich die Telefonkarte reingesteckt und habe mir dann äh, irgendwie in Your House Ergebnisse fünf Minuten angehört oder so. Da war die Karte leer. Und dann, äh, nö, das war ja das war ja Ortstarif. Das war so also eigentlich sogar ganz gutes Angebot damals. Ne? So, ja. Ähm, habt ihr noch was ihr ansprechen möchtet, denn wir sind ja noch nicht durch, liebe Zuschauer, wir haben ja noch was in petto hier, also die nächsten mindestens 25 Minuten haltet ihr dann bitte auch noch durch, denn jetzt wird gleich noch was äh, live gestreamt für euch, nämlich zwei Videos, die wir noch haben, einmal vom Jens und einmal natürlich Esbada, der wird dann sich danach zu Wort melden. Ähm, Bleibt gerne dabei, ich werde auch auf jeden Fall noch hier bleiben. Wir können gerne noch ein bisschen uns unterhalten in den Kommentaren. Äh, ja, ich möchte an der Stelle erstmal ganz herzlichen Dank sagen an alle, die dabei waren, dass Chris sich die Zeit genommen hat, dass Isco so plötzlich nochmal, wenn auch nur kurz, hier reingeschneit ist. Und ähm, ja, Gordon ganz besonderen Dank für die ganzen Fotos vor allem, dass alles hier nochmal so aufzubereiten und natürlich auch die Vor-WWE-Geschichte nochmal so zu präsentieren. Ja, ich glaube, wir haben soweit in den knappen drei Stunden bisher ähm, einen ganz guten Überblick verschaffen können, haben uns nochmal schön erinnern können, nochmal so ein bisschen in Nostalgie schwägen an einen der Größten überhaupt, einen, einen... Mann, der unser, ja, unsere Jugend sehr geprägt hat, mit seinem Gimmick, mit seiner Ausstrahlung. Und ja, nochmal herzlichen Dank an Scott Hall, an Razor Ramon. Ich habe hier natürlich auch noch einen. ne, Habe ich mir zum Schluss aufbewahrt. Und Conway hat mir vorhin gesagt, wie ich das machen muss. Ich soll das auf den Zeigefinger legen und dann mit dem Daumen wegschnipsen. Das kann ich nicht. Ich habe es versucht, es funktioniert nicht. Dann versuche ich jetzt mal so ein bisschen die Kamera zu treffen. Wenn ich gleich weg bin, dann äh, nicht erschrecken. Das ist dann... Ah, so. (lacht) Gut. (lacht) Ich habe getroffen, aber zum Glück mit der Seite. Also die Linse ist nicht beschädigt worden. Alles klar. Dankeschön an euch alle. Jetzt geht es weiter mit Jens und Esbada. Ich bleibe im Chat. Was die beiden anderen machen, das äh, werden sie euch gleich erzählen, aber ganz herzlichen Dank. Tschüss. Gerne, bis demnächst.
1: Tschüss.
5: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Fans, liebe Zuschauer und Zuhörer von Moontalk und natürlich auch meinen schönen Gruß an das Team, das sich jetzt gerade äh, über den erst vor wenigen Tagen verstorbenen Scott Hall unterhält, seine Karriere beleuchtet. Ich kann heute leider nicht mit dabei sein, beziehungsweise vielleicht auch erst später reinschneiden, aus arbeitstechnischen Gründen. Aber ich wollte schon gerne noch auch mal ein paar Worte dazu sagen. Obwohl selbige mir eigentlich immer noch fehlen. Denn für mich ist das Ganze immer noch nicht so richtig greifbar. Es ist eigentlich ganz weit weg. Und so richtig weiß man auch nicht, was man dazu sagen soll. Es ist wieder eine ganz, ganz große Legende von uns gegangen. Jemand, der aus quasi sogar der Anfangszeit von mir, wo ich mit dem Wrestling in Berührung gekommen ist, äh, mit dabei war. Obwohl, das äh, stimmt nicht so ganz. Ich bin ja 91 beim Summerslam 91 mit dazugekommen. War aber nicht sofort Fan, sondern eher so dann... Das ging so schleichend dann halt, äh, bis irgendwann kurz vor dem nächsten Summerslam hat man hier und dort halt nochmal was mitbekommen über Freunde. Da bin ich ja dann äh, zum Wrestling gekommen. Aber Ende 92 war es dann soweit, Scott Hall kam als Razor Ramon in die WWE und das war ein unglaublich geiler Charakter. Ein fantastischer Hiel, das muss man definitiv sagen die vignetten die äh, mit ihm aufgenommen wurden die haben schon echt äh, bock darauf gemacht den typen überhaupt jetzt endlich mal zu sehen ähm, wie hat es damals carsten schäfer immer so schön gesagt ein exil kubaner der jetzt in miami lebt wie cool klingt das bitte und der dann auch noch mit Zahnstocher, mit Vokuhila und dann diesen Ketten rauskommt, also Haare auf der Brust und das war etwas, das hatte man zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht so gesehen. Jemand, der auch von Machismo sprach und was dann natürlich kam, war klar, irgendwie musste er dann dann auch mit dem Macho Man aneinander geraten. Ja, und das geschah dann natürlich auch, Survival Series 92. Und ja, zu dem Zeitpunkt war er natürlich in der WWE noch nicht gefestigt, aber man merkte schon so, das geht eigentlich schon steil bergauf. Dann das WWE Championship Match beim Royal Rumble gegen Bret Hart. Gut, das verlor er natürlich, aber er sollte doch noch eine sehr große Karriere in der WWE haben. Der ganz große Wurf ist ihm natürlich nie gelungen, also sprich WWE Champion zu werden, aber er hielt den Intercontinental Champion Titel mehrfach. Er gewann ihn ja unter anderem auch, äh, glaube ich, von Shawn Michaels im allerersten Leitermatch, beziehungsweise war es ja eher so, dass äh, die beiden quasi den wirklichen IC Champion unter sich ausgemacht haben. Ne, ikonische Szene, wo Scott Hall dann mit äh, beiden Gürteln dann auf der Leiter steht. Das wird man, glaube ich, nie vergessen. Und Was natürlich auch immer wieder durch die Annalen der Geschichte, wenn es irgendwie um Geschichte geht, in Richtung äh, die Clique, Scott Hall, äh, Sean Waltman, also 123 Kid ist natürlich der Moonsault von 123 Kid gegen Razor und ja, der dann natürlich durchging und mit der Geschichte hat Scott Hall seinem langjährigen Kumpel äh, natürlich auch den Weg geebnet und die beiden haben natürlich auch lange dann in der WWE ähm, Seite an Seite gekämpft, bis es dann irgendwann glaube ich zum Verrat kam Ja, es kam der mehrfache Intercontinental Champion-Titelgewinn. Und irgendwann war es halt soweit, dass Scott Hall die WWE verließ. Er ging in die WCW und legte dort einen der wohl denkwürdigsten Auftritte aller Zeiten hin. Und ich glaube, das wird man so nie vergessen. Es ist leider nicht ganz so berühmt geworden nicht unbekannt, aber nicht so berühmt geworden wie äh, der Turn von Hogan. Scott Hall tauchte ja damals bei WCW auf und sagte, ihr kennt mich nicht, ich komme aus einer großen Wrestling-Firma, ja, beziehungsweise ihr kennt mich schon. Und das war so der Grundstein der NWO. Das Ding hatte natürlich Wrestling-Geschichte geschrieben. Auch heute kommt man niemals äh, über die NWO hinaus, wenn man in Richtung der 90er zurückdenkt. Das war eine ganz große Geschichte. Ja, Dann kam natürlich Kevin Nash noch dazu. Und dann irgendwann äh, tauchte an der Seite der Outsiders Hulk Hogan auf mit seinem riesigen Turn gegen den Macho Man. Und ich glaube, Lex Luger war noch da. Ja, das war äußerst geschichtsträchtig. In der WCW hat dann Scott Hall auch mehrere Titel gehalten: Single-Titel, Tag-Team-Titel, oft mit Kevin Nash zusammen. Ist eine Zeit die ich äh, definitiv verfolgt habe, aber jetzt nicht wie zum Beispiel Espada, der auch vor ein paar Tagen einen äh, Livestream dazu gemacht hat. Aber ja, das ging natürlich auch an mir als äh, WWF-Fan damals nicht vorbei. gerade dann besonders als äh, Bret Hart, mein All-Time-Favorite neben Macho Man, und Ultimate Warrior. Ja, als der dann noch in die WCW ging, ja, dann hat man natürlich auch äh, als Bret Hart Fan, obwohl ich äh, Fan der WWF geblieben bin, ähm, ich bin dann nicht quasi mit Brett zur WCW rübergewechselt, aber äh, ich habe es dann doch ein bisschen mehr noch verfolgt. Ich habe es immer verfolgt, aber halt äh, nicht so, ja, ausschweifend wie mit der BWF, wo ich jede Woche, jede Sendung verschluckt habe. Also wirklich aufgesogen bis zum geht nicht mehr. Ich war ja ein wirklich riesiger Wrestling-Fan. Ja, und Scott Hall ist aus der Zeit der WCW nicht mehr wegzudenken. Aber dann gab es auch äh, diverse Probleme, die einem damals natürlich noch nicht bewusst waren. Ähm... ich denke, ihr alle wisst, worauf ich da anspiele, beziehungsweise werden es die Talker dann mit Sicherheit auch äh, besprochen haben. Ja, ich nenne es einfach mal seine Dämonen. Gut, man kann es natürlich auch direkt benennen, seine Alkoholsucht. Ich weiß nicht ganz genau, wann es äh, bei ihm anfängt, Aber irgendwann Ende der 90er, Anfang Jahr 2000, dann muss das wohl gewesen sein. Und ja, das führte zu massiv vielen Problemen. Und irgendwann ähm, kam Scott Hall ja wieder an der Seite von Kevin Nash und Hulk Hogan in die WWE zurück. Dieses Mal allerdings nicht als Razor Ramon. Man versteckte das allerdings nicht. Also Scott Hall trat hier wirklich als Scott Hall auf. Natürlich diese leider wirklich nicht großartig erfolgreiche WWE-NWO. Und wie gesagt, man versteckte das nicht. Man spielte da eher sogar noch mit. Es gibt da so eine Sequenz zum Beispiel, da ähm, taucht dann plötzlich die NWO auf äh, in in einem Interviewsegment mit The Rock. Und da macht sich... (lacht) Uh, The Rock dann halt eben noch über die drei lustig. And you, Razor <lacht> Das war schon klasse. Es ist natürlich schon die Frage, warum jemand, der ein solches Charisma hat, der solche mh, Fußstapfen in der Geschichte vom Wrestling hinterlassen hat, niemals den ganz großen Wurf in einer der beiden großen Ligen schaffte und World Champion wurde. Ich kann mich noch daran erinnern, damals war es sogar so, dass äh, auf dem WWF-Magazin, da stand dann groß drauf, geht mir ein Jahr, ich glaube JFK hat diese Ausgabe sogar noch, ich glaube, wir haben auch irgendwann mal darüber gesprochen. Gut, das Jahr hat er leider nicht mehr gekriegt, Er wechselte damals zur WCW. Ähm, Ja, er war dann noch bei TNA. Bei der WWE ist es dann zu einem eher sehr traurigen Abgang gekommen. Das Comeback war nicht wirklich gut. Er hat ein denkwürdiges Match gegen Steve Austin gehabt, musste auch das verlieren. Ja, das sind so Dinge, an die ich mich dann noch zurückerinnere. Er war dann auch noch in, äh, bei Impact, damals noch TNA. Aber das sind natürlich alles so Dinge, auf die die Talker dann äh, eingehen werden, bzw. eingegangen sind. Ja. Ein, ich, ich muss es leider korrigieren, leider wieder einmal ein großer Name, der von uns gegangen ist. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich darüber denken soll, das Ganze dann da auch einen klaren Gedanken zu fassen. Weil es sollte ja, soweit ich jetzt weiß, nur eine ganz, ja vielleicht nicht eine ganz einfache, aber es sollte eine normale Hüft-OP werden. Und äh, da war glaube ich, ein Blutgerinnsel, was äh, geplatzt ist. Und auf jeden Fall hatte er einen dreifachen Herzinfarkt. Einen dreifachen Herzinfarkt. Also... Der Mann ist zu bewundern. Er wird ewig in Erinnerung bleiben. Er hat sich mehr als einmal zurückgekämpft. Und jetzt mit gerade mal 63 Jahren. Hm. Ja, meine Lieben, ich gebe jetzt einfach mal wieder ab an die Talker. Ich danke euch fürs Zugucken und ich hoffe... Vielleicht sieht man sich ja heute Abend noch irgendwann. Ich versuche dazu zu kommen. Wenn nicht, dann bis zur nächsten Sendung.
4: Ja, vielen Dank an Jens
0: für diesen Einspieler dass du uns das nochmal hier geschickt hast. Du konntest konntest ja leider nicht direkt an der Diskussion teilnehmen. Ähm, Wir machen jetzt gleich weiter mit Esbada und das wird dann auch wirklich das Ende der Ausgabe sein. Wir sind jetzt schon, wie gesagt, über äh, drei Stunden wieder. Übrigens an dieser Stelle auch nochmal Danke an alle, die sich das hier im Nachhinein angucken. Nicht nur die, die hier live mit kommentiert haben und ihre Erinnerungen geteilt haben, sondern natürlich auch diejenigen, die jetzt das natürlich gerne auch nachträglich noch bei YouTube machen können, uns in die Kommentare schreiben und auch bei den bekannten Quellen die ganzen Erinnerungen an Razer. Gut, jetzt aber wie gesagt, nochmal gute zwölf Minuten sind es vom guten Esbada, der größte Scott Hall-Fan, den ich kenne und ja, wir hören uns dann schon morgen zur Form des Week, einen Tag später als gewohnt. Und äh, da geht es dann auch, ja wie ihr es von uns gewohnt seid, um die AEW und WWE Weeklies. Bis morgen, macht's gut.
6: Hallo und herzlich willkommen heute hier bei einer einem Sondervideo im Moontalk Network. Ja, es fällt mir jetzt nicht leicht darüber zu reden, aber mein ähm, Lieblingswrestler, mein ähm, Held der Jugend ist leider verstorben. Ihr habt es ja schon mitbekommen, denke ich mal, über die Newsseiten, dass äh, Scott Hall leider äh, in äh, Folgen eines dreifachen Herzinfarktes verstorben ist. Und ähm, ja. Rest in peace. Aber ich möchte hier nicht. Ich möchte jetzt hier nicht viel zu traurig sein. Ich möchte lieber lieber darüber erzählen, was er äh, für mich persönlich ausgemacht hat, was er auch pers- viel, was er mir viel persönlich auch ähm, oder womit ich quasi auch im Leben immer ähm, zugegriffen habe, auch auf, 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 auf seine Sprüche oder sonstiges. Ja? Also, in ähm, vieler Hinsicht, wenn irgendwelche Leute immer großkotzig waren oder irgendwie so ein blöden Spruch hatten und alles besser wussten, dann habe ich immer nur gesagt, don't sing it, bring it. Ja? Ist vielleicht ein bisschen albern, aber das sind einfach so Kleinigkeiten, die ich, die ich ganz gerne benutzt habe. Ich habe in ganz vielen Sachen, wo ich mich bei, bei, bei irgendwie Videospielen, wo ich nicht wusste, wie ich mich nenne, habe ich mich The Bad Guy genannt. Ich habe sogar ein, äh, ein Trikot hier von meiner Hobby Fußballmannschaft, wo ich mal war. Da hatten wir alle unterschiedliche Rückennummern. Und, äh, ja, ich habe die 69 genommen, wegen die Generation X. Aber ich muss auch einen Namen nehmen. Und da habe ich auch so Bad Guy draufstehen. Ich habe hier drei schwarz-weiße NWO, ein Wolfpack-T-Shirt. Ich habe ein äh, Razer Ramon-T-Shirt, das liegt hier an der Seite, das gelbe. Ja, ich ähm, habe hier sogar so eine Razer Ramon Pop wwe Figur Ja, habe ich auch. Ich habe massiv viele DVDs. Ich habe sogar, obwohl ich gar keinen Blu-ray-Player habe, von Scott Hall, The Razor Ramon, ähm, seine, sein, sein, seine WWE-Blu-ray. Äh, ja, Living on the Razor's Edge. Scott Hall Story. Habe ich sogar auf Blu-ray, obwohl ich gar keinen Blu-ray-Player mehr habe. Ja, weil ich Konsolen verkauft habe. Aber trotzdem, weil das einfach gut aussieht. Ja, ich habe hab hier ganz viele. WWE-DVDs. Ich werde mir mir wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch alles mögliche Merchandise wahrscheinlich kaufen von ihm. Ich habe sogar von Pro Wrestling Tees aus den USA mir ein T-Shirt bestellt, auf dem quasi nur draufsteht Heyo. Ich glaube, das hatte ich auch mal für irgendeinen Stream an. Ich suche das mal im Moment. Das liegt hier, glaube ich, so, so auch um die Ecke. Ja. Äh. Sowas hier, ja. Pro Wrestling Tears könnt ihr auch gucken. Da gibt es ja auch noch Merch von ihm. Ja, also ist einfach Hey Yo, und dann steht da The Bad Guy drunter. Also ein ganz einfaches, ganz, ganz einfaches Shirt. Ähm ja, und... Keine Ahnung. Er war halt für mich der Held der Jugend. Der Mann war einfach cool, hatte... Also war entspannten Ausdruck, war immer cool... Und ich habe ja mit ihm kennengelernt, erst ab 97, 98 mit der schwarz-weißen NWO. Da kann ich noch gar nicht den Kram von Razor Ramon. Das habe ich erst nachgeholt und dann war der Typ sowieso, da war, ne, ich bin wochenlang nur mit Zahnstocher, immer mit Zahnstocher im Mund. Immer mit Zahnstocher im Mund in die Schule. Zum Beispiel. Also, solche Sachen. Ich wusste auch, <lacht> wusste gar nicht, was man mit Zahnstocher sonst macht, außer im Mund zu haben, weil man weil halt Razor Ramon ihn hatte. Ja, ich habe bei allen möglichen Bei den ganzen WCW-Spielen habe ich immer mit Scott Hall gespielt. Äh, Immer, dass der quasi World Champion wurde. Ähm, All diese Sachen halt. Und das ist halt immer noch irgendwie so, dass ich immer, immer wenn ich, wenn man irgendwie mal einen Tag hat, wo es einem nicht gut geht oder wenn man mal irgendwie schlecht gelaunt ist oder so, dann schaue ich mir eine Promo von Hall an oder ich schaue mir irgendein Match an oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, Einfach damit es einem wieder gute Laune bringt. Und klar, ich meine, Hall ist jetzt ja auch nicht wöchentlich jetzt noch in der WWE aufgetaucht, bei Raw oder sowas. Ne? Das ist ja auch klar. Ähm, ist ja mal wieder zwischendurch halt der Appearances. Ich glaube die letzte wirklich große Appearance war ja jetzt bei der Hall of Fame als Class der 2020 in der Hall of Fame 21, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber man muss natürlich auch Basketball Hall sehen. Der Mann hat halt jahrelang seinen Körper auch mit Alkohol und sonstigen Drogen ähm, kaputt gemacht und hat dann durch DDP zum Glück wieder, ich würde sagen, DDP hat ihm noch einfach ein paar Jahre mehr gegeben. Das muss man einfach sagen. Das war ja auch der Grund, warum ich dann äh, DDP-Yoga zum Beispiel mir ähm, gekauft habe dadurch eigentlich auch recht viel abgenommen habe, hatte, hatte. Ich finde, ich will jetzt nicht viel viel sagen. Ich will einfach nur sagen, vieles hat mich mal geprägt. Ich habe immer mich irgendwie... Er war halt irgendwie, ich sag mal, so der coole Onkel, ja? Irgendwie so in der Art. Ähm, ja, und seine Sachen, die ich immer geschaut habe, haben mich immer fröhlich gemacht, haben mich immer glücklich gemacht. Und das wird auch weiter so sein. Und ich werde weiter jedem erzählen, wie geil er ist. Und viele sagen hier, er ist auch einer, der hätte World Champion sein müssen oder einer, der der, äh, einen World-Titel verdient hätten. Und ja, das kann gut sein, aber er ist auch so uns in Erinnerung geblieben, oder bleibt uns in Erinnerung. Weil er viel revolutioniert hat im Wrestling. Er hat, ja, er hatte auch gute Matches. Er hatte auch nicht so gute Matches, aber das hat jeder irgendwie. Ähm, hat immer eine gute Connection zu Fans auch mit, als Razer oder als, als Scott Hall ja also es äh, ja es war er war halt immer der coole also er war halt irgendwie er hat versucht, ihn versucht als hier zu etablieren aber er war trotzdem der coole hier irgendwie und ähm, ja das das hat mich immer schon irgendwie begeistert an ihm und das macht es halt insgesamt schwer jetzt irgendwie Jetzt nicht irgendwo, dass er bei Raw nochmal auftaucht und nochmal Hey Yo! sagt und nochmal irgendwie ein Survey abhält und so weiter. Das ist halt alles ganz cool und auch ganz schön, oder wenn man jetzt irgendwie nochmal ein Autogramm oder nochmal so weiter mit ihm hätte. Ich habe ja zum Glück ein Foto mit ihm. Ich habe ja mit ihm auch ähm, äh, ein Autogramm habe ich auch zwei von ihm. Ähm, Eins auf meinem Wolfpack-T-Shirt, eins in einem Buch und es hat mich nur sehr getroffen. Ich glaube, es hat mich mehr getroffen, als ich gedacht habe. Und ich kann jetzt, glaube ich, nachvollziehen, wenn Leute mal sagen, dass, es, dass mein Kindheitsidol gestorben und dass man dann irgendwie den Tag total fertig war. Ich glaube einfach, wenn man das selber nicht erlebt, dann kann man das nicht so nachvollziehen, meine ich. Ähm, das hat mich sehr getroffen. Ähm, auch schon, als es hieß, dass er im Krankenhaus liegt und nur noch an, ähm, künstlich am Leben gehalten wird. Das hat mich auch schon sehr getroffen, als es dann heute hieß, er dann äh, verstorben ist. Ähm, ja, das ist halt... hat mich halt mitgenommen. Also heute am 15. März 2022. Und ähm, ja, ich wollte dem Universe, weil ich ja über Jahre dabei war und ähm, weiterhin noch natürlich Kontaktpflege mit den Mitgliedern, auch wenn ich jetzt nicht mehr aktiv mittalke, ähm, wollte ich auch nochmal danke sagen, dass ich jetzt hier die Möglichkeit habe mit den... Ähm, ja, mit dem Universe nochmal ganz kurz äh, zu resümieren. Sich der Meinung bin, dass Scott Hall halt einer der besten Wrestler war. Period. Ja. Und abschließend. Ähm Ich, ich weiß nicht, ich weiß halt nicht, wie das, wie das, ja, wie ich, wie ich das. Es ist glaube ich so eine Sache, das ist, ich werde jetzt wahrscheinlich nächste Zeit ganz viel schauen, ich werde ganz viel, ganz viel Merchandise wahrscheinlich vor dem Kauf und, und äh, werde dann einfach sagen, ja gut, so werde ich ihn in Erinnerung halten und ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann in der Hinsicht. Uh, und ich möchte das gerne, dass ich möchte es hier nicht falsch sagen, uh, dass den Quote von uh, Scott Hall möchte ich hier nochmal anbringen, den er bei der Hall of Fame Speech uh, uh, gesagt hat. Denn ich finde das eine uh, ziemlich ziemlich powerful fuller, uh, Aussage. Um, finde ich finde ich sehr sehr gut. Um, und die ähm, Message kann man einfach so mitnehmen. Ja. Er hat nämlich gesagt, und Grüße gehen an dieser Stelle raus an JFK, wir haben uns damals so geärgert, dass seine äh, Zeit so kurz war bei der Hall of Fame. Und auf Twitter hat der Schreiber, der mit ihm die Hall of Fame-Rede ähm, verfasst hat, äh, gesagt, er hatte mit zehn, nach zehn Minuten mit Hall sozusagen die Rede fertig danach haben sie eine Stunde lang nur über alte Geschichten gesprochen. Und Hall hat gesagt, er möchte es kurz halten, weil die Leute immer wieder und immer wieder sehr, sehr viel erzählen in der Hall of Fame. Und die Leute dann immer so sind, oh, ja, der die 20. Geschichte. Und er meinte, und das zeigt auch so sein Mind, dass er sagte, lasst uns lieber kurz halten, dann wollen die Leute mehr. Und es ist immer gut, wenn die Leute mehr wollen. Und ich finde, das ist, äh, trifft sehr gut. Trifft wirklich sehr, sehr gut. Und, ähm... Ja, hat hier, ich weiß nicht, wie der Schreiber, das habe ich auch letztens auf Reddit gelesen, dass das auf Twitter der Schreiber von der Promo mit Hall gesagt hat, äh, der mit dem zusammengearbeitet hat, dass Hall das extra so kurz haben wollte. Also es war doch nicht ganz äh, sozusagen die Schuld von Mr. D. Ähm, Das war von Scott Hall beabsichtigt, dass die so kurz war. Äh, Ja, nichtsdestotrotz, ich möchte es hier auch nicht zu lange treiben. Ich äh, werde jetzt ganz kurz noch den äh, Quote vorlesen und dann Verabschiede ich mich sozusagen auch erstmal wieder. Und vielen Dank nochmal an JFK und die anderen, dass ich hier sozusagen kurz dieses Video reingeben durfte. Ich äh, gucke zur Seite, weil ich ablesen muss. Ähm, das Zitat heißt wie folgt: Hard work pays off, dreams come true. Bad times don't last. but bad guys do.